0: Rupress, tu tava no
1: quarto com os teus amigos quando tu começou a ver que as coisas estavam ficando estranhas, que o quarto tava ficando mais quente, o ar tava ficando mais escuro, que alguma coisa ia acontecer, tu saiu correndo e tu te jogou pela janela. Tu consegue ver um vislumbre do céu, tu tá meio girando assim, um pouco desorientado, apesar de que tu tá muito acostumado com esse tipo de acrobacia. Tu, Consegue ver que tá começando a amanhecer, tá parecendo os primeiros raios de sol. Assim. lusco fusco É o famoso lusco fusco E tu tá agora em pleno ar, em queda livre. Tá a vários andares de altura, vendo
2: um monte de gente na frente do castelo. Nessa locubração toda aí, tu deve ter pulado do Empire
0: State, né? <risos> tá. <risos>
2: E aí,
3: o que tu faz? Desde que eu tive contato com o óleo negro há 30 anos atrás, a gente foi banhado pelo óleo negro, as minhas capacidades de metamorfose ambulante estão maiores. Como vocês testemunharam na festa, eu consegui me transformar num, num Valkyrie suíno.
4: <risos> é, é verdade. chegou grau dificuldade maior.
3: Eu vou me transformar num anjo.
4: Ah! Ah, por que que eu fui ver essa parada de olho negro? Vou te falar, caraca. Ô, oh, 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 Alexandre, fica quieto. Tu morreu,
5: cara. Tu morreu. Tu tá dobradinho <risos> na minha mochila. <risos> tá dobradinho que nem camiseta.
1: Tu virou uma uva passa, chapa. O cadáver do Agen tá dobrado, tá? Virou uma, uma uva passa mole nas mãos da, da alma. <risos> ai, Só
3: ai. Ficou o um joanete pra fora. Dobrei que nem aqueles macacão de bebê, sabe? Bebezinho. <risos> Filha da... <Porque risos> que o macacão com gorro, uh -huh. botei os bracinhos pra dentro, as perninhas e dobrei. Tá cá? <risos> Ficou só o pezinho pra fora. Mas aí, tu vai
1: tentar uh, virar um anjo, é isso? Eu vou virar o anjo
3: de Barbarella. Ah,
6: caralho! caralho da puta. <risos> isso é uma referência pra
1: velho, cara. <risos> para começar, vai ter que tentar fazer isso, né? Porque quando tu tava virando o Valkymer suíno, era um efeito cosmético. Agora, tu quer realmente te salvar da morte.
5: É, eu quero asas funcionais. Tem que ser alto, porque ele não sabe usar asa Ele pode até saber como é a asa, mas... Uh, eu acho
1: uh. que ele vai
5: cair. Caraca, obrigado <risos>
7: A torcida, a torcida tá forte aqui.
1: Faz um teste de constituição para nós, por favor. Oito. A tua constituição é... Três.
7: Três? Que isso, Anel?
6: Calma, calma. Três é
1: o um modificador. Ah, porra. Que isso? Estamos num sistema simplificado que faz muito mais sentido e que não depende de licença nenhuma. Não, modificador, beleza. Tu começa a tentar te modificar pra essa forma angelical que tu, né, tu tem representações. Tu até viu um
3: vislumbre. Não, não. Vislumbre, não. Eu, eu, eu vi no Domingo Maior. Não...
1: <risos> não, cara, é real, tu só viu pinturas. Então tu tenta visualizar isso e transformar o teu corpo e começa, a tua carne começa a se rasgar por dentro, cara. Como tu já descreveu algumas vezes, né? É uma dor lancinante, teus ossos se rearranjam e tu começa a sentir uma dor muito forte das tuas costas. As asas tentam sair, só que tu não entende essa anatomia.
2: Ele fez ela sair pelo subaco.
1: <risos> e tu vê, cara, tu tá rodando, rodando e cada vez mais baixo e e essas asas não estão rolando. Não, eu vou bater as asas, vou bater. Não, tu precisa primeiro fazer a metamorfose e acontecer, cara. Faz mais um teste aí de construção, antes que o chão chegue. 14. Seguinte, tu consegue fazer as asas aparecerem, brotar, só que nisso tu rasga, pedaço da tua pele. Nossa. Cara, é horrível, assim. Tu sente uma dor profunda. Tu toma aqui 10 pontinhos de dano, sangue espirra lá embaixo, mas enfim, as tuas asas aparecem. Só que agora tu precisa fazer com que elas realmente funcionem, porque tu não tá acostumado. Tu tem segundos pra aprender a voar, literalmente. Então faz pra nós um teste de atletismo, por favor.
3: Eu vou tentar bater as asas, mas eu vou fazer com os braços também, pra, sabe, tipo, incentivar o movimento. <risos> fazer com os braços pra ver se as asas seguem. Eu queria estar tá vendo
5: isso.
3: E eu vou dar uma pedaladinha assim com as pernas, sabe qual é? Eu vou tentar uh -huh. criar, sabe qual é? criar um... Querubim, querubim. Isso, isso.
1: Sete. teu atletismo é mais 13, tu fechou 20. Tu consegue bater as asas algumas vezes. O chão tá quase chegando. É o suficiente pra retardar um pouco a tua queda. Tu consegue pegar um pouco de altura, mas logo em seguida vem uma lufada de vento e tu te destabiliza e tu acaba despencando. Só que pelo menos é uma altura pequena. Tu
3: cai direto no chão, assim, sem, sem nem pegar uma, uma barraquinha de... de... Ah, pode fazer um teste
1: de acrobacia pra tentar pegar as barraquinhas. Exato, vou, vou procurar a barraquinha. Tem barraca de quê? Cara, tem barraca de produtos alquímicos fajutos. Tem umas barraquinhas de comida, assim, que estão vendendo... Comida. Mas que que horas que é? Lusco Fusco.
3: É o pastel. Vou na barraca do pastel de feira. <risos> eu acho não. que é muito cedo pra ter barraca, hein? As não, não. Vão. Pastel de feira é madrugada. <risos> <risos> Se eu mandar bem, eu vou cair no pastel recém-frito, cheio de ar. Sabe <risos> 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 Se eu mandar mal, eu caio na panela de óleo.
1: <risos> Faz o acrobacia aí pra nós.
3: 18! Eu... 18 tem 19 já. De... Eu peguei a asa pela ponta, sacou? É? E fiz um, um paraquedinho
0: assim. <risos> Porra. Nossa,
1: Nossa mano. um touro. Era uma barraca que estava fechada agora, mas que iria abrir talvez uma hora ou duas horas de badulaques, assim, de coisinha para turista, tá ligado? Porra,
3: eu tirei 18, eu não consegui cair na barraca de pastel?
1: <risos> não, cara, não tem barraca de pastel encotado. Um <risos> <risos> o cara tá insistindo. Pastel é um alimento tradicional. Peraí, peraí. O pessoal que é galhofa, né? Então tu cai, cara. cai na
6: Você está ouvindo?
0: Nerdcast RPG.
6: shopping now.
1: ruprast. Tu caiu de mau jeito, tu tá um pouco machucado, mas assim, tu tá vivo. Isso é uma coisa extraordinária, porque tu, certamente, tu teria morrido naquela dessa altura. Tu começa a sair dos restos de comida, daquele povo que tá rasgado, meio enredado em ti. Eu tinha descrito no episódio passado, quando a alma tava entrando no castelo com a eu tinha descrito que tava começando um furor, né, um, uma agitação na frente do castelo. E quando tu sai desses restos de todo, desse restos de comida, é isso que ver. Tem um monte de gente indo em direção ao castelo. Mas assim, são centenas de pessoas.
3: Eu vou tentar dar um leve voo pra ver do alto, assim. Sabe, Só pra sair ali do, da, da altura das barracas. É um pulo reforçado. Então é um atletismo.
1: 11. Tu dá um pulo que consegue bater as tuas asas, causando uma dor ainda nas tuas costas, mas tu consegue bater as asas a ponto de ficar um pouco pra cima. E tu vê, parte dessa agitação não são simplesmente pessoas indo ver o castelo ou o que quer que seja. São soldados. Eles estão indo em direção ao castelo, em formação. Na verdade eles já estão na frente do castelo. Mas é que bandeira do soldado? Cara...
3: Eu viajei por todos os reinos, eu sei dizer de onde esses caras são.
1: Viajou por todos os reinos. São soldados de Zibrene.
5: Zibrena é da velhota espanhola?
1: É o da velhota espanhola, exatamente. Como eu falei, são centenas e centenas de pessoas. É golpe? Ah, sim, parece. Que é, porque tu vê, assim como tu tinha visto no início da noite, uns caras de capuz, né, com umas capas, levando aquele elfo pra masmorra lá, quando tu tava com o, o Rufus Cave, tu vê, cara, vários, vários caras que estavam ali, em meio à praça, em meio aos outros turistas, com algumas capas, e eles estão indo, se juntando uns com os outros, como se tivesse uma coisa combinada já. E eles estão se juntando é. a esses soldados e de repente, o um portão do castelo abre E eles começam a entrar no castelo Abriram o portão? Abriram o portão eles abriram o portão ou alguém abriu pra eles? Aparentemente, pelo que o Rupert está vendo, alguém deve ter aberto pra eles, porque eles não usaram a ariete, não fizeram nenhuma exigência. Eles simplesmente foram em direção ao portão. O portão se abre quando eles estão lá e eles vão e começam a entrar. E tu vê, Rupert, são, como eu falei, centenas de centenas de soldados e esses caras de capa entrando em passo acelerado.
3: Eu vou olhar pra janela de onde eu pulei.
1: Tu olha lá pra cima. Lá em cima estão os demais. Vocês acabaram de passar por uma cena que foi uma coisa completamente diferente de tudo que vocês estavam esperando, de tudo que vocês estavam vivenciando até agora.
5: Finalizou com Angus e Angus de shortinho.
1: <risos> vocês estavam aqui nesse negócio político, quem é que vai pegar o trono, quem é que não vai pegar a rainha, acabou de morrer. Vocês foram atacados do nada por dois anjos que simplesmente surgiram no quarto e os, os amigos de vocês, né, o, o Rufus Cave e o Royston Cave, foram levados por correntes feitas de luz. O Rufus não é amigo. Eu conheci. <risos> eu achei que ia ser o Tucano que ia falar isso. <risos> Mas enfim, cara, os irmãos Bárbaros foram levados e vocês estão de novo naquele quarto normal, agora, só com manchas
5: de sangue. Eu tô olhando pra ver se a galera tá machucada aí pra eu distribuir ervas curativas. Aqui.
7: Sempre
1: beber. O Nil Perto tá bem machucado ainda.
7: O Nil Perto tá só o papel mancando de um lado.
5: <risos> eu tiro aqui da minha, de uma bolsinha aqui que eu tenho na, na cintura, jogo as, as coisas. É, aliviam e tempera.
2: É pra machucar ou pra fumar? Não, não, não.
5: Isso aqui pode só passar no, no machucado.
2: É tipo um emplastro. Assim. É uma salva. É hipogloss. Eu vou,
5: não, peraí, mas eu vou chegar pro Nil perto, segurar ele assim, com... não apertando a bochecha, que nem o faz com a alma. Só segurando assim, sabe? A uh -huh. cabeça dele. E vai lá, você pode sobreviver, mas sobrevivência não é vida.
2: Caralho, Deus Deus. você entrou pra religião da moça, que...
1: Todos vocês podem fazer um teste de percepção.
2: É tudo D20, né? É tudo D20. Tirei
5: dois. Tirei nove. Seis sabedoria é 20 a minha
1: Seguinte, vocês estão falando isso preocupados com o Nilper Que está muito ferido Ainda talvez um pouco atordoados Do que acabou de acontecer Então vocês não escutam nada E vocês se surpreendem
7: Quando
5: a porta do quarto se abre de repente Escorreu uma lágrima no meu olho Por quê? Não, só <risos>
7: Ok é, é feito cinematográfico é. tá gravando um clipe tu? O
2: que é isso nesse momento só tô eu fel de alma e isso. o elfo aquele
1: que tá desacordado vocês estavam carregando ele
2: que fazia parte que a gente não sabe quem é os caras que carregaram a gente não tem a menor ideia que seja
1: a porta se abre de repente vocês não, não conseguiram ouvir nada e entra uma pessoa que eu acho que só a alma conheceu
7: como eu ainda tô provavelmente sob efeito de magia de velocidade uhum. eu não sei se é uma ameaça ou alguma coisa do tipo imediatamente eu corro pra trás da, da pessoa e fico em posição de combate atrás dela. Tu
1: começa a correr, Alma, e tu vê. É uma mulher que tu conheceu na cidade. Corpo muito bonito, usando roupas colantes, cobrindo todo o corpo. Inclusive a cabeça, só a cara aparecendo.
5: Cobrindo a testa.
1: Cobrindo a testa. A Zai gira, ela abre a porta e fala, vocês estão aqui? E olha pro chão. Vocês estão com um elfo? Eu não acredito. Talvez a gente consiga sair disso. Tem muito sangue? Tem.
7: E é sangue sagrado, Eu né? vou
5: fazer todo o sangue virar pó. Como? Eu tenho um anel de elemental da água e sangue é 90% água. Aí eu vou tirar toda a água, jogar pela janela e vai virar tudo pó.
1: Pode crer, faz um teste de misticismo. Você
4: tinha um anel que controlava a água também. Né?
5: Mas ele
3: acabou de é falar meu isso. Deus. Caralho, maluco. Fica na mochila,
1: fica na mochila.
5: Ah. Ah. Meu misticismo é mais 17. Eu tirei quatro
1: Assim, tu começa a manipular a água restante Naquelas manchas de sangue Tu tá fazendo isso, não é uma coisa muito difícil Só não é instantâneo Então tu vai tirando aquelas manchas E elas vão indo, parece pequenas gotículas Indo em direção à janela E ela, a gira que acabou de abrir a porta do quarto Olha em volta e vê tua alma E ela olha, você está aqui escute, não existe tempo a perder Algo muito grave está acontecendo Vocês precisam
7: sair daqui a Alma vai focar no que não importa, né? Uhum. Sim, senhora. E nós tínhamos um encontro marcado e, e, e falaríamos sobre uma coisa muito importante, senhora. É, é, é importante que não esqueça, e tem certeza que é tão urgente… Ela que... segura a tua barba,
1: assim, te dá uma, <risos> dá uma sacudida. Ela tá com um pequeno pacote na mão, assim, um embrulhozinho de pano. Coloca nas tuas mãos e fala… Você me disse que queria conhecimento Quando vocês realmente precisarem de conhecimento Quando precisarem de respostas, use isso Você vai descobrir como Ela olha, olha em volta Levem esse elfo daqui, por favor Por tudo que é sagrado, levem esse elfo daqui Quem é esse elfo? Ela olha pra ti, Feldon. Eu só sei que a pessoa que está tentando tomar o poder aqui tinha capturado e torturado ele por anos e ele só foi salvo por causa da intervenção dos amigos de vocês. Se isso não foi intervenção divina, então não sei o que é. Não,
5: eu sei. Foi intervenção nossa, não é a divina.
7: <risos> eu olho para o e eu digo Mestre, é muito importante que confiemos nessa moça. Ela é quem eu falei, que tem aparência bastante confiável. Ela <risos> tem o um terceiro olho na testa e por Eita. isso eu tenho certeza que ela é uma pessoa maravilhosa. Por favor, vamos, vamos escutá-la e vamos rápido daqui.
2: Por que, que o Feldo não se transforma? numa mula, e a gente bota ele por cima, assim,
7: <risos> <risos> atravessado. Vou pegar os dois elfos nas costas, o Feldon e o corpo. E aí eu chego na janela, e aí eu dou um subiu e falo. Alfonso! Alfonso décimo terceiro! Preciso de você nesse momento! Que isso?
1: Eu ouvi pô. isso. Se a alma subiu na janela, em princípio, tu ouviu, Rupert? Eu vou procurar o Alfonso. Alma, faz um teste de adestramento. 17... Mais 13, dá um trim. Rupres, tu tava olhando pra aquela janela, tu ouvi isso. E tu vê que o Alfonso, ele tava por perto. E quando ele ouve o subiu da alma, ele começa a correr. em direção. Vou pular
3: em cima dele, vou pular em cima dele com... tudo turbinar pelas águas.
1: Enquanto isso, vocês que estão no quarto, agora vocês não precisam mais de teste de percepção. Vocês começam a ouvir correria. Sim, dezenas e dezenas de passos de botas, correndo por dentro dos corredores do castelo, reverberando e gritando.
2: Rápido, onde está o Elfo? Onde está o Elfo? Jesus, para o melhor de pegar Vamos tomar o caminho do, do Rufres? Vamos
5: ter
7: que tomar o caminho do Rupress. Virei o mandril. Não, por
2: ah, <risos> favor. Virei o mandril. Ah, não. O... o Nilperto tá recuperado já? Já, já. Aquela ervinha é boa.
1: <risos> o Nilberto tá melhor, mas ele não tá nas suas
2: plenas capacidades ainda. Tá com metade dos pontos de vida. Não, é, mas eu, eu ainda sou um grande artista. Eu <risos> subo no parapeito e... com as castanholas na mão e faço uma levitação lá pra baixo. Oh. Caraca! Olha só, uhum. isso, isso é... É classe, hein?
7: Pera, ele vai sair levitando, eu vou ter que ser carregado pelo macaco? <risos>
5: isso é muito bonito. É. é. um macaco <risos> de bunda azul.
1: Tu fica no parapeito perto, faz o som com as castanholas, e te joga de maneira elegante, assim, com os braços abertos. E parece uma, uma, uma loucura pra quem tá vendo, mas logo em seguida, a taqueda é detida. E, assim, lentamente pra baixo. super, tu tá vendo isso? Faz um teste de acrobacia pra tu pular nas costas do bode. Vou
3: pular girando, sabe qual
7: é? Aí tu se dificulta, né, cara?
3: Não, vai dar
0: certo. <risos>
1: Três. Três. O
0: silêncio, é que
1: eu... <risos> o silêncio diz tudo, né? Eu tropecei na asa, né? É meio que isso. Tu seria um, um excelente pulo se as asas não estivessem te atrapalhando, porque tu não sabe usar direito. Tu consegue cair em cima do bode, mas tu cai meio de mau jeito, se agarrando no pelo dele. Ele faz, sei lá qual é o barulho que o bode faz, mas ele dá um grito.
3: Porra, como é que tu não sabe o barulho que o Bolt faz o James Gunn? Questão de mostrar pra gente, exaustivamente, como Bolt faz. O que o Bald faz, cara? Ele faz
7: uma ah! conversa aranha,
3: assim, enorme. Ele canta que nem o Bon Jovi. Ah, tá, pode crer.
1: Mas é isso. A alma, tu tá frente a frente com o teu mestre virado em um mandril da bunda azul e com o elfo nas costas. E vocês estão ouvindo a correria de soldados cada vez mais perto, gritando, vamos, vamos, achei o elfo, achei o elfo.
5: Eu falei pra Alma, fecha o olho.
1: Fecha o olho, seguro o, o elfo com força,
5: <risos> guarda o pacotinho. Peguei ela e saí pela janela.
1: Feldo, tu sai escalando aquela parede, fácil de escalar, porque tem muitos adornos. Como se fosse aqueles ossos grudados mesmo, né, em alto relevo, próprio material de construção do castelo, tu vai descendo tu olha pra baixo, tu vê e quem mais tiver lá também não tem a menor dificuldade de ver isso tá tendo algum tipo de golpe, tá tendo algum tipo de tomada violenta Porra,
4: Leonel, a gente tá aqui escapando da realidade Leonel, ajuda. eu planejei isso
7: antes não tem não, 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 é proibido, é proibido, golpe de estado e pandemia não pode
1: o Feldon vai lembrar que o agente tinha falado pra ele, a rainha de Zibren tinha vindo pra cá com coisas trocas. E isso seria uma coisa estranha, né? A, a se fazer se fosse uma visita puramente cerimonial, uma visita puramente diplomática. E agora tá explicado. Essas tropas aparentemente estão seguindo algum plano combinado, porque estão entrando no castelo, cercando o castelo, estão agindo em conjunto com outras pessoas, centenas de pessoas que estavam misturadas ali na própria multidão. Eu sempre eu, eu enfatizei, né? Tinha bastante aventureiros, tinha pessoas de vários reinos vestidos não com um uniforme mas com armaduras de couro, armaduras de cota de malha, coisas comuns, sei lá, uma espada na cintura. E eles estão agindo em conjunto, como se isso fosse há muito tempo combinado.
3: Vou começar a cenar para a galera, pro macaco e pro o
1: Perto, para que eles me vejam. Olha, em princípio vocês veem. Tem um anjo montado num bode, não é possível. É, é difícil
0: não ver.
2: <risos> eu já reconheci que esse povo é de Zimbrede. Tu reconheceu. Então eu vou puxar o capuz assim para tapar a cara. <risos>
3: Tá devendo.
2: Tá só. devendo, né? <risos> Fiz muitos shows por lá, né, galera? conhecer fato.
1: Entendi, entendi. Vocês todos acabam pisando no chão. O Ruminho perto, flutuando suavemente, toca os pés no chão, assim, você quase sem fazer barulho. O Feldon escalando pra baixo na, nas paredes do castelo. Eu
3: vou acenar e, assim, fazer um, um gesto com a mão pra eles me seguirem, sabe? Uhum. E vou mandar o, o, o Alfonso tocar, vamos pra fora daqui, ok? Tá? Eu tô de olhos fechados, mas eu me sinto traída. Eu falei, vamos sair daqui, aí deu um, é, arreia, como é que fala? Eu não sei como é que faz quando monta tá bote.
7: Não, ele é educado, pô, tu tem que falar educadamente. Com licença. <risos> Pedir por favor. É, ele vem de uma longa liagem de Alfonso, um igual ao outro. Ele é o décimo terceiro. <risos>
1: Alfonso, toca-lhe pau. Perfeito, exatamente. O Alfonso começa a correr. Eu vou atrás.
7: Vocês estão se afastando.
1: Quando vocês ouvem, ainda tá perto, né, o castelo ainda tá perto, até porque é é uma construção muito grande, então se afastar parece mais difícil. Vocês ouvem uma voz reverberando pelo ar, como se, comparando com alguma coisa contemporânea, como se fosse um megafone, mas é magia. Essa voz, sem que a pessoa que está falando se tenha que, tenha que alterar o seu tom, a voz se espalha por todo o ar, chegando aos ouvidos de vocês perfeitamente, ecoando um pouco, sendo um pouco distorcida. E, especificamente, tu, meu perto, tu reconhece, porque foi tu que mais interagiu com ele, tu reconhece a voz do Garius, o cara que tava fazendo todas as tuas vontades.
2: É o concierge. O concierge. <risos> Não acredito.
1: O castelão que tava te trazendo toalhas brancas, secas, frutas da estação. morangos, mofatos. Pãozinhos e queijos. Vocês ouvem todos a voz daquele cara reverberando, falando... Povo de Cotar, súditos de Ganor, povo dos sete reinos. Vocês não tem nada a temer. Tudo está acontecendo como deveria. Tudo está acontecendo como foi decidido há muito tempo. Se vocês olham para trás, tem uma sacadinha no, no castelo que nem é muito comum, né, ter para os nobres aparecerem para o povo
3: a janela do Papa no Vaticano. É,
1: tipo a janela do Papa. E quem tá lá é o Garius, que mal aparece acima do parapeito, que ele é baixinho. O concierge? Sim, o concierge. E ao lado dele, a rainha Igaraz. Melhor
4: até
5: espanhola.
0: Caralho,
7: o concierge é golpista. É, golpista. <risos> Digo mas o Feldon deixou uma golpista lamber as costas dele. Caralho,
0: verdade? que arrependimento matasse...
1: Vocês não precisam temer, porque o que vocês vêm ouvindo até agora é uma mentira. Disseram para vocês que a linhagem de Gana foi interrompida. Mas isso é falso. A linhagem de Wolfgang continua viva. Ele está Pra quem? Pro soldado? Tá falando com certeza pros soldados dele como um incentivo. Mas assim, tem pessoas que moram relativamente perto, tem pessoas que devem ter saído das suas casas pra ver o que tá acontecendo. E tu acha o né, perto, porque tu conhece, tu já viveu muito com nobres e com outros bardos, com pessoas. Ele tá falando um pouco pra si mesmo também. Tá meio que fazendo um discurso de, de ego. E ele fala: A rainha de Zibrelli está aqui ao meu lado. E ela
5: corrobora tudo que falo, porque ela sabe também da verdade. Ele tá falando que ele é. Da linhagem ou que
2: a velhota é da linhagem?
1: Ele não falou nenhum dos dois até agora.
5: Ah,
2: tá. Eu tô esperto aqui, hein, Antes dele falar o nome, eu vou fazer uma parada. Se ele for falar um nome. Beleza. Ele fala.
1: Eu mesmo, eu sou descendente de uma linhagem nobre. Não uma linhagem gano. Eu não sou um usurpador. Mas eu sou descendente de uma linhagem nobre que foi derrubada e que foi humilhada. Esses são usurpadores por bandidos e por pecadores que se apresentam como heróis. Pois eu sou o e... filho de um duque. Ah, não, cara. Ele é, ele é um, um brawley, o mínimo. <risos> Os quatro! Não! Uma filha da mãe Eu sou Braulius Máximo II Filho do Duque Braulius máximos I não Covardemente assassinado Traga-nos a verdade Sobre a linhagem de Ganor. O Afganor. não deixou só A princesa que foi assassinada Por aqueles que dizem heróis O deixou três filhos Que foram enterrados Seus nomes foram apagados pela história Mas eles estão aqui E agora tu acha que ele vai falar nomes no perto?
2: Ah, ele vai falar o nome de três? É. <risos> alguma coisa ele vai falar. Aí
0: quebra, Aí é, me pô. quebra,
2: aí me quebra. <risos> ele tava pronta aqui, pô, pra uma cabeça só, né? <risos> Na hora que ele for falar o nome, oh. eu vou fazer aqui uma... Esculpir som e vou alterar o som que ele vai falar. Caraca! Muito bom. Cara,
1: eu rolei quatro. No teste Resistência. Ah, não, não,
2: não. agora se vira. Então
1: é o seguinte: eu vou te dizer o que ele falaria, tu vai me dizer o que ele realmente falou. Tá. Ah. Ele inflamou o peito por trás daquela marquise, a cabeça mal aparecendo pelo parapeito. Ele fala: Esses três filhos, eles foram mantidos escondidos sob o nome de outras famílias nobres.
2: E eles foram mantidos vivos pelas bênçãos dos deuses. Os três filhos de Moscânia estão chegando a esta cidade. Seus nomes são. Então ele altera para Ágil, Rupre, e um antigo violonista da minha banda. Fala o um nome lá qualquer.
0: Caraca, <risos> cara que
2: coitado. Então, quase uma reprise. Ai, que gostoso, que
4: gostoso. acabou de destruir a aventura inteira do Leonel. <risos> 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 que delícia,
1: vai, Leonel. Ele tá falando os nomes. E a boca dele faz os, os, os movimentos pra falar Os oh, de Osborne, mas o que sai é ágil. E ele... <risos> <risos> e olha pros lados, assim, e daí ele abre a boca pra falar, Felipe Anselmos, mas o que isso é?
3: <risos> Como assim? Cara mal dublado, né? Você boca.
1: <risos> tipo um filme de Kung Fu, tá ligado? E ele? ele... Alice Mark Cooper, mas o que isso é? Paco <risos>
5: Eu quero saber a cara da velha, a velha espanhola quando ele falou Paco de Lutia.
1: Caramba, a velha olha pra ele assim, com os olhos arregalados, desconte a boca, traz um leque e com aquela cara de a gente vai ter uma conversa muito séria depois. Só que ele continua gaguejando aquele discurso dele sem saber o que aconteceu, mas Falou os nomes completamente ao contrário, né? Completamente distorcidos. Mas em meio às palavras dele, vocês ouvem um outro som. Um grito. Dessa vez um grito, sim, não são só palavras aumentadas por magia, mas um grito triplo que também toma o ar da cidade, impulsionado por gargantas demoníacas. Porque o sol tá começando a nascer. E em meio aos raios do sol, em meio aos mausoléus e às lápides e aos prédios, vem três cavaleiros que gritam.
2: Nossa. Nossa, arrepiei, arrepiei Não é possível, esses caras nem já tinha cuidado deles. Aí a, aí a falta de criatividade do roteirista. A gente não matou esses caras, não?
1: Vocês mataram eles. Eles viraram fumaça na frente de vocês. Inclusive, o Rufus Cave usava a espada vorpal de um deles. Mas assim, cara, seja eles mesmos, sejam um impostores, seja ilusão, de alguma forma eles estão aqui. Só que eles estão longe ainda, né? Tipo, não, não estão em posição de encontrar vocês ainda.
3: Eu garrei no chifre é e falei:
1: não, não faz isso, não! não. Limpa, pô. Eu vou passar. A asa pra ver se dá um boost. E assim, vocês sabiam que ele era filho da Dama de Ferro, que é uma bruxa que vocês nunca conheceram, né? Com o Zame. Mas o que o filho do Brawlis Minimus tá falando é que esses caras eram filhos de Rough Gunner. Exposed. E ele tá tecendo essa narrativa. Você não sabe se é verdade ou não, mas ele parece ter muita confiança. Eu
3: tô 10 na pata do Bodinho, é
1: isso. <risos> Alma, embora tu seja uma anã, tu é de cotar cresceu aqui. Tu sabe que em alguns desses mausoléus, algumas dessas tumbas, tem passagens por subterrâneo, passagens de fuga. E tu acha que a melhor saída daqui pra vocês não terem que enfrentar tropas, pra vocês não terem que cruzar com os cavaleiros do caos, pra vocês realmente conseguirem sair dessa cidade o mais rápido possível, é tentar achar uma dessas.
7: Eu digo mais, eu vou tentar achar, mas eu quero ter mais facilidade em fazer isso. Porque eu sou uma anã, né, cara? Não é só uma passagem secreta, é um túnel.
3: Olha! É um túnel. Então vamos lá. Leonel. É
7: Beleza.
1: 14. É suficiente. Tu consegue apontar um mausoléu rico se vocês entrarem? Tem uma passagem pro subterrâneo. Isso era até algo Era uma questão de segurança, porque Cotar já teve pragas de mortos-vivos. Então, às vezes, as pessoas precisavam ir pro subterrâneo ou pra se esconder, ou pra fazer algum tipo de limpeza, de entrar em lugares que estavam infestados de mortos-vivos.
7: Eu vou entender que a Alma, quando criança gostava de se esconder em mausoléus, acaba descobrindo esse. Mestre, vá pra aquela direção. Alphonse, no cantinho que eu mostrei pra você, algum tempo atrás, meu cantinho de infância. É um mausoléu
1: grande, com uma representação grande da morte, né? aquela morte clássica de manto e foice, e tem uma portinha com umas grades fracas, mas ele para naquilo como se não soubesse o que fazer. Ah, eu sei como
7: é. Especialista em bodes. A grade tá trancada ou tá aberta? Tá trancada. Eu vou tentar abrir a grade, se ela for... Assim, eu devo saber abrir. Se é uma passagem de emergência, deve existir um conhecimento mais ou menos comum de como abrir isso fácil, né? Chega comigo, chega comigo.
2: Mandei a castaiola e mandei uma onda de choque, vou destruir ali o cadeado ali.
0: Caraca,
5: ah, mal, O JP estudou a ficha, hein? gigante acordou. É,
1: <risos> é a, a vingança dos bardos, maluco. Eu avisei. Pode gastar os teus pontos de magia. Lil perto. tu faz no um som com a castanhola e vocês todos veem uma onda de choque sair do Lil perto, né, das castanholas dele, como se distorcesse o próprio ar. Aquela grade, é uma grade fina, né? Ela é jogada pra trás, a passagem tá aberta. É só vocês entrarem.
3: Eu vou pular lado do Alfonso e eu quero fazer essas asas funcionarem de algum jeito, Que não é possível isso. Eu vou dar um pulo assim, sabe qual é? Da, do lombo dele e eu quero levemente plainar até a porta, graciosamente.
2: Ah, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tocar a cachorra e vou fazer ele levitar e ele vai achar que deu certo. Pode <risos> é, Amizade. Amizade é isso.
1: Tu bate as asas e tu sente que tu conseguiu.
0: Aê, caraca.
3: Gracioso. Quando eu toco o pé no chão, eu volto a ser cachorro. cachorra. Que ah!
7: <risos> Eu vou na frente e eu digo, entrem, entrem aqui rápido. Eu costumava vir aqui quando era criança. Estava com saudade desse cheirinho maravilhoso. Ossos e putrefação.
5: Voltei
1: até
7: ela. A gente
1: não tá sendo seguido, não, né? Assim, vocês até agora não foram vistos.
5: Quem iria ver um, um mandril, um anjo, um avião <risos> e um bote <risos> E um bardo de beleza 99.
3: O elfo é desacordado. É verdade. É, eu vou fazer um perception aqui para ver se tem alguém nos seguindo. Eu vou olhar lá pra fora e vou ver se... Tentar ouvir, tentar, sabe qual é? Uhum, pode fazer. Antes de eu fazer o teste, eu vou aumentar levemente as minhas orelhas do o tamanho da, do Lima Duarte.
7: <risos> é bom mudar a acústica, ah.
3: né? <risos> Exato. <risos>
4: 17.
1: Ruprest. Para pra prestar atenção com as tuas orelhas gigantes de Lima Duarte.
4: <risos>
1: Cara, é tipo Juca Chaves com a orelha do Lima Duarte. E tu ouve o no meio da barulheira que tem de botas correndo pelos paralelepípedos da cidade. E não te parece ouvir nenhum, nenhum grito, nem ninguém que fale em vocês. E tu olha e também parece. Ninguém parece estar prestando atenção em vocês. Os soldados que estavam mobilizados, eles parecem. Você tá com ordens muito bem definidas de ir pro castelo. Mas, como tu foi muito bem, né? Tu rolou um, um 17 com as orelhas de, de Lima Duarte. Houve um último resquício da magia de ampliação de voz do Braulio Máximus. Tu ouviu aquela vozinha falando: Como que não é encontraram eles? Continue, continue procurando. Eles têm que estar no castelo. Continue procurando e acha que eles é também. Meio entrecortado, assim, meio longe, misturado com a gritaria. Tu acha que, realmente, vocês não foram seguidos? Mas que se vocês estivessem no castelo, vocês teriam que enfrentar dezenas, talvez centenas, de soldados de Zibrene e desses mercenários que estavam ali de prontidão. É, a gente escapou, galera.
3: Agora vamos sair da, da vista de
2: vez. Eu acho curioso que o, o Rupert não perguntou uma vez o que aconteceu com os bárbaros, né, meu? <risos> <risos> não, não? Tava aqui esperando. Prioridades, né? Não é amigo, é conhecido. É colega. <risos>
3: <risos>
7: colega de mundo. Eu tô
3: preocupado em sair da... do rolê, cara, porque eu não sou um cara conhecido pela minha coragem, entendeu? Então eu quero fugir. Depois eu quero pensar no que aconteceu, sacou? Eu vou, aí eu fui entrando, assim, falei, olhei pra alma e falei assim, qual é o caminho?
7: Senhor, ali, atrás daquele túmulo, existe um túnel, um túnel secreto. Tem que
3: empurrar, tem
7: que... Eu vou lá e empurro a parte de trás, assim, de uma lápide pra gente poder entrar.
1: Vou pular lá
3: dentro.
1: Vocês entram naquele mausoléu, o cheiro é, realmente é um cheiro de coisa úmida, fechado, um cheiro de morte, mas de morte antiga. Vocês empurram uma lápide, se abre um túnel mais para baixo e vocês entram. É apertado, sim. É um túnel que dá para passar um humano adulto, mas não dá para vocês ficarem lado a lado, né? Tem que ir em fila mesmo.
7: Eu vou na frente. É, por favor, né? Caraca, é muito bom ser imortal na campanha do Leonel, meu Deus, por favor, eu indico demais isso. <risos> e
3: além disso, você tem Night Vision. Né? do anão, né?
1: Eu vou atrás do bode.
7: O bode vai instintivamente
1: seguindo a alma.
3: Dá pra gente andar em pé dentro desse túnel ou a gente tem que andar curvado?
1: Dá pra andar em pé, mas assim, os mais altos entre vocês tem que se curvar um pouquinho. Assim, aquele negócio meio que toca, o teto toca o topo da cabeça.
3: Alto tipo o Juca Chaves ou o Juca
5: Chaves anda em pé?
1: Não, o Juca Chaves anda em pé. O
5: Juca Chaves é quase um anão. O Juca Chaves é baixinho. Né? Vocês já tiveram com o Juca Chaves? Ele tem uma música que é Eu sou baixinho, feio, narigudo Dizem que eu sirvo só Pra dar recado. Tá bom. Ok. Tô, tô aprovado. Bom
0: argumento
1: aqui. Alma, tu tá indo na frente, guiando eles por esse túnel. Não é um túnel muito longo, né? E pra ti, realmente, sendo anã e natural de Kotar, isso aqui é coisa mais natural. É onde tu realmente passou parte da tua infância. O parquinho dela. O túnel. Não é natural, né? Ele é um túnel escavado. Mas ele não, não tem nenhum tipo de refinamento, né? Ele simplesmente é um, um buraco, né? Feito na terra. Vocês pisam na terra molhada mesmo. Um pedaço de pedra viva. Alguns pedacinhos, algumas pedrinhas ou alguma terra cai na cabeça de vocês enquanto vocês estão progredindo.
3: Leonel, eu consigo montar uma... algum tipo de armadilha na entrada do túnel? Ah, tu pode
1: tentar, com certeza. Boa. É um teste de ladinagem. É o meu teste. É o teu teste, em princípio. 10. Ok, que tipo de armadilha tu tentou fazer?
3: Quero causar uma reação que seja um alarme pra gente, entendeu? É isso. Então, sei lá, se o cara tomar uma espetada no pé, por exemplo, se é um prego, vai machucar o cara vai gritar, provavelmente, mas não vai matar. Se matar, tudo bem também, não é um problema. <risos> o objetivo da armadilha é com, causando dano, avisar que alguém entrou no túnel.
1: Tu consegue usar os pedaços da grade que o, o Perto tinha despedaçado com a onda de choque dele? Tu consegue usar uh, de forma a camuflar, fazer uma espécie de uns espetos, assim, assim, que provavelmente alguém que entrasse a pé pisaria neles e ou machucaria o pé, ou pelo menos surpreenderia. Ah, ele. eu vou
3: cavar um buraco, vou cavar um buraco. É pedra o chão ou é terra? É
1: terra, mas assim, não tem tempo de cavar um buraco muito fundo, né? Tu tem tempo é, de... Eu
3: eu ia falar isso, eu vou embora. Porra, gente, mas é
1: uma armadilha boa aqui. Não, mas porra, tu precisa cavar? Não, o Feldon podia virar, virar lata caramelo e dar aquela, sabe, aquela escavadinha do ah, cachorro é feliz mesmo?
5: assim. É mesmo! Eu, eu tô ficando um pouco bolado, tá ligado? Porque todo mundo quer me dar uma... <risos> Sugestão de animal pra, pra virar. Não, beleza, eu fiz a
3: armadilha lá como deu pra fazer então.
1: A maior parte de vocês não consegue enxergar, a alma consegue, né? Porque tem a visão no escuro dos anões, mas não tem como se perder, né? É simplesmente vocês seguirem as paredes e seguirem o que tá na frente. A pessoa que tá na frente. No
2: caso, eu vou segurando o rabo do boazinho.
1: Vocês passam por esse túnel, deixam pra trás aquela correria, aquele golpe que tá a, a, a pouca distância, tá? Ocorrendo acima das cabeças de vocês, parece já outro mundo. E vocês chegam a um, uma caverna grande.
3: Peraí, antes da oh. entrada dessa caverna grande eu vou fazer outra armadilha.
1: Beleza, pode fazer mais um teste de laginagem.
3: 16, Leonel. Tá, tá uhum. rolando bem.
1: Essa armadilha também é tipo um... É o mesmo
3: objetivo, o um, mesmo objetivo, é. Tu
1: consegue colocar também algo que fosse avisar, né? Que o, um eventual perseguidor tivesse que passar passar por aqui e fosse pisar, provavelmente fosse ouvido. Essa caverna que vocês chegaram, ela não é um salão gigantesco, não é uma coisa monumental, mas é o suficiente para vocês se espalharem, é muito maior do que seria normal para uma caverna natural, que com certeza foi uma coisa escavada, tem alguns alicerces de sustentação, embora não tenha nenhum tipo de sofisticação, vocês veem que tem túneis saídas pra outros lugares, talvez algum que realmente leve pra longe, talvez uma passagem curta, mas enfim, vocês conseguem respirar mais aliviados e ficar um pouco mais espaçados, espalhados entre si, você não precisa ficar um em cima do outro.
2: E quem é que tava
3: carregando eu? Era eu, era Nossa, eu. Nossa, o Alpha tá arrastando o pé e a cara no chão, mano.
7: <risos> ele tá embrulhadinho, tá tudo bem. No final de contas, e esse cara aqui? Eu também não sei, senhor, eu apenas estou carregando quem me mandaram carregar, mas... Mas de onde ele apareceu?
3: Olha só, eu disse de alguém que sabe o que aconteceu, sabe quem atacou a gente e com certeza sabe esse rolê. Eu só preciso de um pouco de óleo negro. Ah,
5: mas tu que é tu a mamata, né, cara? <risos> tu é. Nossa. Eu tenho certeza que quando tava de Jucachá, você recebia lei Juanê.
0: Mamateiro. <risos> ah, Mamateiro. <risos> Todo mundo
5: precisa de óleo negro, né? Tu não lembra? Tu lembra
3: que a gente reviveu a cabeça do Zami lá com o Jafba botando a cabeça decepada no Negro. E a gente vai fazer
5: isso com o Joanete.
3: Exatamente, Está tá dobradinho na minha mochila, que nem uma roupinha de
5: criança. E tu acha que a Alma vai deixar isso? Você <risos> tem aí óleo negro, Alma?
7: Eu não sei se tem óleo um negro, mas não para esses fins, é importante que ele possa descansar. Por favor, ele sofreu o suficiente em vida, senhor
2: mestre. Eu, eu quero levar um particular aqui com a Alma, pode ser?
7: Ok.
5: Então vem, vem aqui. Vem aqui.
2: Eu tô um pouco cansado. Eu vou sentar ali, na, na recostar ali, vou tirar os sapatos. Tô com cara de choro, assim. Mestre... Opte por
5: aquilo que faz o seu coração vibrar, apesar de todas as consequências. Não,
7: não, posso, não posso fazer isso, mestre. Não posso simplesmente escolher que todos morram repentinamente.
5: Pensa numa coisa. Os cavaleiros do caos voltaram da morte. Os três. Pra gente fazer eles morrerem, talvez a gente tenha que sacrificar alguma coisa. Que seria o descanso eterno do Joanete. Talvez, hum. se a gente voltar ao Joanete que é um só, a gente consiga matar três que são os cavaleiros do caos que deveriam estar mortos, entendeu? Hum. Você acha que isso faz sentido ou não?
7: Na verdade, mestre, você, você tem um ponto. Na verdade, talvez você não tenha um ponto, mas agora me fez pensar em um outro ponto que é, <risos> que é relevante. A verdade é que os anjos que encontramos falaram em trazer de volta o destruidor de mundos. Eu já estive aqui enquanto o primeiro existia. Eu já estive aqui enquanto o Ruff Gunner existia. Caralho, quantos anos tem? Eu já vi muito acontecer.
5: Tu é velha, né? Eu é, achei que eu amiga, era eu velho. eu aqui.
7: Skincare, né? <risos> e... Tu é mais velha que eu? Eu, com certeza, absoluto. Caraca! Eu não pensa... aguento mais, tu não entendeu? Eu não aguento mais essa vida.
1: Pensacutes. A Alma, além dela ser a nã, que tem uma grande longevidade...
5: Ela é imortal, né?
1: Ela tem essa maldição, né? Que por ela ser a melhor herbalista do mundo, ela não morre. Então, sabe-se lá quanto tempo que ela tá viva.
5: Deixa eu perguntar, deixa eu te perguntar um negócio, Alma. Você tem essa maldição porque você é a melhor anã herbalista? a melhor herbalista do mundo?
7: A melhor anã herbalista, mestre. E tenho tentado me livrar dessa maldição dia após dia. Eu tento me livrar de meus talentos, preparar apenas ervas de complexidade medíocre como as que o senhor me pede, mas meu talento se recusa a me abandonar, Olha. infelizmente.
5: Não é, não é tão medíocre, sim. Mas
7: isso não vem ao caso. Mestre, o que eu pensei é que a destruição não é a mesma coisa que a morte. Na verdade, ela para o ciclo natural, o que seria um grande desastre. Se o ciclo natural for parado, quer dizer que não haverá mais vida e se não houver mais vida, não haverá mais Morte. Então nós precisamos parar essas criaturas. E nós precisamos recuperar os seus amigos. Mas eu sou incapaz de participar de um ritual profano a esse nível. Trazer uma pessoa de volta à vida me parece terrível demais. Eu jamais seria perdoado pela morte se isso acontecesse. Então tudo que posso fazer é entregar pra você esse pacote. E você pode torcer que seja óleo negro, mas não sou capaz de, de fazer isso sozinho.
3: Que pacote é? Eu vi isso? Eu vi ela falando isso? Estamos no particular aqui, particular. Mas a gente tá num lugar pequeno, né?
7: Cara, a alma não sabe falar baixo. Eu, provavelmente tu ouviu. Que pacote é esse? Eu entrego na mão do fé e olho pro Ruprecht aí depois olho pro Feldon de novo com cara de... Eu não queria falar tão alto.
5: Eu dei uma apertadinha na bochecha dela e falei, muito obrigado.
7: Por favor, mestre, pense duas vezes. <risos>
1: <risos> Bom, tô
5: voltando lá pro grupo.
1: Beleza, tu tá com esse pacote na mão, Feldon?
5: Ela tá carregando óleo negro com ela o tempo todo? O tempo todo, não, né? Desde que ela foi encontrar com a triclope, lá.
7: Não, eu não sei, é um item não descoberto ainda o que é. Ela só me deu um pacotinho aí. A Zaygira
5: deu
1: um pacote pra Alma, né? E agora, pela primeira vez vocês estão tendo um tempo de respirar, Tu pega esse pacote que ela te entendeu, Feldon. Tu vê, vocês não sabem do que, que é, um, um embrulho em pano, assim, né? Não parece ser um frasco. Porque ele não é um, um material de vidro, assim, ou, ou cerâmica, qualquer coisa. Ele é uma coisa meio mole, assim. Tu não sabendo o que, que é.
5: Geleca. É, que as crianças fazem,
1: né?
7: <risos> a amoeba. Tá
5: embrulhado em pano, tu não sabendo o que, que é. Ah, vamos abrir cuidadosamente. Eu vou chegar perto para ver o que, que é.
7: Eu espero que seja como como dizem as lendas em Summerland e que uma pessoa sendo revivida quando ela tem os pés descalços e as unhas longas demais para conviver em sociedade que isso signifique que grandes grupos morreram em seguida.
0: <risos> <Yeah>.
1: <risos> tu abre o pacote, Felton. Um brulho, no caso.
7: Primeiro, todos
1: vocês vêem um cheiro forte não chega a ser de podridão, mas é um cheiro um pouco azedo e tu não tem dúvida, Feldon. Então, o que tá na tua, na tua mão é carne. Mais específico do que isso, faz para nós, por favor, um teste de cura. 13. A perícia também é para coisas para reconhecer coisas biológicas, etc. Tá, eu tenho mais
5: 18 no cura. Foi
1: um 31 ao todo. Tu olha aquilo. É uma carne enegrecida. Com certeza não é uma carne natural. A primeira coisa que tu identifica com esse teu teste é uma carne um pouco esponjosa. Parece ser o pedaço da língua.
5: Adenóide,
7: talvez. <risos> assim, assim, é, é o, o pedaço... tocando da... na vida real com mais 20 em cura.
1: Um pedaço da língua. Seria um, um animal, um monstro muito grande. Tá podre? Não tá podre. Rançoso. E tu foi, de todos aqui, o único que teve um contato muito direto com essa carne, Feldon.
5: É a língua do Tarrasco.
1: É um pedaço da língua do Devorador de Mundos. E tu sabes, Alma, que a Zaigira te falou quando vocês estavam lá na loja, né, que tu encontrou pela primeira vez, ela te falou. Se você precisa de conhecimento, precisa de alguém que tenha visão. E te falou que ela ia te dar uh, comidas estranhas, exóticas e carne de uma criatura que foi criada milhares de anos, uhum. claramente ela tava aludindo que ela já tava pensando em te dar isso. É isso que vocês dispõem de recurso. E qual o tamanho dessa língua? É um pedaço,
5: é um bife. É grande, então. Parece um fígado, um fígado, um bife de fígado, assim. Como é que você sabe que é a língua? Eu tive lá dentro, né, amigo? Porra. Ah. Ah, tá de sacanagem? Tirei 13, tenho 18.
3: A gente não tem óleo negro, mas isso aqui pode resolver. Eu vou abrir minha mochilinha, vou tirar o embrulhinho, o joanete dobradinho, vou desdobrar, dá aquela sacudidinha, sabe qual é aquela sacudida assim? Paf, pedaço cada na roupinha.
7: Desamarrotar,
3: né? É, vou botar aí no chão. Ele... Os ossos dele já eram, né? Ele virou
1: uma, uma blusinha. Sim, os ossos dele, a alma fez aquela mandinga lá, aquela alquimia, e os ossos dele se esfacelaram, né? Viraram tipo uma pasta e estão no meio dessa uva passa, que é ele.
3: Pera aí, eu vou abrir a boquinha dele. Ele tem é boca ainda, né? Ele tem um formato ali da assim, boca. Assim, ele é
1: como se fosse.
3: Boneco de poço furado. <risos>
1: É como se fosse um neoprene, tá ligado? Neoprene. Eu vou, eu vou,
3: eu vou puxar a língua dele para fora. Tem língua? Tem língua.
1: Se a gente costurar a língua, eu vou tentar.
3: Eu peguei a faca, vou cortar uma, uma, um pedacinho da língua do devorador de mundos. Tá. Vou pegar a agulhinha que eu sempre tenho na minha minha bolsa, porque, né? Nunca se sabe, eu sou um que viajante. Que... Eu sou um viajante, tem que ter, eu tenho que remendar minha roupa.
5: Eu imagino o tá. Conan levando uma linha e uma agulha. Eu não sou o Conan, <risos> muito longe disso,
0: porra.
5: Mas ele é viajante.
7: Não, não, tu não tem como dizer isso. Ninguém sabe. Ninguém sabe quem é roupa desse tipo. É verdade.
3: A minha agulha é aquela curva, sabe? Tipo renascer?
7: <risos> eu
2: não tava vendo bem o que tá acontecendo, eu me levanto pra ver o que tá acontecendo, eu tô achando isso muito bizarro.
3: É mais bizarro ainda. Eu vou costurar um pedaço da língua do devorador de mundos. Antes de
7: tu fazer, isso, eu digo assim, senhor. A senhora Zaijira disse para esperarmos que saberemos a hora de, de utilizar isso. Não mas e... vai dar
2: certo aqui que eu peguei só a lasquinha. Eu vou tocar uma trilha sonora. Vou trocar uma trilha sonora para toda essa ação aí. O <risos> oh, Leonel, essa minha trilha sonora dá mais quatro aí. Se ele precisar rolar alguma coisa,
3: ah, olha. Né? Vou costurar lentamente com a minha agulha curva, José Inocêncio. Cara, eu, eu, eu lembro da novela, mas a agulha... Ela era curva, era tipo um meia-lua. Ele foi despelado, né? Isso. Bem, eu tô usando isso pra costurar um pedacinho. Eu tirei uma, uma, uma lasquinha, porque ele tá pequenininho. Uhum. Né? Ele é uma roupinha uhum. de
0: criança. <risos> e
3: aí eu tô costurando lentamente, com cuidado, e é isso. Você Costurei. É isso? Deixei a, lá, a língua do Devorador de Mundos coladinha na língua dele. Dei um nó no final pra não
1: desfazer a costura. <risos> aí agora eu vou dar uns
3: petelecos na língua.
1: Vocês tiveram algumas experiências com o óleo negro em pedaços? Né, de, de pessoas e de coisas. Né? Primeiro foi como o Rupert falou, a cabeça do zamir, né? vocês colocaram... Inclusive,
3: não foi a primeira vez. Nas minhas andanças, eu aprendi que outro morto foi ressuscitado com o alho negro. É verdade. Urbaun -um al alarim Era um grande sábio, tão sábio, que cortaram a cabeça dele fora pra ficarem com ela de presente. É
1: isso. É verdade. Isso é, um, é uma, né, uma, uma história muito específica, né? Que realmente apenas estudiosos ou sei lá, pessoas que conhecem, que viajaram muito. Fofoqueiros, podem, fofoqueiros podem conhecer sabem. É, fofoqueiros. É, foi essa cabeça embebido em óleo negro, foi presenteada para o rei Ruff Gunnar. Vocês tiveram também, quando o, vocês tiveram no Palácio do Jaffa, um olho humano embebido em óleo negro também foi usado para ver a verdade sobre vocês. Enfim, você sabe que existe esse precedente, né, que o Rupert se lembrou. E a carne do Devorador de Mundos talvez tenha propriedades parecidas. Ah, Jean, a última coisa que tu lembra. Um ataque desesperado Contra o santo vivo Tu sabia que era um, uma das pessoas Mais poderosas do mundo Tanto política quanto misticamente Ele estava no palácio Certamente com propósitos nefastos Porque tu conhecia Todo esse lado sinistro dele Tu queria ao máximo evitar Que ele descobrisse que os, os Grandes heróis estavam ali no palácio E tu tentou, tu sabia que era a última oportunidade Que tu teria, tu tentou tudo ou nada Infelizmente ele se provou uma oportunidade um poderoso demais pra ti. Um, um homem muito experiente Tu usou uma adaga abençoada Dentro do cabo da adaga Tinha os ossos do dedo De um antigo santo né? Era uma relíquia da igreja E mesmo assim, ou talvez por isso Essa adaga não conseguiu penetrar A magia da pele do santo vivo A tua magia de São Arnaldo Também foi inútil Contra ele que é A última coisa que tu lembra é Aquela mão rechonchuda Que parece de um avô simpático vindo na tua direção, te tocando e tu sendo tomado por agonia, o teu corpo parecendo se dilacerando por dentro e tu caindo, então breu, então uma paz, uma sensação de plenitude, uma sensação de completude, de como tu realmente tivesse cumprido a tua missão no mundo. E por um instante, Aja, por um, uma fração de segundo, ou pelo menos foi assim que pareceu, tu te sentiu conectado a todas as coisas, a todas as coisas mundanas e divinas, e tu sentiu o teu lugar nisso. Então, tu abre os olhos e tu vê a cara do Rupert, de Juca Chaves, né? Tu sente aquela mão suave te dando petelecos na língua e, e tu vê o teto da uma caverna, tu não sabe direito onde é que tu tá.
5: Eu me transformei no, no, no bico de tamanco pra ele pra ser familiar aí, pra ele
1: voltasse. Saudades, né? Tu consegue girar os globos oculares e ver o bico de tamanco ali perto. Ah! <risos> Tu tenta erguer a tua cabeça e tu descobre que tu não consegue. E tu tenta erguer um braço e tu descobre que não consegue. E tu descobre que tu não tem controle do teu corpo. Tu és né? uma coisa, até tu tu é, tipo uma camisa. Oh, mas, tu, camisa. Mas, mas tu consegue olhar, tu consegue escutar. A tua língua tem tu é uma sensação estranha, a tua língua parece um pouco grande demais na boca, mas ela tá bem ativa. É Jambu.
4: <risos> <risos> e aí, Ajão, o que, que tu faz? São Arnaldo estou Não, 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 não. Seu escudo e seu martelo. Não, de não, não. Não é assim que você fala. Não é assim que você fala. Não, não, não. São Arnaldo São
0: Copomir, não. <risos>
4: Meu
5: Arnaldo, é o é o carobelau.
0: É o
3: preço pra voltar, gente. É isso
4: aí. <írisos> não, não dá, não dá, não Meu
0: rosto tá doendo, <risos> não,
4: não dá, não dá.
5: Calma, ah, violete, calma, calma. Eu tenho uma notícia <risos> boa pra você. Você não tem mais violete.
0: <risos> tá <Está> curado. <risos> é melhor na puta. Agora é pé chato, né? <risos> Ai, ah, cara.
5: Ah, Jean, a gente tem algumas perguntas pra fazer pra você. Primeiro, por que você tentou matar o Carol Votila? <risos>
8: ah, eu sou compelido a responder, né? Isso, né? É pela magia.
1: Não, assim, cara, o, em termos de regras e de história, foi exatamente o que eu descrevi. Tu acordou, tu tem plenas capacidades, tu só não consegue te mexer, mas tu consegue agir, tu consegue falar. Tu, tu tem vontade própria.
2: Eu acho que pra motivar ele a falar, achei que é bom contar que tá tendo um golpe de estado lá, que o exército de Zimbren invadiu aí. E, ó, você trouxe a gente aqui pra ajudar na parada. Agora, colabora aí falando o que, que a gente tem que fazer, que estamos aqui realmente perdidos no meio da caverna. E
5: a gente tá carregando um elfo que eu nem sei se é importante. Puta peso morto do caralho. É assim, vocês não sabem ainda quem
1: é esse elfo. Aparentemente, ele deve ser alguém importante, porque... Os soldados que estavam tomando o castelo por dentro, eles estavam procurando o elfo.
8: Okay, okay,
4: fala
1: normal, cara, não vai dar pra interpretar
0: Não, 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 eu não Não, 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 não,
4: não. Okay, okay, Eu vou tentar mexer a boquinha dele pra ver se eu ajudo ele a falar melhor
7: A alma chega e fala pro mestre dela assim Viu, mestre, é por isso que às vezes é melhor morrer
5: Eu tô começando a te implorar ideal, uma dignidade
1: <risos> <risos> cara, assim, a melhor coisa vai, ver, vai ser as fanarts.
0: Tu desse jeito,
4: cara. Sai daqui, o Santo Vivo.
5: Ele é perigoso. Não, a gente fugiu da cidade já. A <sancionistic> gente viu <sancionistic que <sancionistic ele é perigoso. Inclusive, ah, Jean, devo dizer, você foi juvenil, tá? Mas, você tentou matar e a adaga não entrou na pele dele. Ele tem uma magia, é na pele?
4: A adaga de São Bernardo.
5: Do campo? É. Caraca, é. Foram, foram os metalúrgicos que fizeram?
4: O Santo Vivo permanece. Permanece o quê? No mundo. Ele vive. É lógico, é Souto Vivo, meu irmão. <risos> oh, não, eu
2: falhei, São Arnaldo. <risos> Você é um grotesco. Eu não posso... Peraí, mas eu já contei a história toda pra ele, cara. já, já devia ter pulado esse capítulo ele aí. Ele
5: tô meio biruleibe, Nilce. Né, acho, tá... <risos> acho que ele tá cheirando loló. Corra,
4: fujam, fujam, do Vivo.
5: Calma, 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 calma. Eu tô desamarrotando ele aqui, assim, calma. <risos>
3: A gente já fugiu, a gente não tá mais A gente fugiu,
5: a gente tá nas catacumbas Mas o bicho tá pegando A gente precisa saber algumas coisas aqui, ó Primeiro, tá vendo esse elfo aqui, ó? Tá, tá, dormindo Quem é ele? Eu vou pegar ele que nem uma roupinha assim e vou, vou, vou levantar. Pra ele ficar. É ele... mais dignidade, né? Ah, não, se você pegar ele pelos bracinhos, a cabeça dele vai capotar, mano. Não, eu pensei nisso
3: também. Não, eu vou
5: botar ele na, na minha
3: gola, assim. Eu vou botar os bracinhos na minha gola, e aí ele vai ficar com. Saca,
4: ah, é? meu um Deus, babador? É, tipo um babador, tipo um babador.
1: humilhação,
4: meu Deus. Do céu.
1: Ah, Jean, o que tu sabe é o seguinte: muitas maquinações políticas estavam acontecendo no palácio. E tu não tinha como ter certeza de todos os planos de todo mundo, né? Então, esse elfo, tu não sabe quem ele é. O que tu sabe, na verdade o que tu achava e que se confirmou, era a participação do Santo Vivo, né? O Santo Vivo é um servo dos deuses e tu tinha a noção de que ele gostaria de seguir com o plano dos deuses de dar um fim ao mundo, porque o mundo não era verde e bom, e que talvez ele estando aqui, né, estando em Cotar ele usasse essa confluência para dar continuidade a esse plano dele. O que, na verdade, agora tu vê que fazia todo sentido. Porque isso, a morte da rainha, o funeral da rainha de Gunnor, atraiu os heróis. Esses dois grandes heróis, dois guerreiros invencíveis, né? O Rufus Cave e o Royston Cave, estavam vulneráveis aqui. O, o Santo Vivo, ou os anjos, os deuses, enfim, usaram esse artifício para conseguir levar eles, né? De uma forma que... Provavelmente eles não teriam conseguido em outras circunstâncias Agora, além disso Tem toda a parte política Que eles estão te falando aqui Que teve o tal do golpe Que a, a rainha de Zibrene estava com tropas que Uma coisa que tu tinha visto Tu mesmo tinha mencionado né, Que a rainha de Zibrene estava com muitas tropas Ou seja, tem duas coisas acontecendo aqui Uma é o, o golpe que eles acabaram de ver E a outra é muito mais grave Que é o mundo todo Tá em risco, né? Um novo devorador de mundos Aparentemente tá sendo feito Tá sendo criado Santo
4: vivo deve ter a proteção de uma auréola oculta.
5: A auréola?
4: Procurem a auréola.
3: Não, calma aí, como assim procurem a auréola? Nas minhas viagens eu, eu ouvi histórias disso,
1: Leonel? Tu já ouviu essa história? O Mubruk, ele era um rei do passado, né? Da época do Ruff Gunner. É um rei de Samelen, né? O reino mais rico do mundo. Onde o Rex estava na arena. Exatamente. Ele... Embora o reino fosse rico e super cultural e super sofisticado, o rei era um, um, tipo um bárbaro, né? que era o Mubruk. E o Mubruk, ele tinha um, um poder físico Enorme. O que nem todo mundo sabe é que o Mubruk era um anjo. Ele era o um, um, que se chamava do anjo da anunciação. Ele trouxe o devorador de mundos, né? O primeiro devorador de mundos que vocês derrotaram foi trazido pelo Mubruk. E o que o Agent tá falando é que o santo vivo também seria um anjo. E que a auréola dele, que é a, o segredo para a invulnerabilidade dele, deve estar tá escondida em algum lugar.
3: Mas a auréola, a auréola que fica voando em cima da cabeça?
1: Uh, os anjos não ficam com a auréola em cima da cabeça. A auréola é um aro de luz, ele deixa escondido em algum lugar. Peraí, os anjos que vêm pro mundo físico, né? Que vêm pro mundo físico, claro. Que não são muitos, né? Mas vocês já encontraram alguns. Tá,
3: então eu contei essa história
1: pra galera. Eu tenho uma dúvida aqui, gente,
3: porque vocês foram atacados por três criaturas, certo?
7: Duas criaturas.
1: É, duas. Dois anjos atacaram eles e levaram os bárbaros. Mas os cavaleiros do caos
3: não são anjos. Esses caras não eram cavaleiros do caos. Não, esses caras não eram cavaleiros do caos.
7: Na verdade, os anjos que apareceram e aos quais derrotamos, eles explicaram que levaram os seus dois amigos. Não era
3: amigo, era colega.
7: Perdão, perdão. Tem razão, senhor. Os colegas de mundo de vocês, eles foram levados. Ele disse que eles seriam os novos devoradores. Será que o ciclo vai se repetir? Não podemos permitir que esse tipo de coisa aconteça. Precisamos proteger o ciclo natural. Assim, Aja, o que
1: tu sabe é o seguinte. Até agora, o, a maneira como os devoradores de mundos surgiram, foram pela intervenção direta dos deuses, e foi, digamos assim, um, um plano já em andamento, né? O, foi Eles criaram o Tarrasque, ou então depois, o Rough Gunner, ele nasceu já, como o escolhido para ser o devorador de mundos, e agora, foi, eles pegaram eram pessoas que já existiam, né? Pessoas que não estavam predestinadas, que não tinham nenhum nascimento divino, nada.
7: Um deles tem o martelo de Wrathgano. O senhor acha que isso não! pode ser uma boa não. ou uma má notícia?
5: Eu tô acendendo eu meu tô... cachimbo aqui, porque eu tô ficando meio... Tá ansioso? Não tô entendendo nada.
7: Não, quando eu vejo isso, eu, eu começo a preparar um erro especial pra ele. O que tu sabe,
1: Ajan? é se os deuses... Mandaram levar, literalmente capturar mortais para serem se transformados o devorador de Mundos. Quer dizer que o devorador não está pronto ainda O que significa que se vocês resgatarem esses dois Pode ter uma chance de impedir que o mundo seja destruído Mais uma
4: vez Se eles procuram o devorador de mundo na carne Eles estão frágeis Há uma chance
3: Há uma chance. Eu tô muito confuso. Porque você tem carne de devorador de mundos na sua língua agora.
4: Ah, oh, que nojo!
2: <risos> <risos> Bom, se vão ressuscitar o devorador, pelo menos ele vai vir sem língua. <risos>
4: tem isso de bem. Deixa-me descansar.
8: Eu vou dobrar o ágio. <risos> não, não <eu> espera! <risos> tem mais uma coisa que é um assunto... ...delicado. Mas existe alguém que sabe como impedir a criação de um devorador de mundos. Uma pessoa que também conhece todos os pontos fracos dos Cavaleiros do Caos. Pois ela
5: foi a sua mãe. Caraca, a Margaret Thatcher tá viva. Puta merda. É isso? Ela não é de fera, uma
8: bruxa.
5: Então é a Margaret Thatcher, né? Primeira coisa que ela fez foi tirar a leite das crianças nas escolas.
0: <risos>
8: ela era uma bruxa e a maior inimiga de Rolf Gunnor, Mas... Não era
5: só isso. A gente vai ter que dar a língua nela.
7: <risos> Caralho! Tatu, tá to... gente, por <risos> favor. Ela,
8: ela também foi sua amante.
3: É isso. Vai ter que desenterrar ela e,
8: e mandar. Linguar ela? É, limpar. Antes de ter esse nome, ela vendeu sua alma para adquirir todo o seu poder. Vocês não podem ressuscitá-la. Vocês não podem fazer nada com o seu corpo, pois ele não existe mais. Há mais de um século foi dilacerado. Vocês precisam encontrar sua alma que está no inferno. Ai caralho. Oi, então a gente faz uma mesa Ouija.
1: Vocês todos ouvem um barulho alto de metal batendo contra metal e um grito.
0: O que, que é, é isso?
1: Armadilha. Entrada. Entrada. E alguém fala, não interessa! Tragam as feras! Tragam as feras e vocês ouvem um som de gritaria lá no fundo, aparentemente deve ser do, do outro lado do corredor.
3: Quanto tempo a gente tem? Poucos minutos. Vou dobrar o ágio e botar no meu. Banco.
1: Logo em seguida, vocês começam a ouvir uma, uma gritaria de soldados e sentem é uma armadilha, porque eles falou por aqui mesmo. E o som de corrente, de repente, cara, um rugido entra pelo corredor e
5: toma a caverna. Arraste ah, as feras! Elas já sentiram o cheiro! A caverna é úmida, né? É úmida. Eu tô juntando toda a umidade que tem na caverna pra fazer um, um elemental de água. <risos> Boa. Eu vou tentar procurar um, uma saída. Tem uma saída daqui, sem assim,
3: ser pelo lugar que a gente entrou. Ô, menina sem bigode...
7: Qual é a saída? Existem várias saídas, mas eu, se qu quisermos ir para o outro lado, devemos ir por esse túnel. O mais rápido possível. Ô,
2: Leonel, como é que é o teto aí desse clarão aí da caverna? Ele tem alguns metros de altura,
1: né? É, como eu falei, uma, uma caverna grande. É terra e rocha e ele tá seguro por algumas toras, né? De madeira, para sustentação.
2: Então, quando a gente for passar, eu vou mandar o shockwave para derrubar as toras ali pela antes da passagem que a gente saiu, entendeu? Pô, 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 pô. pô.
5: O elemental tá pequenininho tá correndo atrás <risos> Crescer.
1: <risos> e o elfo, vocês vão deixar... Eu, eu levo ele, eu levo ele. Tu vai me carregando, arrastando ele, algo. Vocês passam pela boca do túnel, quando vocês passam, o último de vocês passa, vocês já ouvem rugidos. Não, não, não tem como vocês saberem exatamente o que é, mas com certeza não é tipo um cachorro. Eles trouxeram algum tipo de monstro pra cá, pra farejar, pra perseguir vocês. Quando vocês passam pela boca do túnel, perto, toca as castanholas, faz a onda de choque e vocês só conseguem ver os primeiros guardas chegando do outro lado quando o teto da caverna desaba, fechando a passagem do túnel. E você segue correndo. E o bode? Ele é, tá com a gente, papai. O bode, em princípio, foi junto.
7: Alfonso segue a
1: gente. O subterrâneo se abre por uma série de passagens de túneis de cavernas. É um complexo grande, realmente alguns túneis parecem ter sido escavados mas há muito tempo, sabe lá por que razão, outros são túneis naturais que vocês precisam se espremer para passar. Você sai por um túnel estreito e mais uma vez o túnel se abre numa caverna.
3: Eu vou tirar o Aja o do, bol, do bolso e vou fazer ele de capa. <risos> Agora ele ficou olhando pra trás, eu amarrei tá. o bracinho dele no meu pescoço.
1: É tipo aqueles, aqueles coisas de tipo de Mauricins. Isso, ficou... pulou, velho. <risos> o túnel se abre por uma caverna, só que não é uma caverna grande, como eu tinha falado antes. Agora, o túnel se abre para um salão imenso, gigantesco. O pé direito, né, o, o teto, se perde na escuridão.
5: O elemental já tá com 3 metros de altura. É verdade.
1: Agora o Caralho. elemental tá, tá grandão. Atrás de vocês, à frente de vocês, o chão continua por alguns metros e logo some um abismo, um verdadeiro desfiladeiro enorme, centenas de metros. O outro lado do abismo É um, cara, tamanho, sei lá, de um estádio de futebol Um negócio gigante E entre todo esse desfiladeiro A única coisa que liga um lado ao outro É um, um caminho muito estreito De pedra Que embora seja bem irregular É uma ponte Ah, não. E da frente dessa ponte Tem um velho Tem uma figura tem não, um... não, 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 não <risos> O Rex não tá aqui o Rex não tá aqui! O cara, tem uma figura em trapos, é, verrugas por todo o seu rosto, pústulas. Um homem, como diria o jovem nerd, leproso. E com marcas e, e pus vertendo por suas
4: feridas. Puta merda. E
1: ele olha pra vocês e fala, Eu sou o guardião das pontes desta terra. Cumpro o meu trabalho na paz e na guerra. Quem deseja passar, não importa o quanto berra, deve responder uma pergunta e morre se erra. Mas agora vocês estão sem o Bárbaro. Será que agora a sua vida se encerra?
2: Ele lembrou da gente. Ele lembrou de vocês, é
1: <risos> O <risos> que, que vocês fazem?
3: Eu vou girar, eu vou pegar o ágio tá. que está virado para trás e eu vou girar ele para frente. Sem <risos> desamarrar, eu vou girar ele para frente para ele ficar vendo também okay. para participar. <risos> ah,
1: ele olha para vocês, examina cada um e fala... Quando precisa de mim, você me joga para fora. Quando me ergue, é porque você não precisa de mim. O que eu sou? Calma. Vamos, vamos confabular aqui.
0: Gente,
7: calma, calma, tá muito tarde. Mostra, tá vindo.
3: Mostra, tá vindo. Quando precisa de mim, você me joga para
5: fora.
7: Quando me ergue, é porque não precisa de mim. O que eu sou? Pera, quem erra, morre?
5: Ai, meu Deus do céu.
1: Vocês não sabem ainda, vocês nunca raro?
5: Eu vou chegar pra, na cara dele e falar assim: se o espírito mal dá, dá presas tigre, ao os tigre, os deuses deus dão asas, asas ao pombo. Voa, colibri! O que que é isso? <risos> tentei, né?
0: Eu tentando...
5: <risos> tô tentando entrar na mente dele, tá ligado? Ele olha pra ti e fala
1: Eu, eu não sei como responder isso, só sei fazer perguntas Minha vida é focada Eu
2: aprendi a fazer uma
1: coisa, é isso aí Quando me ergue, o quê? Quando precisa de mim, você me joga para fora Quando me ergue, é porque não precisa de mim, o que eu sou É
2: uma escada
1: do sótão É essa a resposta? Não, 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 não
3: Calma Uma escada do
1: sótão, ninguém joga lá para
3: fora
7: <risos>
8: <risos> Quando precisa de mim, me atira para longe Para Quando fora eu...
7: Quando me ergue, é porque não precisa de mim
4: Uma âncora
0: olha! O Jovem Nerd!
1: Ele olha pro Ajahn, penduradinho assim no... E fala, é, tá certo, é, certo pode passar. Tá? Ah,
2: eu dou aquela limpada de suor na terra, assim, os quadros pode... que eu mandei outra. Puta ah, merda! Ah, Caralho! Deus. Deus. Essa foi
1: a vingança do Jovem Nerd. Vamos passar, vamos
3: passar. Pô, quero... Até vou dar uma, uma, uma ajeitada aqui, uma esticada ali. Passa o Steam, né?
1: A ponte, era é
5: de pedra, é isso?
1: É, de pedra. é tipo assim, imagina, é como se fosse um arco. Caraca,
5: eu sempre imagino de corda.
1: Eu também. É porque foi, sofreu um upgrade quando mudou o ah, mestre.
5: Ah, os romanos <risos> chegaram.
1: <risos> vocês acabaram de cruzar a ponte, passando por aquele desfiladeiro enorme. Como eu falei, centenas de metros. Uma ponte muito esguia, né? É, é fina, vocês tiveram que ir uh, um atrás do outro. Existe alguma
3: maneira da gente obstruir a passagem dessa ponte ou de quebrar ela?
2: Oh, o JP
5: o
3: o...
1: É, Sonic
2: Pum na ponte. É, mano. É. Vamos lá. Castanhola é
1: <risos> nela. perto, tu começa a tocar as castanholas e aquela onda de choque vem primeiro aos poucos, assim, depois pô, uma onda gigantesca começa a afetar a ponte. E vocês veem que o velho lá na frente, ele olha pra trás e fica... Não, não, não te trouxe a ponte. Que que não vou ter nada que fazer se você não tiver uma, <risos> uma ponte cara,
4: A vida do cara era resumida a isso, cara. Charadinha! <risos> Eu achei que ele ia ficar feliz,
7: que é menos uma ponte, pô. Não, pô, às vezes o idoso precisa trabalhar. <risos>
1: Ponte racha, começa a cair alguns pedaços, alguns pedregulhos, vocês veem que começa a aparecer figuras lá longe, assim, correndo. São os perseguidores de vocês. Quem
3: é que tá perseguindo a gente?
1: São soldados de Zibrene e alguns daqueles aventureiros, mercenários com capas, armaduras de couro, eles estão vindo correndo e um deles puxando por uma corrente, um tipo um lobo deformado, com dentes que saem da boca, assim, todos tortos, olhos vermelhos, e dá um rugido. Os caras eles começam a correr e Eles estão ali! Eles estão ali! Rápido! Antes que a ponte desabe! Humberto,
5: você tem alguma magia aí da sua castanhola que amplifica
2: o, o som? A voz, alguma coisa assim? Sim, mas eu já tava aqui quase tocando uma outra música. Não posso, não? Pode, pode, por tá favor. Tô, 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 tô tocando a cachola de novo. Eu vou fazer uma miragem que a ponte tá boa. Boa! Oh, olha o bar, cara, olha
5: o bar. Meu Deus, Balão esse do é, bar. é o momento dos palavras. Ah, esse é o momento. O cara quando estuda, né, velho? Estuda a ficha. <risos> Finalmente eu li a ficha, né? <risos> <risos>
2: tem
5: 15 anos que ele tem sua ficha <risos> <e dizia> isso, <risos> eu li Agora, a primeira vez. <risos> o
1: velho, olha pra trás, olha pra vocês. E faz um, um sinal de positivo assim com o polegar tá <risos> Tipo, <risos> valeu E vocês veem O velho começa Para passar pela ponte vocês devem responder a minha charada um dos guardas tenta empurrar ele e passar pela ponte O velho faz um gesto O cara voa, longe, cai no abismo Sabe, dando um o Wilhelm Scream assim. Ah! E um outro para assim, ele é um mago, faça sua charada então, seu leproso desgraçado. Eu quero fazer charada pra ponte ilusória. O ah, um... velho, é, tipo, aparentemente, cara, além de ser uma maldição dele, aparentemente ele gosta disso, um hobby. né? Porque ele, agora mesmo com a ponte ilusória, ele, ele resolveu fazer a charada. O que você pode colocar em balde para fazê-lo pesar menos? E o, o líder dos guardas, um. eu, eu, penas, penas são leves. E o velho faz um gesto, os caras... Voa e cai lá embaixo. Não, já sei! Uma magia! Magia de levitação! Ele faz também um, um gesto com um caixado. Outro dos guardas voa pra cima e depois é jogado no abismo. Até que quando eles veem que não vão conseguir acertar a charada do velho, eles, alguns começam a fugir. O velho dá uma gargalhada. Ah, não, podem passar. Eu estava brincando, estava brincando. <risos> você era é apenas um velho! Vocês não, não veem que ele podíamos passar o tempo todo! E o cara sai correndo pela ponte. Daqui a pouco ele pisa no vazio. Aquela imagem da ponte que o meu Perto tinha conjurado, ela se desfaz. Eu
3: foquei bem no rosto do cara quando deu essa pisada no, no vácuo, assim. Aquela. Assim, <risos> ele perdeu o chão, cara, a cara, aquela uh cara -huh. do cara. Pra sempre, eu quero, eu quero, eu vou me transformar
1: nessa cara. agora. Assim, <risos> assim, cara. Rupert, se tu vê por uma fração de segundo ele ficar completamente pálido, assim, os olhos arregalados quando ele começa a perceber o que tá acontecendo. É muito
5: alto? Ah, assim, vocês nem veem o Ah, legal, é isso aí que eu queria.
1: E ele afunda o pé naquela imagem material a imagem se desfaz e ele ah, começa a girar, assim, bate com a cabeça enquanto tá caindo no areça da ponte. E agora vocês veem que os últimos, que ainda tinham alguma coragem, eles... Não, isso aqui é tudo uma armadilha, vamos embora. Não, não,
3: não. Não, não. não. Os caras ah. vieram correndo, o primeiro caiu, rolar o dado pra ver quantos mais foram, porque <risos> o segundo não parou de jeito nenhum, e quem estava atrás não estava vendo nada. E continuou correndo. <risos> não veio não, Leonel?
1: <risos> Nilper, Perto faz um teste de enganação pra nós, pra ver quantos tu, deles tu enganou. Um.
2: Um. Ah, <risos> Finalmente. Assim. Eu, ca... eu acho que eu caí na gargalhada e não enganei ninguém. Né? <risos> A tua ilusão foi perfeita, então
1: o primeiro caiu, não tinha nenhuma razão para desacreditar da ilusão. Agora, uns... logo o segundo, ele para, enquanto, sabe, nos últimos instantes, ele consegue parar no meio da ponte, se equilibra e... Voltem, voltem, voltem! Tudo uma armadilha! Os perseguidores ficam pra trás.
7: Leonel, eu conheço esse caminho, mais ou menos. Pra onde é que a gente tem como ir aqui? Então,
1: vocês entram por um outro túnel largo, deixando pra trás o desfiladeiro. Vocês acabam parando numa bifurcação larga,
3: assim. Ah, mas a gente tá seguro aqui? Ou existe a possibilidade de eles darem a volta e pegarem a gente?
7: Eu acredito que eles não podem chegar até aqui, mas várias criaturas vivem no subterrâneo. Então, senhor, qualquer coisa pode acontecer, inclusive a morte iminente. Mas isso não vem ao caso. E eu eu coloco o elfo no, no chão.
5: Eu vou chegar no, no elemental que tá vindo com a gente, eu vou dar um tapinha nele e falar assim, de hoje em diante te batizo Charlinho.
1: <risos> Ele... Olha pra ti com a cabeça sem expressão, né? Só aquele elemental de água mesmo. E por um, por um segundo, tu acha que quase entende, tu acha que quase tem algum tipo de
5: consciência nele. E ele simplesmente vai te seguir. Ele deu um sorriso assim, ou nem?
1: Ele não tem cara.
5: Uh, ele não tem cara. Ele não deu um sorriso ele falou, eu gosto de batata.
3: <risos> eu vou massagear meus pés, porque é foda no descalço assim na pedra. Não,
5: não, não eu, eu massageei. Olha oh. isso, ok? Que oh, fofinho. é amizade, cara. Só prestativo, prestativo.
3: Vou aceitar, por que não? Rola um lava-pés também?
5: Não vão usar o charlinho assim, não. Não vão usar o charlinho em vão. Porra,
3: não! Vou. Faz uma hidro aí com o charlinho, caralho. Quando ele vibrar a barriguinha, vibra a barriguinha, eu boto o pé dentro. Porra! Tu manda o charlinho fazer isso? Ou... Não, não. Caraca, você topa fazer massagem? O charlinho
5: é como se fosse meu filho, tá? É. Eu não sei o que... Assim, não sei. Cara, eu tô massageando o pé do cara e o cara ainda quer abusar, tá ligado? Quer que meu filho, o charlinho, tire uma hidro Massagem, vai se fuder, <risos> Larguei o pé do. Que
7: isso, Joga! Ah! Acabou, meu amigo, acabou.
5: Eu vou trocar uma meia dúzia de palavras aqui com a minha pupila alma. Eu andei estudando, eu descobri que melhor do que minhas costas é atrás do meu globo ocular. Você pode extrair um pouquinho do coisa pra botar no seu turíbulo numa, no momento oportuno? O Que? O que,
7: que é isso, meu Deus? Caralho. Tudo bem, tudo bem, senhor. Eu estou pronta, eu estou pronta.
5: Virei o sapo gigante. Essa cara. Que rolê. <risos> A
7: alma vai lá, atrás do olhinho do sapo. Caraca, maluco. Com uma ferramenta assim pra colher o, o muco do olho dele. Meu Deus. E e guarda no potinho.
3: Caralho, o Agent, ali pra baixo, bem legal. Como é que tá o Agent?
1: Cara, o Ajan, ele tá pendurado no teu pescoço que nem um moletom de boy, a gente tinha.
3: Não, ele tá que nem um babador agora. Ah, pode crer. Não, ele
5: tava, ele tava pullover na última não,
3: vez. Não, se eu giro pra trás é pullover, ah, se eu giro pra tá frente bom. é babador, sacou? Tá
5: Tem que adaptar isso melhor,
3: eu tô achando ele ruim, é.
5: sacou? É. Porque sabe,
3: ele tá pendurado, balangando. Cara,
1: você assim. podia fazer um estandarte e pendurar. Caraca, eu vou
3: fazer
7: isso. Não é possível que ele vá virar uma bandeira, cara, não é possível.
3: Não, não, eu vou esticar
5: ele e transformar num pandeiro. Ah, aí, dá pro Nilberto. Imagina o perto <risos> com o Asian do corpo. Não, não, gente, peraí, eu tive uma ideia
3: ótima, eu tive uma ideia ótima. Perto. você tinha aquele tamborete. Da Cadê?
4: Rapaz,
2: deixa eu <risos> pegar aqui o tamborete. Mas eu pego dentro da mochila, mas eu fico meio assim de entregar pra ele. Ah, oh,
4: ciumento. <risos> tamborete.
3: É, pô. Olha, esse tamborete é um tamborete antigo esse couro, ele tem que trocar de tempos em tempos. É verdade. Por que que a gente não troca o couro do seu
2: tamborete pela pele do Ágil Eu tenho minha harmonia aqui com esse tamborete certinha. E essa pele aí, eu não sei se é de boa qualidade, não. Não, é ótima qualidade. Eu comecei a mostrar pra ele. Olha aqui. É pele de clérigo, porra. É cantada. Eu umas esticadinhas assim na, na altura da orelha dele. Não, porra. Olha aqui. Aqui, dá uma puxada. Eu puxei também pra esticar. Dá uma dá um, dá um batuque aí. Dá o ah!
3: Mas olha quando, só, quando puxa, ele faz um barulho muito estranho. Porque ele, ele de um lado, é tamborete, do outro é cuíca. Caralho, cuíca. <risos>
2: Ei, meu Perto, vamos transformar o teu tamborete numa uma cuíca? É upgrade? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um, uma tesoura que eu tenho. Eu vou tentar tirar o couro certinho do tamborete para não danificar ele se precisa eu precisar botar de, de volta.
1: Ah, tá. Assim, tu, tu tem tempo. Tirar o couro do tamborete é fácil. Tá feito. Beleza, tá só a estruturinha do tamborete ali, cara.
3: Que maravilhoso. A
7: alma chega perto do Feldon e diz... Senhor, o tempo que eles passaram em Cotar foi realmente inspirador. Eles já estão pensando em se tornar grandes mortífices. <risos> movendo cadáveres para novas formas, transformando eles em, em coisas úteis. Esse
3: gritinho que ele dá é a cuica pronta. Oh, tá po, brincando. Oh, oh.
1: <risos> e aí, perto, tu tenta fazer o, o tamborete? Posso rolar, não? Pode rolar. 14. Consegue, consegue,
2: Nilperto. Que maravilha.
1: Tu passa mais ou menos uma hora pra fazer a coisa com cuidado. A alma te dá alguma ajuda no sentido de uh, anestesiar algumas partes do ajo. Ah,
7: anestesiar, com certeza, sim. Então sim. enquanto
3: tá o, o Nilperto fazendo, transformando o tamborete dele numa cuica mágica, eu vou chamar a galera e falar, pessoal, é o seguinte, o que a gente vai fazer? A gente tava no
5: reino de Kotar. O reino foi atacado por Zibrene. Por aquela velhota que me lambeu. Maldita. Sim,
1: foi uma evasão das tropas de Zibrene que estavam lá infiltradas, na verdade, né? Com a desculpa da festa, a rainha tinha botado os soldados lá, e uma tomada por lordes demoníacos, que são os Cavaleiros do Caos. Agora, na verdade, na verdade, vocês não sabem o que, que tá acontecendo lá em cima, em Cotar, porque a magia do New Perto impediu que o Braulius completasse o plano dele. Então, na verdade, as pessoas ouviram aqueles nomes aleatórios.
5: Paco
1: Não foi um momento de triunfo que o Braulius achava.
3: É, e, na real, isso não é um problema nosso, né? Porque a gente veio de convidado. Se deu ruim, a gente não tem nada a ver com a gente. O problema nosso é que nossos amigos foram sequestrados. Assim, amigos, é um pouco forte,
0: né? Tá? Colega.
3: Mas a ainda assim, a gente, a gente não pode deixar os caras terem sido sequestrados por criaturas malignas que querem destruir o mundo. É questão de honra, é questão de honra. É, não,
7: se fosse pelo menos alguém melhor, tudo bem. Só <risos> a gente
1: pode fazer bullying com eles. Ah,
7: ah. a motivação.
4: <risos> Ninguém mais pode fazer bullying com eles, a não ser a gente.
1: Você sabem duas coisas, né? Primeira, independente do que vocês pensem do Rufus Cave, o Royston Cave é um companheiro de vocês de longa Caralho, data. Caralho,
5: eu adorei esse disclaimer. Independente <risos> do que vocês não, acham cara, UFUS <risos> Cave. <risos> <risos> em vale dizer que
3: o Royston Cave. Nas minhas andanças, eu acompanhei todos vocês, um pouco de cada um. E o Roston foi um rei muito justo. Eu gosto do, do Roston. Que prosperou o reino dele. É verdade. Eu gosto dele.
2: No meio dessa conversa, eu dei uma apertada de mau jeito na bunda do do. do, do, do
0: <risos>
2: o próprio Ajahn sabe,
1: provavelmente os bardos também, mas enfim, o Agen uh, estudou muito isso. né? O Agen sabe que o próprio Roth Ganner que é considerado o maior parâmetro de herói do mundo, ele era considerado um pecador pelos deuses. Vocês são, seriam considerados os, o, o, o lixo do mundo que seria destruído em primeiro lugar. Além de o um mundo estar tá em risco agora, se os Devoradores forem criados, vocês sabem que certamente vocês vão ter que enfrentar o Royston e o Rufus Cave com os, quaisquer poderes de Devoradores que eles tenham. Provavelmente muito logo. O interesse de vocês é impedir que isso aconteça.
3: É bem porque se a gente já teve, não foi moleza derrotar um Devorador de Mundos no passado. Vai difícil, né? Vai ser.
7: Imagina um que faz todas as continhas dos combos de igual o Rex.
3: É verdade. Menina, qual é a estrada pro inferno?
7: Existem lendas.
1: Alma e Agian podem fazer testes de conhecimento. Especificamente vocês dois. O
2: Ajean não tá num momento bom pra fazer teste de conhecimento, não.
0: <risos> <risos> Cuidado
5: pra não desafinar.
7: 17. Dezessete... E Ajean?
2: Ah, 11. Ah, não, não, não. Fica <risos> quieto aí, cara. Senão você não vai ficar direito, não.
1: <risos> Agian, tu sabe que existem entradas para dimensões inferiores, planos de punição, que as pessoas comuns chamam de inferno. Existem portais, entre aspas, naturais, né? Que fazem a ligação do mundo material com as outras dimensões, né? Os, os outros planos. E, em geral, essas ligações, elas acontecem por, digamos assim, afinidade de significado. Então, portais para o inferno, em geral, estão no subterrâneo, em, em poços, em minas, em algum lugar muito profundo. Enquanto que, por exemplo, se vocês quisessem um portal para uma dimensão paradisíaca, provavelmente teria que ser muito alto, como se a própria fé das pessoas fizesse uh, essas coisas se concretizarem. Mas a alma, com o teu valor no teste E com o teu background né, O próprio povo ao que tu pertence Tu conhece ainda mais Porque existem uh, lendas Existem histórias entre os anões De portais Para o inferno Nos subterrâneos dos anões Nas catacumbas, especificamente construídas por anões Comum é uma palavra forte né, Mas é menos incomum Encontrar povoados anões Fortalezas uh, Até mesmo heróis anões que moram em algum lugar que tem um portal para o inferno, porque eles ficam protegendo, tipo, eles se dão essa missão de proteger o mundo material contra a entrada de demônios ou enfim, o que quer que possa vir de um portal desse, então, assim tu sabe, Alma, que um caminho muito óbvio, se vocês quiserem achar um portal, é procurar uma região de anões, né, uma região tomada e colonizada e civilizada por anões só teria que achar os sinais né, tipo, os sinais de uma comunidade de Anã, e sinal de que o, o mundo material tá se aproximando mais desse mundo etéreo e místico que leva pra outras dimensões.
7: Beleza. Então eu vou tentar encontrar esses sinais aqui, é onde a gente tá pra descobrir qual o caminho.
2: Beleza. Tô dando os retoques finais aqui, hein? <risos> Arrematando. Eu resolvi botar a boquinha dele bem no centro.
0: <risos> 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 Até eu tô com pena <risos> do AGK Eu
7: vou rolar misticismo, tá? Beleza, pode rolar Doze. Com esse teu teste,
1: vocês vão ter que dar uma, uma boa explorada antes de tu conseguir achar algum sinal. Mas provavelmente tu consegue. Ficou pronta, Quick?
2: Um segundo, um segundo, um <risos> segundo, um segundo, segundo. Eu tô dando a última entrelaçada aqui pra formar uma paradinha debaixo de puxar. Vai <risos> ah, ser pernoca. Ah,
7: senhora, por favor, me avise. Se estiver sentindo dores, eu sou capaz não, de resolver não, isso para você.
2: Um não dói nada. Ah.
7: <risos>
2: Pronto, agora é, é hora, agora é a hora crítica, né? Se vai funcionar.
5: Caraca, não, vamos. Gente, vamos fazer um circo aqui em volta, puta merda.
3: <risos> eu, tô, eu
2: tô muito ansioso pra me de verdade. Esse instrumento em específico, a cuíca, não era o que eu tocava. Mas eu tenho a parada... Tô, tô, olha aí, eu tô com a ficha aberta aqui. Eu tenho a parada que é artista veterano. Ah, uh -huh. porque, pô, eu, eu sou um percussionista, pô, de longa é, data. O, tal, cara sabe, sabe. É. o cara sabe, o cara sabe. É, ouvido absoluto, ouvido absoluto, certeza. Tô, tô, tô dando aquela estalada de dedo assim pra frente, assim, né? O pescoço pro lado, pro outro.
3: Só que tem uma coisa que é muito importante. Quem tem que fazer a cuica é o Jovem Nerd. É.
2: Vamos lá.
0: Nossa, <risos> afina, afina a
5: cuica, dá uma chamada, caralho. Afina tu... essa cuica que tá meio esquisita. Afinem lá, Quem em ré não tá dando. Quanto? 11
1: mil perto, tu conseguiu.
2: Aê, caraca,
0: que alegria.
2: Mas, mas, mas olha só, mas eu, eu não fiquei satisfeito. Então eu dei uma amarrada nos, nos dedinhos do pé dele, assim, uma emboladinha pra poder Aham. puxar melhor a
1: parada.
7: <risos> o carnaval voltou.
1: Você é o feliz proprietário de uma cuica feita com a pele de um auto-clérigo que foi reanimado com a carne devoradora de mundos, cara. Esse é o item mais único da história do RPG mundial. <risos>
3: <risos> alma, qual é o caminho para inferno?
7: Depende de, 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 da sua fé, senhor. Mas a Alma vai na frente e ela vai guiando.
1: Tu vai guiando o grupo com o teu conhecimento místico, procurando sinais de presenças de outros planos. Mas é difícil. Então, vocês passam dias nessa busca. Caraca. Assim, pensa que vocês estão procurando um rastro pra depois seguir o mesmo rastro, né? Mas, enfim, depois de alguns dias...
7: Leonel, pra qualquer pessoa hum. que pergunta se tá perto ou se ainda vai demorar muito, a Alma vai responder que o caminho mais rápido é a pessoa morrer, tá? Não deixa de ser verdade. Você tem um caminho mais rápido ainda. É só você morrer.
5: Todos os cogumelos que eu achar pelo chão, eu vou dando pra Alma, tá? Uhum. E uma vez por dia, a gente tá há vários dias, né? Aham. Uhum. Uma vez por dia eu viro sapo,
7: tá? E eu faço a coleta. Isso. Excelente, cara. Essa relação é muito estranha. Nossa, gente, vocês estão.
3: É realmente tá muito esquisito isso, cara.
7: A gente tá acostumado com o pior um do outro, né? Que é
1: incrível. <risos> e assim, na verdade, esse hábito desses poucos dias de coletar os cogumelos começa a se provar útil. Porque lá pelo terceiro dia, vocês fazem essa coleta de cogumelos e a alma dá uma, uma analisada rápida neles enquanto tá guardando. E tu vê que eles têm um sutil cheiro de enxofre, pequenos sinais de algo que não é desse mundo e vocês vão seguindo.
5: Creatina. É,
1: tipo, <risos> <risos> sei lá, tá ligado? À medida em que vocês vão seguindo o caminho místico que a alma tá conseguindo identificar é também o caminho em que os cogumelos vão ficando mais abundantes, mais diversos, mais esquisitos e, principalmente, maiores. A cada dia que vocês passam, fica mais comum a visão de cogumelos. E no, sabe, enquanto no primeiro dia é aqueles fungos pequeninhos, normais, no segundo já chegam a, até os joelhos de vocês.
5: Caraca! Já virou sombrinha, já virou sombrinha. É? Tem esse cogumelo na Seven Kings, hein? Só queria deixar claro <risos> isso. <risos> ah, <risos> é uma taverna que tem enganou.
1: <risos> e no quarto dia, eles estão na altura dos ombros de você, já passando da altura da alma. E assim, cara, quando fecha uma semana que vocês estão viajando, você se vê numa verdadeira floresta de cogumelos. Os cogumelos têm vários metros de altura pensa que vocês estão sempre nesse subterrâneo, né? O, uma, são salões gigantescos, como se fosse quase a céu aberto mesmo. O teto desaparece na escuridão e, assim, alguns cogumelos, eles também, o topo deles desaparece na escuridão, de tão altos que eles são.
5: É um tipo de cogumelo ou tem vários tipos? Tem vários tipos. Tu que é um
1: druida, Feldon, tu não precisa nem de um teste pra saber isso. É como se fosse uma floresta, cara. Tipo assim, floresta tem vários tipos de plantas, né? De árvores. É a mesma coisa. Eu
5: vou usando aqui minha perícias de druida, mas como a, a Alma é uma especialista melhor que eu, eu vou dando pra ela, pra ela avaliar e a gente deve levar ou não, tá? É,
7: os que tem mais enxofre, eu guardo eles separados do resto, desde que começou a, a, a ser grande o suficiente pra ser notável.
5: E triptaminas. <risos> alma, Alma, tem triptamina isso aqui?
7: Tem triptamina.
5: Esse aqui tem? Não faço a menor ideia, mestre, não sei o que é isso ainda. <risos> eu te mandei o artigo científico.
7: Ah, o do sapo? Sim, mestre, ele eles são riquíssimos em triptamina. Nós conseguiremos fazer?
5: Vamos guardar, vamos guardar. Vocês vão fazer o quê, gente? Só para? Não mas é só uma garantia. Planos
7: não. de contingência, sim. Caso
5: senhor. tudo saia do controle, a gente tem um plano B. Sim,
7: pretendemos tirar as coisas ainda mais do controle, senhor.
3: Ah. Eu queria perguntar um negócio para você, inclusive. Você teria aí pomada pra assadura? <risos>
2: Sim, senhor.
3: Muitos dias
2: sem papéis higiênico. ele,
0: muitas... com
2: <risos> Ué, mas o, o elemental tá aí. Cara.
0: Caraca, Jarlinho! Já...
2: Caraca! Que vacilo com
5: o Ah, não. Peraí, peraí. Se pedir... Se
7: pedir o quê? Tu vai deixar ele... Não, não. Ele
5: pode dar um esguicho. Ai, chuveirinho, o chuveirinho pode. É, é
0: moço, o D, cara. <risos>
5: Ele vai diminuir o quê? 10 centímetros, no máximo? já tá com 4 Boa, metros? Então, eu então,
3: vou solicitar um bidê de, de Charlie ali, de verdade.
1: Fazendo um alt-tab nessa discussão que, tipo, aconteceu, sabe? Eu, enfim, vocês podem, podem fazer a fanfic disso, sabe? Eu não vou misturar essa parte.
5: Imagina, o rei da escatologia está constrangido com o bidê do Charlinho. É. Mas enfim, vocês estão nessa
1: floresta de cogumelos. É, é gigante. Mas a gente continua no subterrâneo, né? Continua no subterrâneo. Cara, vocês estão há mais de uma semana no subterrâneo. Vocês estão ali embrenhados naquela floresta. Maravilha. Um de nós morreu. É isso que aconteceu. Que...
5: <risos> ele ele falar maravilha, só pode ser, é. né?
1: Exato. <risos> o que acontece é o seguinte. Todos vocês ouvem um barulho de asas muito acima. Então, vocês ouvem um guincho vindo de outro lado, assim, mas também bem acima.
5: E não é a cuíca.
1: Não é a cuíca, cara. É muito mais alto, Ups. é muito pior. É Vamos jogar no chão. Cara... Do topo dos cogumelos, que forma aquela floresta que tá acima de vocês, descem quatro formas aladas, parecem uns lagartos, assim, coberto de escamas, uma espécie de mini dragões.
4: Serpente! Cuidado com as caudas, são ferrões peçonhentos. Você voltou com a sua voz normal?
1: Ah, ele foi todo
5: esticado, né cara? Agora que ele é o cueca. Tá esticado, tá esticado, tá esticado, tá esticado. Tem que ser fininho.
4: Agudo, agudo, agudo. Cuidado com os... Seus ferrões são
0: peçonhentos.
4: Eu muito escroto. Pô, é melhor ter
0: ficado morto, cara. É, é <risos> é.
1: Nunca tinha tido um encontro aleatório no Nerdcast RPG, cara. E agora a gente tem um... Com Quatro SERPs, então é iniciativa. Ruprest é
3: tu. Ah, saque rápido nas minhas adagas. Uhum. Vou arremessar as duas no mesmo. Pode fazer teu ataque. É um ataque só ou são dois? São dois ataques. É ataque furtivo, não, né? Como teu primeiro ainda é ataque furtivo. Ataque furtivo. Uma vez por rodada, Ruprest causa 7D6 pontos de dano em ataques corpo a corpo.
5: Mais o óleo negro.
3: Não, e tem uma. Mas eu tenho mais. Vem, virando o Rex. O Rex não tá aqui, eu tô virando o Rex.
1: Nossa, <risos> cara, tu. tu cara. <risos> 14 num e 18 no outro. Tu arremessa tuas duas adagas muito rapidamente, Ruprest. A primeira vem muito certeira, tu acerta no olho de uma das criaturas, ela é vulnerável nesse ponto, né? Foi exatamente o que tu mirou, ela dá um guincho, tá mergulhando na tua direção antes que consiga chegar em ti, tem essa adaga cravada, a tua outra adaga faz mais um pouco de dano crava entre as escamas do pescoço dela, a primeira da certo já tá ferida, mas ainda tem outras três que estão completamente ilesas, e agora é o perto.
2: Eu saquei que o Ágil conhece bem esse tipo de, de criatura, e eu pergunto pra ele rapidinho assim, de quem que eles tem do que, que é o predador deles? Posso fazer um teste, Leonel? Pode, pode fazer um teste. Teste de conhecimento:
4: 18 no D20.
1: Eia. Caramba, velho. Tu sabe, serpes são criaturas que vivem em geral nas alturas. Embora aqui elas estejam nesse subterrâneo, né? elas estejam vivendo nesse salão hum. gigantesco, normalmente elas são criaturas que vivem nas alturas. Então tudo que vive também muito alto são predadores ou presas em potencial. Pode ser grifo, pássaro roca, esse tipo de coisa. O que é um pássaro roca? É aquelas águias gigantes, sabe, que
2: aparecia no Monster Manual segurando um elefante, assim? Um grifão, então. Vou fazer uma ilusão lacerante. De um grifão. Essa ilusão ela pode atacar e dar dano na verdade.
5: Caraca, maluco. Não é uma ilusão, né, caralho? E a gente achando que o óleo negro não tinha feito nada no JP, né? O cara estudou o um livro de regras, maluco.
4: Não foi só a ficha, não. Eu posso fazer uma magia e sinergia com a dele? Pode,
1: com certeza. Esse é o teu poder de cuíco. Eu, fazer fazer
4: eu vou castar Conceder Milagre, que eu transfiro um pouco do meu poder divino para uma criatura. Então eu vou
2: fazer isso na ilusão dele. Vai fazer um milagre dela ser verdadeira de fato?
4: Com a tua música e com a tua
1: magia, perto tu faz surgir aquele grifo enorme Ao mesmo tempo, a criatura ilusória é fortificada pelos milagres do Ágion. Tu sente a magia divina do Ágion fluir através do instrumento junto com a tua magia
4: de parte. <risos> <Yeah! risos> <risos> <risos> é só
0: Saiu da jaula.
1: E pode fazer o ataque com o grifo. 15. As criaturas têm um susto porque do nada apareceu um predador, né, um competidor delas. O grifo investe contra uma das serpes e voa com as duas garras No hum, hum. pescoço da criatura causando bastante dano, sangue são de dela Espirra por cima de vocês. Realmente foi um dano bem considerável. Feldon, é tu?
5: Eu vou sair correndo, pular em direção a elas uhum. e me transformar num dragão de Komodo. <risos> <Caraca>. <risos> e dá a bocada. Olá. Apenas para o grande público saber, o dragão de Komodo contém agentes anticoagulação e produz uma rápida redução de pressão sanguínea. Então não é só uma mordida, ele tem pitialina, tá? Sério, cara? Eu tirei ideia.
1: Tu certo. dá uma mordida. Pega o canto da asa de uma das serpes. Tu sente os teus dentes perfurarem o couro e as escamas da criatura. Tu não fez tanto dano, mas tu sabe que o dano que tu fez é mais insidioso. Porque, como tu falou, ela não vai coagular. Ptialina, ptialina. E, <risos> e agora são as serpes. Ah,
5: não, peraí, peraí, rapidão. E o, o Charlinho ataca como? Ele ataca junto contigo, pode fazer o ataque dele. Então, vou fazer o ataque aqui, peraí. O Charlinho vem com a força de um toró. <risos> ah, mas foi fraco. Foi sete.
1: Ele dá um safanão certo. A mesa que tu tinha motivo a criatura gira no ar, dá aquele
5: guicho. Mas ela nem sabe o que tá acontecendo, né? Tomou-lhe um, um hidrante na cabeça.
1: <risos> é, foi assim, foi um, um. como se fosse um tapa, só que vem como um, uma rajada d'água. Né, ó, vem. PM na repressão
5: do MST. <risos>
2: e agora sim, são esses. Tem mais um indivíduo aí pra eles atacarem. O bode. Não. Ah. Ah. Não deixe o bode
5: fora disso.
2: Não, o Alfonso não merece. E o Elfo? O Elfo também tá aí,
1: não vamos esquecer. O Elfo tá aí. Bom, Ruprest, 29 te acerta? Defesa 26. Então acerta. Mas é o seguinte, não te preocupa que não é muito dó. A última, a última vez, vez que isso foi dito, o cara a virou, virou
3: pele de cuica.
1: <risos> Serp te morde, te dando, precisamente, 20 de dano. Tá ah, bom. Mil perto. Mas não é que tava embolada com o grifo, não, né? Ah, pois é, não. Tava com o um grifo, então ela, ela vai atacar o grifo. Ela morde o grifo, teu grifo ilusório, dando 21 de dano. Alma, 23 te pega. Sim. Excelente. Tu toma 21 de dano, também uma mordida. Feldon. 23 te pega?
5: Não, eu tenho defesa 24. Como o Feldon, como o dragão de Komodo, que ainda tem um couro grosso, eu acho que é mais 5.
1: Ah, a Serp tenta te morder, ela tenta girar o pescoço pra pegar o dragão de Komodo. Mas tu é mais rápido. Os dentes dela fecham bem perto de ti. Mas
7: te arranca E a tua alma? Ok, eu vou usar a magia de velocidade, como eu fiz na última batalha.
5: Caralho, é muito bom isso. É uma iodinha. <risos>
7: Exatamente. <risos> Aí eu faço um preparo herbal de veneno doloroso, que aumenta o dano do Turibu D12, uhum. Eu vou montar no Alfonso. Alfonso, 13o, Que vai ser a minha ação extra de movimento por enquanto. Aí meu deslocamento aumenta. E aí, Lana, eu vou atacar com o Turíbulo. Primeira que estiver perto. Pode fazer o teu ataque. 19! Caraca, é muito bom ser honesto, por favor. <risos> Caraca, aprende rex.
1: Puta que pariu, rolei um natural. O dano do veneno vai ser dobrado. Uma das serpas que tava mais ferida A criatura guincha tem um pouco de dificuldade de alçar voo de novo Tu sabe que ela agora tá mais debilitada Justamente por causa do teu veneno Todas elas tomaram dano Mas todas ainda estão vivas E é o Rupress de novo Ela me mordeu e me largou Ela te deu uma mordida E te jogou pra trás Tu não chegou a
3: cair muito longe Tá, eu vou fazer uma acrobacia Vou tentar pular no, no caule de um cogumelo gigante Pular na direção dela, flan ela. E aí vou dar uma espadada.
1: Beleza. Pode fazer a tua acrobacia.
3: 14.
1: Cara, tu faz o teu parkour, dá um pulo e tu te impulsiona quase na vertical pelo caule do cogumelo. Sabe Ele dá aquela chamada pro lado Mas depois dar uma catapultada. Isso é o objetivo. Com esse resultado, tu consegue cair nas costas da certo. Ela é maior que tu, mas não muito, né? Então tu vê que ela tem uma dificuldade de bater as asas, tá? Um, um solavanco. Ah,
3: não. Não precisa bater asas, não. Que eu vou enfiar a espada nas costas dela.
1: 17. Tu acerta, Ruprest, tu enfia a tua rapieira fundo nas camas da criatura, pendurado nas costas dela, né? As asas fraquejam, ela dá uma boa caída, ela tá tentando virar a cabeça com aquele pescoço Longo serpentino pra te morder. Mas assim, tu vê que ela tá nas últimas, cara, tá quase morrendo. Ela continua voando? Sim, cara, ela tem capacidade de carga para Diferente
5: ti. de você, Ruprest, ela sabe voar. <risos> Caraca.
1: E é o Nil perto. perto e, e o Aja, né? Que agem juntos. Elas estão voando em elas rodeiam e voltam elas serpenteiam assim fazem não exatamente que nem se fossem abutres porque não fazem aquele círculo grande e lento né mas elas circulam rapidamente sobre as cabeças de vocês e daqui a pouco elas dão mergulhos e tentam pegar
2: vocês com ataques rápidos pra ir enfraquecendo é como se fosse assim o hit and run tá ligado? Eu vou mirar numa que tá circulando que tá mais afastada tá e vou mandar magia de mobilização. Caralho, maluco, ele tem muita magia. Tá tudo
7: escrito aqui, maluco. Bardo só é fraco porque nenhum bardo lê a ficha. <risos> Quando lê a ficha, acabou.
1: Ah, Jean, faz um teste de conhecimento.
7: Vinte! Ah, moleque! Grande
1: cuíco. <risos> sabe muito, sabe muito. Ah, gente, tu sente o perto começando a conjurar a magia dele através do teu próprio corpo, né? Que é agora um instrumento musical. Nossa. E tu sabe, cara, as energias arcanas fluem por ti e tu consegue reconhecer o que tá acontecendo. Tu vê que ele tá conjurando uma magia de imobilização e tu sabe, com esse teu teste, esse teu vinte natural de conhecimento, tu sabe que Serp são imunes. Essa magia. Ih. Como foi um vídeo natural, tu tem tempo de avisar ele pro meu perto poder
2: fazer outra magia. Não, meu perto, elas são imunes. Eita, use outra magia. Mudei a música, então, e vou fazer a nota dissonante que vai num cone e dá o um 10 D8 de 8 de Como
1: é um cone, tu vai conseguir pegar em duas delas. Uma delas falhou no teste de resistência, tirou o um 7. E a outra, porra, tirei 7 duas vezes seguidas, meu. A tua magia pega nas duas. Porra, mas eu é, sou 10 de 8. Nossa,
7: a única pessoa triste por causar da muito dano que eu já consigo viver. <risos> Seguinte, a tua onda
1: sonora, tão afiada quanto uma navalha, ela passa por duas das séries. Uma delas é completamente retalhada, tenta ainda dar uma batida de asas, mas as asas dela já são farrapos e ela cai ao chão pesada, morta. E a outra toma aqueles cortes, as camas são arrancadas, mas ela ainda consegue se manter no ar, girando. Ah, Jean,
4: o que, é que tu faz? Eu vou usar a cúpula de repulsão. Maravilha, cara. É um escudo invisível ao redor da cuíca. <risos> tá. Meu Deus, meu Deus. Quem tentar se aproximar tem que fazer um teste de vontade para ultrapassar a barreira.
8: Se uhum. não conseguir, Enfim, é... não consegue.
1: Se conseguir, não consegue. Vocês todos veem uma espécie de tomo de energia translúcida, ao mesmo tempo... Hum, Toques dourados Envolver vocês Quando chegar a vez das Serpes Elas vão tentar se aproximar de vocês Feldon, é você J13 A criatura ainda estava tá no limite do teu alcance Tu consegue pegar o lado dela Uma mordida e o Charlinho pode, pode atacar, se tu quiser.
5: Charlinho, atacando
1: foi hum. 16. Ele acerta, ele tá certo. Vocês estão atacando também. Tu vê que ela já tá bem mal, com bastante cortes e, e
5: mordidas. Tu tá contando aí com veneno, né? Sim, tô contando com veneno. E tia
1: <risos> As Serpes tentam chegar perto de vocês, mas elas não conseguem, como se elas fossem repelidas por algo que fosse anátema, né? Al algo que elas temessem, ou simplesmente não conseguissem chegar
4: perto. Você não pode passar! Nossa, <risos>
1: Então, a que tá com o Rupert Te ataca, Rupert Ela me mordeu? A criatura tá girando, esperneando Tentando te alcançar Mas realmente é muito difícil Ela não consegue te alcançar com a boca, né? Porque tu tá pendurado perto do pescoço dela Tá nas costas Ela tá tentando morder o ombro, maluco É, ela tá tentando morder o próprio ombro Mesmo com o pescoço serpentino é muito difícil Mas o que ela consegue Ela consegue dar uma rabada Com aquele rabo que nem se fosse um chicote E ele te pega por pouco É aquele feijão que o Aja tinha Avisado que continha veneno, ele te acerta. Tu toma 18 pontos de dano e tu faz um teste de fortitude pra nós. Tirei um. Meu
4: Deus do céu.
1: O ferimento superficial, mas o veneno da criatura é perigoso. E tu tirou um do teste. Então tu toma 17 pontos de dano a mais. Nossa senhora. Tu sente aquele veneno correndo pelas tuas veias de metamorfo te corroendo por dentro. Tu sabe que isso é perigosíssimo.
7: Eu vou atacar essa que tá com o Rupresti nas costas uhum. e eu vou usar o turíbulo pra tentar amarrar a cauda dela e puxar pra baixo. Ok, caramba. É, tecnicamente eu posso fazer isso, a não ser que ela esteja muito alta, porque não, ela tá baixa
1: porque ela não tá conseguindo uh, voar direito, né? Onze.
7: Alma, tu
1: peso o teu curido, a corrente se estica, bate no rabo da criatura e se enrola, na verdade. E tu sente a criatura instintivamente batendo as asas, tentando te puxar pra cima, tentando voar pra longe, mas tu é mais forte. Um puxão decidido, rápido, com os dois braços, tu traz a criatura para baixo e, nisso, ela passa pelo efeito da magia do ágio. Aquele escudo de energia fica por um segundo, ele fica visível, relampeja-se instantaneamente, ela começa a sentir um sofrimento horrível, uma verdadeira agonia. A criatura começa a se debater, não só pelo desespero que parece estar tá tomando ela, como se ela tivesse com muito medo de estar ali, como se ela quisesse mais do que tudo se afastar, mas também o próprio corpo dela parece estar reagindo àquilo. A criatura está tremendo, os ferimentos que ela já tem se alargam e ela bate as asas desesperada, fazendo respongar sangue em vocês. Ela guincha para todos os lados, balançando a cabeça naquele pescoço do serpentinho, dá um verdade o assim, Alma, tu tem uma certa dificuldade de manter a criatura presa, mas no fim tu dá mais um puxão e aquele sofrimento dela parece ficar ainda maior. Quando ela atravessa a hora do escudo, é como se milhares e milhares de agulhas atravessassem o corpo da criatura. Pelo grito de dor que ela dá, ela bate pesado no chão, um ruído surdo. Ela ainda tenta levantar a cabeça, mas são os últimos momentos. A criatura dá um guincho fraco e a cabeça dela despenta no chão, morta. Sobraram só duas Serpes. E elas veem a magia, né? aquele escudo mágico, olham em volta e vem o um massacre que vocês já fizeram vem os próprios seus próprios ferimentos tem aquele grifo ali do lado e mesmo criaturas bestiais mesmo criaturas ferozes e animalescas elas têm um instinto de auto-preservação elas fazem menção de simplesmente voar para longe mas vocês veem que uma delas nota tem guerreiros bravos ali fazendo massacre matando elas mas também tem uma presa muito fácil que é um corpo de elfo que tá ali vocês deixaram estendido guardadinho ali do canto e deixa eu ver, eu vou fazer um ataque aqui pra Sérgio pra ver se ela consegue pegar. Ela mergulha no chão, pega o corpo do Elfo desacordado com as garras e voa pra longe, no meio da floresta de cogumelos, entre aqueles caules gigantescos. E assim, num encontro aleatório, rolado do nada, no subterrâneo, sem ninguém saber, com um grupo que tem um monte de, de bandidos degenerados, dessa forma, em glória, some nas sombras entre os caules, o último membro da corte do Rough Gun. Caraca, isso se foi? Foi levado, sabe falar pra onde, cara vai virar comida de filhote oh. de serpe. Eu não vou, não vou lamentar, porque eu não conhecia muito bem o cara, né? Então,
3: <risos> Tô envenenado aqui. Sentei no chão.
7: A alma corre lá pra ele e eu vou tentar fazer um antídoto. Pode agora. fazer o teu
1: teste de oficial quimia.
7: Tirei um. Ah, não.
1: Me deu, <risos> me deu um chá de boldo? Que porra é essa? Não, não
7: quero, não quero matar. Talvez
1: confusa, talvez nervosa, talvez ainda na adrenalina do combate. Tu começa a fazer o antídoto. Porra, é uma coisa muito banal pra alguém que é tão boa quanto tu nisso. Então, talvez por isso, tu nem olha. Porque tu tava separando os cogumelos infernais dos não infernais. E tu pega um infernal e põe no meio daquilo. Rupert, tu sente, num plaço que ela faz, tu sente aquilo arder ainda mais. Cara, assim, parece que por dentro tá sendo
2: dilacerado. Ai, 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 ai. E ainda deu uma caganeira.
7: No mínimo, no mínimo. Se arde, é porque tá curando? Perguntei pra gente. Sim, é mete Tu
1: cometeu esse erro, né? Os teus dedos tremendo um pouco, como eu falei, da adrenalina do combate. Tu tava um pouco confusa sabe, muito, muitos estímulos, muita coisa pensando, e tu pegou a bolsa errada, e pegou os cogumelos afetados pelas energias demoníacas que tu e o Feldon estavam colhendo ao longo desses dias, e no que tu te dá conta do que tu fez, do que, do que tu fez um plastro literalmente infernal para tentar curar o veneno que tá correndo agora pelas veias do Ruprest, quando tu vê ele que já tava pálido, né, porque ele tava imitando a face pálida daquele soldado, Agora ele fica mais pálido, e em questão de um segundo, pequenas veias arrochadas aparecem sobre a pele dele. Tu vê aquele veneno que já tava no, agindo no corpo dele se tornar cada vez mais forte. Puta merda! Impulsionado, cara, pelo poder do inferno. E tu nota uma coisa, Alma. Tu pode errar? Talvez…
7: <risos>
1: Talvez possa ver alguém melhor do que tu. Vai morrer.
7: Que alívio. Que alívio. Quase mataram o meu colega.
3: <risos> eu tô vendo a cara dela feliz quando enquanto eu tô morrendo. É isso?
7: Sim, eu tô com o olho cheio d'água, assim, de alegria. Um sorrisinho no rosto, assim.
3: Foi aonde a, a espetada? A
1: espetada tinha sido nas costas.
3: Não dá nem pra cortar fora. Não, não. Eu posso me mover ou eu tô debilitado? Tu tá bem debilitado, cara.
1: Tu vai receber mais 15 pontos de dano e tu está com menos 5 em todas as rolagens. Nossa. Que isso?
2: Caraca. Ah, gente, você consegue ajudar ele? <risos>
1: ah, eu, eu tenho
3: uma ideia. Eu vou pegar da minha mochila a carne de, de língua de devorador, cortar uh -huh. uma tira
1: e botar no na ferimento. Que isso? Já fiz. Enfim é lá dentro, sabe? Rambo, sabe qual é? <risos> Tu coloca a carne ali, cara, e tu sente como se fosse o teu corpo querendo rejeitar aquilo. Tu ouve um, um barulho um pequeno chiado. Ih,
3: acho que eu fiz merda, né? O cara enfiou um pedaço de devorador de mundo. De...
1: <risos> Alma, tu vê uma fumaça sair de dentro do ferimento onde o Rupert enfiou a carne do devorador. Meu Deus, cara. Tu colocou a carne do devorador lá dentro. E tu sente. Essa coisa divina tá entrando em conflito. Com o, a força infernal Que tá correndo dentro de ti Tu tá sentindo, como eu falei, muita dor assim Ao mesmo tempo uns calafrios, tá tremendo todo. Tu consegue agir, mas, mas Tá muito debilitado, né, por isso a penalidade Eu vou virar o Jack do Lot e vou começar a chorar <risos> We
5: had to go back De <risos> fato
1: E tu tem um pensamento, cara Um pensamento terrível eu, Não é um, nenhum tipo de controle mental Eu não vou te dizer o que fazer, como agir É só que foi uma coisa que veio dentro de ti O pensamento que tu tem é, talvez Seja mesmo melhor que acabe essa energia infernal que tá dentro de ti. Acabe esse pecador que tu foi. Este vadio que tu não sabe <risos> quem é.
0: <risos>
1: Tem, vem esse flash, esse pensamento na tua mente. Tu sabe que o óleo negro e a carne devorador estão agindo sobre ti. A gente
2: tá vendo que ele tá piorando fodas, hein?
1: Sim, vocês estão vendo, cara. Mas eu, fisicamente, eu tô ficando doente, mais doente. Tu tá mais pálido, as tuas veias estão visíveis sobre a pele, tá saindo uma fumaça de dentro do teu ferimento e tu tá tremendo todo, cara.
2: O um Cuica não consegue ajudar ele
1: no final?
7: É, eu chamo, eu chamo o Nilperto. Senhor Nilperto, precisamos da sua ajuda, sua e do senhor Cuica. Tô ligado. <risos> Se, senhor Huica, eu cometi um erro Eu vou
5: jogar um erro às curativas aqui Que eu também tenho essa Eu não sou tão bom, mas Não, mas melhor do que o meu 1 um. Mas eu tirei 17 hum, Vaidosa
1: oh. é. <risos> Feldon Tu cura um de 8 pontos de vida pra cada ponto de magia que tu gasta, pra um máximo de 15. Tu sabe que isso não vai anular completamente o veneno, mas com certeza vai ajudar muito o Ruprest.
5: Ah, vou mandar um 15, 15, 15. Tu
1: usa as tuas ervas e, Ruprest, tu começa a te sentir melhor pelo curanderismo. Meu cu!
5: Não é curandeirismo essa porra. <risos> Aqui é a ciência milenar, caralho. <risos> oh, Medicina
1: mano. tradicional
7: é, então.
1: É. Tu de sentir melhor, a dor arrefece os calafrios passam mas assim, tu sabe que isso é um paliativo. Tu ainda tá envenenado, tu ainda tá com a penalidade. Ah,
3: gente, alguém tem que chupar o veneno aqui, gente. Tá muito difícil não. isso aqui.
7: Tá muito difícil. Não. Chupa aqui. Não.
3: Eu boto a mão assim em cima do ferimento. A carne do devorador tá ali ainda? Tá ali ainda.
7: Melhor tirar, né? Então eu vou tirar. <risos>
1: tira aquela carne esponjosa e gosmenta. Ela escorrega um pouco nos teus dedos dentro do ferimento. Tu consegue puxar. Tu sente um pouco de alívio. Mas é como eu falei, assim, tu não tá mais em risco de... De vida, mas ao longo, sei lá, dos próximos dias, das próximas horas, tu vai precisar de medicina que trate o ferimento.
5: Quer mano. dizer, é ervas curativas, não é medicina. <risos> é isso. E nisso,
1: cara, vocês estão se preocupando com o Rupert quando vocês ouvem, vindo do meio dos caules gigantescos de
7: cogumelo, vocês ouvem a voz
1: Vocês
3: também tá precisam
7: eu levanto, olho pra onde tá a voz, e aí eu faço menção de ir até lá, mas na verdade eu dou meia volta. Chego no feldo e digo, mestre, eu cometi um erro. Foi maravilhoso. A minha hora está chegando. Eu sinto. <risos>
5: eu vou pegar as bochechas da alma. 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 Muitas pessoas gostam de se sentir mortas, mas elas não estão mortas. Estão apenas recusando a vida. <risos> se arrisque, dê uma chance até se machuque, mas faça o melhor que puder. A hora que for pra você morrer, você morre.
4: Bora viver? Caraca, o
5: cara. melhor
0: coach
7: ligando. Bora viver? Senhor, eu tenho feito o meu melhor até agora. Eu não, eu não pretendo mais fazer o meu melhor daqui pra frente. Foi o suficiente. Pessoal, depois vocês falou isso. Tem alguém ali, cara. É verdade, eu viro assim.
1: Assim, não faz sentido. Que vocês não tenham ouvido passos pesados. Não faz sentido que vocês tenham só ouvido a voz dessa pessoa. Chegam quatro anões montados numa espécie de criatura bípede feita de pedra. É como se fosse quase um corpo de pássaro, só que muito grandão e sem asas. Só que em vez de um ruído pesado com cada passo, como pareceria que faria sentido, porque são umas patas grandes de de rocha, cada vez que elas pisam no chão, é com uma tremenda suavidade. Essas patas de rocha parecem se mesclar ao próprio chão por uma fração de segundo, que faz um barulho muito suave, assim quase como se fosse, sei lá, as patas de um gato pisando no chão, sabe? É, é, é um barulho fofo. E eles se aproximam, são quatro anões, todos eles estão com umas túnicas, capuz na cabeça. Claramente, é um uniforme, né? O que parece ser o líder. Levanta a mão, assim, em saudação. Vocês, forasteiros, estão bem? Precisam de ajuda?
5: Leonel, eu me transformei num peixe-gota. <risos> E me joguei dentro do charlie <risos> Meu Deus do céu Pesquisa em peixe gota Eu tô tipo o Craig dos tartarugas.
2: Ah,
7: é o peixe do narigão Ah, não
2: Eu tô dentro do Charlinho
7: eu vou tocar
2: uma canção cativante nas castanholas, <risos> não na, na cuíca. Cara, que é isso, sério? Que é pra deixar o clima bom e a galera ter uma propensão a, né? A relaxar e tal, não sei o quê. E vou falar, salve amigos! Muito tempo que não vemos ninguém, que bom que apareceram. Eles olham assim. É,
1: porque por aqui realmente não vem muita gente, não? Afinal, nós. Estamos aqui com uma missão que, em geral, não atrai muitos convidados. Nós somos os geomantes e nossa missão guardar o portal para o inferno.
2: Que coincidência. <risos> um salve a missão tão nobre de vocês. Eu
7: levanto e assino, assim, porque, né, somos anões. Eu digo, boa, boa noite, senhores. Na verdade, nossa missão tem tudo a ver com o que vocês dizem. E aí eu fico olhando pro Neil perto pra ver se ele faz as honras, né? Ele é, ele é mais simpático que eu.
2: Fui lá, nos, me, me apresentei. Eu não sei se minha forma chegou aqui embaixo, mas eu sou um grande músico.
1: Não, desculpe. Nós não, não temos muita, muita música aqui, não. Nossa, nossa missão é uma só e... Ele, você vê que ele dá um suspiro assim. Ah, e bem, a gente tem, os dias são, são bem cheios, né, são bem, bem atarefados Ele faz um, um gesto com a mão, um gesto mágico, murmura algumas palavras mágicas E vocês veem que o chão move, se ergue na forma de alguns banquinhos Ele pula do, da montaria dele, senta pesado num desses banquinhos e faz um gesto Se vocês quiserem sentar também
3: Ô, oh, 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 não. Eu tô malzão aqui, tô... Se pudesse fazer um negócio aqui pra apoiar, que não vou conseguir sentar o tempo todo frio pra caralho.
1: Ele faz gestos arcanos, mexe os dedos como se ele estivesse realmente moldando argila, só que no ar. E em resposta a isso, aquele pedregulho, um monte de terra que se ergueu, começa a se moldar na forma daqueles triângulos. E ele faz assim um gesto como se estivesse afofando alguma coisa. A terra começa a aflorar pra fora daquela pedra e fica um lugarzinho mais fofinho, assim, mais confortável pra tu te recostar, Rupert.
3: Obrigado. O nome é... Eu vou me
1: transformar no Nelson Nete.
5: <risos> <risos> Vozerão,
1: vouzeirão, vouzeirão. Enquanto isso, Feldon, faz um teste de fortitude, por favor.
5: Mesmo dentro do Charlinho?
1: Mesmo dentro do Charlinho, cara.
5: Tá bom. 13.
1: Seguinte, por enquanto. Ainda tá bem. Que tu te dá conta de que o Charlinho ele é água doce. Ah! E o peixe gota de é, é do mar.
2: Filha da puta.
0: O...
1: Quem mandou tu mandar a gente pesquisar no Google?
0: Ah, <risos> meu
5: Deus ah. Pô, Senti que tá faltando um oxigênio.
1: <risos> o anão olha pra ti, assim, os anões, os quatro anões olham, mas assim, eles não parecem se surpreender com toda essa maluquice, essa magia, tipo, vem, vem aventureiros aqui, o cara tem uma elemental da água, vem um peixe gota que vira elfo. <risos>
2: Eu vou sacar da mochila o chocalho, que eu não uso há muito tempo, mas eu ainda sei tocar ali. Né? E junto com a castanhola, eu vou mandar uma versão de Hotel California.
1: <risos> o Perto está tocando ali e ver que os quatro anões, eles gostam, realmente gostam da música, ficam bem concentrados.
7: A alma chega pro Ruprest e diz, senhor Ruprest, me perdoe por tudo, mas eu, eu não estou realmente triste com o que aconteceu, mas isso não vem ao caso. O que eu queria dizer aqui é talvez seja o momento para perguntar se eles podem nos deixar entrar no inferno.
3: Eu consigo levantar já, Leonel? Tu consegue, Ruprest? Eu vou, vou, com minhas perninhas de Nelson Ned. <risos> vou me apoiar aqui na, na alma. Tu tá
1: fraco, né? Tu tá trêmulo ainda. Às vezes tu dá um passo em falso, o que é... É uma coisa desconcertante pra ti, por causa da tua agilidade? Tudo passa. Tudo
3: passará. <risos> Vou andando em direção ao, aos caras. Dá uma sacudida aqui na, na terra. Nós não estamos no nosso menor momento, mas nós precisamos ir pro
1: inferno. Eles se entreolham e o líder olha pra ti. Por que você quer isso, rapaz? É porque, infelizmente, a gente tem que salvar
3: o mundo. Ah, acontece. Pela segunda vez. Segunda vez? Tyrion, Tyrion. Ai, eu dia ter me transformado no Tyrion, né? Tyrion Lannister, olha pra minha cara. Me transformei no Tyrion enquanto virava pra olhar pra ele. Não, não
0: você. Ah, não era eu?
2: Era um o outro, um outro, Olha só, eu vou dar um mute no, no Tucano.
3: <risos> <risos> tô tramando de trazer de volta o devorador de mundos. E aí não vai ter superfície, não vai ter subterrâneo, não vai ter mais nada. Apesar de eu fazer isso a troco de nada, porque ninguém vai saber que eu fiz, porque eu já fiz antes e ninguém sabe.
0: A gente tem que fazer.
1: Quando tu fala isso, o líder deles acena com a cabeça, levanta do banquinho, assim, dá um pulinho do banquinho, vai até ti, põe a mão no teu ombro, dá um tapinho assim. Eu sei como é que é. A gente também está aqui metido literalmente perto do inferno. Ninguém sabe o trabalho que a gente faz. Não, sério. É sobre isso. E tá tudo bem. <risos> bem, se vocês querem passar pelo portal do inferno, vocês têm que falar com o nosso general. Ele é que autoriza isso. Quem é o seu general? General Geomante Prado, hum, hum, hum. tripa de pedra. Ele vai ter com vocês. Venha conosco. É. Vocês progridem pela floresta de cogumelos, seguindo os quatro anões. Eles se apresentaram como geomantes. Claramente, eles são magos. Para eles, a magia é uma coisa muito casual. Eles usam magia de manipulação da terra e da pedra, assim como quem usa uma ferramenta. Assim como o líder deles criou os banquinhos, vocês veem que aquelas montarias deles são criações mágicas. O fato de elas fazerem esse barulho fofo, né, de não fazerem estrondos, claramente é algo o mágico. Eles levam vocês para fora dessa floresta de cogumelos e logo em seguida vocês chegam a um túnel claramente não natural. É um túnel esculpido, um túnel entalhado, todo em ângulos retos, uma forma geométrica, o próprio cilindro que seria, ele não é um cilindro circular, assim, ele é todo entalhado com oito lados. E as paredes do túnel são todas decoradas também com motivos anões, arte de de ângulos retos e retratando cenas de batalhas. A mãe. <risos> Feldon, especificamente tu, tu pode fazer um teste de percepção. Eu
2: já posso falar? Acho que tu
1: pode falar já, depende do nível perto.
2: Não sei, tá mais calmo <risos> 13, 13.
1: Começa a sentir leve, levemente um cheiro característico. E tu é o único que eu dei a chance de fazer esse teste, porque é uma coisa muito vívida pra ti. É um cheiro de cerveja. De cerveja sendo feita. É o malte. E à medida que vocês vão progredindo, esse cheiro fica mais forte, até que o túnel se abre em mais um desses salões gigantescos que tem nessas câmeras subterrâneas que vocês estão explorando há tanto tempo. Vocês agora não têm a mínima noção de quão profundo vocês estão e de quão longe vocês estão da cidade que vocês começaram. Dez dias que parece que o mundo mudou, sabe? Mas agora, nesse salão gigantesco que vocês veem, são paredes altíssimas, assim com centenas de metros de altura elas são quase como não são círculos, né? porque são formas de ângulos retos né? formas geométricas, mas elas são como se fossem concêntricas, porque uma camada de muralhas dá, leva a outra, leva a outra, leva a outra e eles vão levando vocês pra dentro dessas muralhas concêntricas como se fossem um verdadeiro labirinto, todas as paredes são entalhadas com muito esmero, com um nível de detalhe que não deixa a menor dúvida pra vocês de que isso é magia outros anões estão Aqui, vocês veem que eles usam magia casualmente para passar de um lugar para outro. Um deles abre uma passagem mágica na rocha, passa e fecha de novo. É uma coisa muito casual. E à medida que vocês vão entrando mais fundo nessa fortaleza, né, nesse verdadeiro labirinto que eles chamam de fortaleza, o cheiro de cerveja fica mais forte, mais forte, mais forte, até que todos vocês estão sentindo muito claramente e é muito característico e por fim vocês chegam ao centro desse labirinto uma torre é uma construção simples embora claramente com muito esmero diferente de tudo aqui ela não é não tem ângulos retos ela é um, um cilindro mesmo uma espécie de cilindro um pouco abaulado tem uma uma entrada um portão grande no centro aqui fica o nosso general Bradrum, é, é ele é gente boa, ele vai ver vocês eu tenho certeza afinal a gente não só, só ver as caras uns dos outros aqui sempre. Ou alguém novo pra conversar é uma benção. Eles levam vocês e vocês vão subindo. A torre tem vários andares. É muito curioso. Parece que vocês nunca entram exatamente na parte mais interna dessa torre. Até que vocês chegam no último andar E daí sim, no último andar Dá pra entrar efetivamente É um salão completamente aberto E vocês veem que eles Circundam um poço Enorme, que é do tamanho de quase Da torre inteira, profundo E aqui o cheiro de cerveja É ainda maior E vocês veem que a torre na verdade é um barril Gigantesco, cheio de cerveja Caralho ah vai ah. E vocês veem Que nesse andar superior Que é o único que realmente Parece estar habitado aqui Tem um trono grande de pedra E nesse trono tá jogado um anão Esse anão tá cercado por centenas de canecas vazias. Tipo, são pilhas e pilhas e pilhas de canecas vazias ao redor dele. Ele tá com uma caneca na mão, sobe ela até a boca, toma engole um só, um riozinho de, de cerveja escorre pelo canto da boca dele pra dentro da barba. Ele bate a caneca no braço do trono, dá um arroto sonoro que toma a torta toda e fala
4: Traga outra!
1: Tô com sede! E o anão que tinha trazido vocês até aqui se curva, faz uma mesura e fala General Geomante Bradron, eu venho aqui trazendo aventureiros vindo da superfície. Eles querem acessar o portal do inferno? O anão pradro da outra Limpa <risos> a boca nas costas da mão, pula do trono e vai cambaleando assim até vocês. O cheiro de álcool nesse cara é maior ainda. Parece que o álcool tem tá impregnado na carne dele, sabe, na, na barba, no sangue, nas veias. Ele olha para vocês com olhos injetados assim e fala: Aventureiros. A gente conversa agora, mas. O que porras é geomântico que eu tô um <risos> o, o anão fala. Ué, você não sabe? Não. Nós somos magos, mexemos com a terra e com a pedra. Essa é a nossa especialidade. Ah, gel
3: de, de geologia de, 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 de mante de. necromante? De, é
1: isso? É isso mesmo. Ah! O anão fala. Ah, então, o que, que vocês vieram aqui, Vão? Vieram fazer turismo? Quiserem tomar uma cerveja? Tem bastante, mas não, a gente não tem muito tempo aqui pra curiosos.
5: Eu aceito, eu aceito a cerveja. É escuro ou clara?
1: Na verdade, cara, a cerveja ela é avermelhada, assim, parece um rubi. Na verdade, o líquido brilha com os reflexos dos archotes, né, da... Da, da luz que tem naquele salão Tu vê que parece realmente Uma verdadeira pedra preciosa assim, É um avermelhado profundo E o cheiro que vem dela É muito bom assim, Preenche as suas marinas E quando os anões notam Que tu tá interessado na cerveja Que tu parece ter alguma alguma fruição né, Tu sente o aroma, enfim vê que de, sabe, geomantes Guardas, uh, brucutus Eles viram uns caras super refinados, assim, um deles fala, o dulçor, realmente, reconfortante, notas de caramelo. e outro fala assim, uma tosta média, você veja bem, é, ela harmoniza com carne e queijo. E o outro fala, hum. notas amadeiradas, sutil tosta, algo assim de hum, caça de pão. E cara, tu vê que todos eles <risos> viram tipo um, um, um gourmand, assim, só de falar dessa, dessa cerveja. E realmente ela te parece muito boa, assim. A espuma dela é densa, cremosa e o líquido é profundo e parece suave. Quando eles bebem, um deles torna assim, um caneco, tu vê que aquilo flui como se fosse um verdadeiro néctar.
4: O mestre cervejeiro de vocês é imortal,
3: por acaso? Tu vê que tu fala isso. Mas tá, não, não. Eu não ouvi ninguém falar ah, nada. Ah, eu não ouvi ninguém falar nada. O Alexandre tem uma condição pra poder jogar esse jogo.
0: Meu
4: <risos> Deus do céu. Como é que eu faço isso? Deixa eu ver.
0: O uh, mestre cervejeiro <risos> <risos> <você> é imortal? Não <risos>
7: Tu vê. <risos> Quebrou o mestre, cara. Tá bom, não? não. <risos>
1: tu vê que tu fala isso, Aja, E fica um silêncio, né? Em geral, os, esses anões, eles são. Como eu falei, eles não são pomposos. Eles, eles conversam bastante, estão sempre resmungando alguma coisa. Tu vê que tu fala isso? Fica um silêncio. Eles se entreolham como se alguém tivesse falado um, uma coisa meio, meio incômoda. O general fala: Ah, não precisam fingir que não estão vendo o elefante no meio da sala. Elefante bêbado, o mestre cervejeiro não é imortal, mas eu sou. Ele chuta uma caneca assim, na parede. Eu aceitei esse posto, fiz um juramento, disse que era até a hora da minha morte. Eu ia ficar aqui liderando, eu pensei, o que, que pode durar isso? Mais umas décadas? Mais uns séculos? Não tem problema, eu aguento. Mas ele suspira. Fundo assim, vocês ouvem o, os pulmões dele fazendo um barulho, parece chocalho, e ele diz, só que é muito chato aqui, não tem nada pra fazer, só ficar guardando
5: o portão do inferno. E... General. O que foi? Você é melhor em quê? Em ficar guardando? E ele pega e seca uma caneca e joga
1: ah. no chão. Eu sou o melhor em beber.
7: Ah, <risos> olha aí. Olha aí. O aquele inimigo dos personagens do Tucano. <risos> A Alma tá em completa depressão, assim. Esse assunto é muito sensível pra ela. Eu vou perguntar pra Alma aqui, oh, Alma,
5: eu queria uma, umas informações, tô curioso aqui.
7: <risos> eu olho pra Ticolho cheio d'água, assim.
5: <risos> Como é que é assim? lance aí de anão, o melhor anão de cada coisa não morre
7: Tecnicamente, qualquer anão que é o melhor em qualquer coisa, ficaria imortal se ele for bom o suficiente quer dizer que ele tem muito, muito a oferecer para a morte, mas por algum motivo
0: ele ficamos assim ela não quer nos levar, senhor
5: Calma, calma, calma não chora, a gente vai conseguir fazer tu morrer, calma hora, Por
7: favor, mestre hora me eu entendo completamente o senhor tripa de pedra
3: Gente, me desculpa o oh, menina sem bigode, ô oh, oh, general Manguaça, vocês estão reclamando demais. Imagina o melhor anão contador do
0: mundo. <risos>
5: Esse sim tem motivo para reclamar
0: <risos>
5: Eu tô pensando aqui que, assim, todo mundo é melhor em alguma coisa. Se não tiver uma lista, todos os anões são imortais. Em alguma coisa, sei lá, peidar alto... Não, senhor,
7: o anão que peida mais alto, todos nós conhecemos ele. Ele é realmente
5: muito famoso. <risos> e ele não é
7: imortal? Ele é imortal, claro, mas ele é muito orgulhoso do próprio <risos> talento. Ele é um dos poucos que é feliz de ainda estar
2: vivo. <risos> Camarada Feldo resolveu filosofar agora, cara. Vamos achar esse imortal aí, Na porta <risos> do inferno, o cara tá filosofando
7: Mestre, você <risos> está pensando muito positivo No que você é melhor Eu? Sim, do que todos os outros Quando
5: a gente voltar do inferno Eu vou sentar pra tomar uma cerveja direito com esse anão E ele vai morrer rapidinho
0: <risos> <risos> Eu vou
5: quebrar o galho dele, viu?
0: Mestre,
1: você
5: faria isso por nós? Sim, basta. Tu fala isso em voz alta, Elfeldon Falei
1: Ele olha pra ti ah, Isso é uma promessa, Elf? É uma promessa Ah, então podem passar Eu ia até criar algum caso, mas...
3: Olha, eu vou te eu vou falar um negócio Aqui. Por que a gente esperar pra fazer essa convicção? Amigo, a gente tá na porta do inferno.
5: Até <risos> agora pode
3: começar a servir, ô távito Eu quero! <risos> <risos>
5: então, desce a cerveja aí pra nós. Tô casando
3: 10 moedas de ouro no Elfo. <risos> Casei no chão e chamei, ó, 10 de ouro no elfo, que hoje a
1: gente vai ter velório de não <risos> Bate assim. Vem um outro anão, assim, eu ponho 30 no general e pá, joga um saco de ouro no chão junto com as tuas. E eles começam a fazer apostas. É, eu aposto do elfo. Tem, tem uma cara meio castigada mesmo, aposto, que a mão <risos> vai começando a aumentar aquele bolo de ouro, até que ele já tá assim, alto de moedas de ouro e objetos valiosos no chão ali. Tem uns anões anotando as apostas. Daqui a pouco já tem, não, mas eu aposto que o Elfo vai ganhar por
7: desca, né Eu quero começar a fazer um preparo pra ajudar o Feldon na bebedeira. Eu quero tentar ajudar o Feldon na bebedeira com alguma coisa forrando o estômago dele ou que uhum. cause menos enjoo.
3: Azeite. Dá uma colherada de azeite. Colherada né? de azeite,
7: é. tá
0: bom. olha <risos>
3: Leonel, quando eu chamei a aposta, na verdade, eu não queria apostar mesmo, eu queria ver é que tem dinheiro, onde que tá o dinheiro dos anões? Então que eu quero, sabe qual é? Uh -huh. Eu quero dar uma trabalhada
7: enquanto eles estão um distraídos. Roubar de anão dá Azar.
1: <risos> Seguinte, Rouprest, o que tu nota é que esses caras, como muitas vezes acontece com soldados que ficam designados por uma área muito restrita, eles não tendo o que gastar. Então, tu vê que vários deles voltam poucos minutos depois, cara, com coisas valiosas mesmo, ou com algumas pedras preciosas, ou equipamento muito caro, coisa meio ostensiva um deles fala eu aposto a cota de maria meu avô e joga no bolo e fica oh isso não é nada eu tenho aqui essa varinha feita do dedo de um ente morto vivo ele joga também, no meio do bolo, os anões se impressiona. Um outro diz, Eu tenho aqui a coroa de um rei hey goblin, tudo bem que rei hey goblin não é grande coisa, mas é, uma... é mesmo assim uma coroa. Joga no bolo, o outro fala, É, eu tenho aqui, eu guardei todo o meu dinheiro, e me transformei em pedras preciosas, e agora, agora isso vai valer a pena. E ele despeja um saco inteiro, assim, sabe, de pedrinhas caindo por cima do bolo de ouro. E o outro ainda fala, É, você não os de verdade, eu vou apostar aqui, meu velho bom machado. E taca também no, no meio do bolo. Bom, e vocês veem que tá ficando cada vez maior. eu já tá maior do que o tamanho de um anão. Vou apostar uma cuica. Aposta ah, não, não. <risos> a cuica mágica.
7: Caraca, se apostar... Oh,
1: pois é, aí. mas vai que vai que o Feldon perde e daí eu acho... Não, age... não
2: tem essa chance. Pode apostar. E o perto, pode <risos> apostar. Não tem essa chance. E aí, perto aposta? Então vai. Joguei a cuica lá no meio.
1: <risos> Eles ficam olhando assim. Realmente, esses aí merecem ir pro inferno. Daqui a pouco vem um anão com duas canecas, entrega uma pro Feldon e outra
2: pro General. Enquanto isso, eu tô tocando nas castanholas um som de inspiração, dá mais quatro testes aí. Tinha que tocar o bêbado do equilibrista. <risos>
1: O general faz um gesto, assim pra ti pra fazer um brinde feldo. E vocês começam. Não, não,
5: calma, calma, calma. calma. Ah, que isso.
1: pode fazer o que tu quiser.
5: Primeiro eu estalei os dedos, assim, né? Estalei o pescoço, né? para um lado, pro outro. E eu girei um gigantopiteco. Oh, <risos> que que é isso, velho? Gigantopitecos Black.
4: Cara, lá vai. Todo mundo pro Google.
5: É aquele orangotango do, do Mowgli. Porque ele tem mais constituição do que eu, né? Porque é um uh -huh. orangotango gigante, 3 metros de altura. E ele tem toda a mobilidade pra tomar... A cerveja na caneca. E ainda fica sentadinho em cima da, da bunda aqui, assim, com as perninhas pro lado. Que é útil pra quem tá bebendo. É. Que é
7: útil porque né? Ui, ui.
5: Eu passei a, a mão de Tango na barba do anão. Que
1: é isso? Vocês estão ficando? Ah. Então, tu tem mais quatro da alma, mais quatro do Perto tocando as castanholas, e mais quatro do Giganto Pitecos. Então, tu vai ter mais doze ao todo, além da tua
5: fortitude. Então, eu tô, tô preocupado só que se a gente, com essas paradas todas, se vai valer eu, eu beber mais que o cara.
1: Ele não parece estar tá se preocupando com isso. Não, não. não é. Ele oferece a caneca pra fazer um brinde. Vamos lá. E entorna. Pode fazer o teu primeiro teste de fortitude. Ele vai fazer também. 19. Tu tem ao todo, contando a tua fortitude mais o bônus, tu tem 21. E ele tem 20. Tu tem uma ligeira vantagem. Tu rolou tá. o quê? 19? 19. Eu rolei 3. Tu ganhou a primeira rodada. Ou vai ser uma melhor de 5. Tá bom. Claro, não é um teste pra cada caneca. Vocês já beberam 10 canecas, cada um. E tu vê, Feldon, que ele realmente, apesar de tu cair tá melhor do que ele, ele é um puta bebedor. Assim, ele tá em torna uma atrás da outra. E ele tá muito acostumado, os anões vão levando canecas pra ele ele vai pegando aquilo como um gesto contínuo e a garganta dele mal fecha, assim, só vai se derramando pra dentro.
3: Tá o fecha os anãozinhos vindo com é. aquela, aquela agarrada de 10 canecas, 5 em cada mão, <risos> não é? ah, pode
1: crer. É. Tá, ross House, House. É isso, segundo teste.
4: Caralho, eu tirei 19 de novo. Ah, ai caralho, meu pra beber, né? É, professor. Puta é... merda.
3: Cara,
5: eu tirei 14. Tu ganhou a segunda. O anão começou a ficar com vontade de mijar. Ah, é. Pode crer, cara. Como eu sou um macaco, eu tô mijando ali mesmo, foda-se. <risos> como <risos> se você não
1: ser macaco pedisse de você mijar no lugar que você tá. O anão fala, o quê? Mas se o um macaco pode, eu também posso. <risos> e ele vira pro canto, assim, e mija e... também. Tá... Vocês é. veem é uma situação desagradável. É Pra quem, né? Os anões, eles estão todos reunidos, assim. São dezenas, dezenas de anões estão reunidos ali assistindo a cada caneca que cada um deles acaba Pode em comemoração assim. Quando acaba a vigésima caneca O bradro ele... Dá uma... aquele arroto pra dentro, assim. Se, se mexe pra tentar se recompor. Fica um pouco de silêncio. E quando o Feldo Orangutano baixa a caneca benzão assim, só com a bochecha de fofão rosada, eles <risos> comemoram, assim. Vocês veem que tem vários, apesar das apostas, tem vários que estão torcendo, assim, pro Feldo mesmo. É isso aí! O general vai morrer finalmente! Achamos um bêbado pior do que ele! Eu vou tentar saquear alguém enquanto isso. Terceiro teste.
5: Eu tirei três agora.
1: Eu tirei oito. Tu entorna a trigésima caneca. E tu vê que agora tá começando a pesar. Tu vê que as comemorações dos anões estão um pouco distantes, parece, assim, aquele som de gritaria meio se confundindo na tua audição. O Bradrum joga no chão, uma caneca ela quebra e fala, ah,
0: é, eu ainda sou
1: o maior bêbado daqui. E ele. Ganhou a terceira rodada. Enquanto isso, Ruprest, tu tá tentando fazer uma punga nos anões, é isso? Isso, tô de. Sabe qual é? Uhum.
3: Chavadinho no cantinho, fingindo que tô assistindo. Fui naquele que eu saquei que tem mais pedra preciosa e vou tentar tentar ligar o peso dele.
1: Beleza, faz um teste de laginagem. 19. Caralho, você só tira um 19 hoje, meu? <risos>
0: Todo mundo com o dado do Rex.
1: <risos> assim, Ruprest tu vê que enquanto os anões eles estão todos concentrados ali naquele duelo de titãs, um deles que usa aqueles hobbies de mago, né ele tava com um saco de pedras preciosas preso na cintura tu levemente abre, puxa um cordãozinho, abre o saco ainda na, na cintura dele e começa a pegar uma pedrinha por uma, enquanto ele tá comemorando ali, gritando Ah, Bradrum, general, general, vai continuar imortal! E enquanto tu, antes que ele perceba, tu já tirou todas as pedrinhas e fechou o sem que ele tenha conseguido se dar conta do que aconteceu. Rola, rola um D100 aí. 48. Rola 4 D10. 19 total. Puta que pariu, tu conseguiu muito dinheiro, cara. Seguinte, Ruprecht, tu conseguiu 1.900 peças de ouro. Isso em pedras preciosas. Mas isso não foi o mais impressionante. O mais impressionante, quando tu pega uma das pedras, tu sente os teus dedos formigarem e o teu instinto de ladrão te faz notar que aquilo não é só um item que pode ser trocado por dinheiro. Tu nota que tem alguma coisa mágica em uma das gemas. Nossa.
3: Tô feliz demais. Minha ganância ladina tá, tá
1: saciada. O crime compensando. O Então, vamos ver o que, que vai ser isso, cara. Rola mais um desse.
3: 47.
1: Caralho, meu. Puta que pariu. Muita sorte. Muita sorte. Uma das pedras que tu pegou, diferente das outras, não é muito brilhosa. E também não é translúcida. Pelo contrário, ela é opaca. Quando os teus dedos tocam nela, tu sente que ela tem uma textura, tu chega a sentir um frio na barriga de emoção mesmo, porque essa textura ela é o formato de uma teia de aranha. A pedra, ela é bem escura, parece um cinza chumbo, e é uma pedra preciosa que faz às vezes de um manto da aranha. Você recebe deslocamento de escalada igual gosta seu deslocamento terrestre, tipo Homem-Aranha mesmo, assim. Tu pode, tipo, ir correndo pelas paredes, tu pode, Caraca. sabe, ir, ir subindo, mais cinco em teste de resistência contra venenos e imunidade. Pô, então
3: isso, essa pedra vai me ajudar porque eu tomei um dano fudido de veneno há três segundos atrás. Exatamente. Vou lamber, vou lamber, vou lamber e me dá uma mordidinha. <risos>
1: E ainda imunidade a teias mundanas ou mágicas E além disso, pode lançar a magia teia Como assim? Tem a magia teia, né? uma magia de mago Que tu faz uma teia mágica que pode prender os oponentes, coisa e tal com essa, essa gema, tu te torna capaz de lançar essa magia.
7: Mas ele solta pela bunda? Tipo. Ou...
1: <risos> claro, é claro. É, tá. é
7: a única tá. resposta correta. No né? Em nome da fanart tem que ser pela bunda, cara.
3: Eu discretamente me transformei no Andrew Garfield.
0: Ah, <risos> que é um recado,
1: né? ah. Mas é isso, Rupress. É, é uma, um, um resultado muito melhor. Do que, tu, do que tu poderia esperar.
3: Tá, eu vou guardar ela na minha pochete pélvica. <risos> okay. Minha pochete de levar dólar.
1: <risos> é, é. Os anões estão fazendo um couro. Vira! 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 Enquanto vocês vão bebendo, na primeira rodada, cada um de vocês bebeu 10 canecas. Na segunda, cada um bebeu 20. Na terceira, cada um bebeu 30. E agora, pra quarta rodada, cada um vai beber 40 canecas. Então vamos fazer aí um teste de fortitude, por favor.
7: 40 canecas?
1: É, pra ser o maior bebedor do mundo. Porango
3: Tango tá mijando, sabe qual é? Transparente, tem uma torneira aberta. Nem para mais. Uh -huh. <risos> a perna, tudo mijado, um cheiro insuportável. Eu
5: tirei sete.
1: Eu tirei oito de novo. Empatou. Parou ímpar, né? Como empatou, o anão ele tem um modificador básico maior, sem bônus. Então, a quarta rodada foi do general. Que
5: isso? Oh! Essa regra nova aí.
1: Tudo se decide na quinta e última rodada. Ô, oh,
2: Feldo, lembra que eu postei a cuica aí, cara? Tira um vídeo aí. Pelo amor de Deus, pelo amor
0: de Deus.
3: Eu vou chegar pra alma e falar assim: você tem alguma coisa aí que possa facilitar a morte do nosso querido General Manguaça? Que
7: tipo de morte, senhor?
3: Não, eu não quero matar ele. Eu ah. quero só que ele perca. Porque aí ele vai morrer. Não é isso que vocês estão procurando?
7: Hum... Entendo o que você quer dizer. Não tinha pensado por esse lado. Não costumo pensar como uma pessoa tão desonesta. Mas é genial. <risos> eu quero fazer um preparo que facilita o enjoo para ele vomitar. E aí eu vou pegar esse preparo uhum. e vou deixar ele no meu pilão e eu vou dizer, está pronto o preparo, senhor. Mas a partir daqui... Eu já tentei várias vezes, mas acontece que, infelizmente, eu não sou muito bom em fazer as coisas discretamente.
1: Peguei o, o unguento um lá, aquela. Ok. Como é que tu pretende administrar isso,
3: oh, Rucas? Quanto tempo demora pra isso aqui fazer efeito? Poucos minutos, senhor.
7: O tempo que ele vai passar bebendo as próximas canecas certamente é mais do que o suficiente.
3: Tá bom. Eu vou botar dentro da minha boca. Meu Deus. Ok. Enquanto isso, eles estão ali bebendo, virando pare Parem, porque vocês não estão dando a devida importância pra esse momento. Vocês não sabem quem é esse elfo. Nós sabemos quem é esse anão. General Manguaça, <risos> o imortal, o que bebe mais do que todos os outros. Mas este é o que bebeu o sangue do devorador de mundo cuspia parada no copo.
1: Mas tu tentou fazer na camufla ou na frente de todo mundo?
3: É, sabe? Perdigoto. perdi, o goto, perdi o gotão, sabe gotão, é? Na, na, na ah, empolgação. Entendi. Bebeu o sangue do devorador de Mundos.
1: Beleza. Fala um teste de furtividade pra nós. Que não foi tão furtivo. Eu tava falando
3: empolgado, né? É mais acting, hum, é mais acting.
1: Ok, então pode ser de enganação. 15. Caramba, tu tem mais 19 de enganação. Tu vê que todos eles ficam com os olhos em ti? O quê? O sangue do devorador de mundos? Como assim? Que gosto tem? Tá um barato? Meio que presta atenção no, no Feldon e não notam os perdigotos que caíram. Tem uma escarrada mesmo,
3: violenta de, de fazer. <risos> de oh, uma no... Que nojo,
1: <risos> Alma,
7: faz o teu teste de alquimia. 12 mais 34. Eu vou encerrar
3: meu minha enganação falando assim, o que nós estamos vendo aqui é o um duelo de
5: titã! lá
1: <risos> <risos> <Todo mundo> atrás. <risos> É, todos Todos noite. Ah!
5: Eu ia falar que alguém tinha que falar isso. Não serve essa interna. É. Não é tão interna assim, todo mundo sabe.
1: Bom, Feldon, é isso. Agora é o Tudo ou Nada, o último teste. 18.
2: Uh!
1: Eu rolei 19. É. No
7: já empatou? Não, porque eu atrapalhei um e ajudei o outro, não é possível.
1: Feldon, tu tá resistindo bem. O anão olhando nos teus olhos, o general, olhando fixo nos teus olhos de orangutão, também vai bebendo uma caneca atrás da outra. Vocês bebem 50 canecas nessa rodada. Tá uma, uma montanha, na verdade, de canecas em volta de vocês dois, os anões estão lavando as canecas o mais rápido que eles podem. Daqui a pouco eles já desistem, de simplesmente servem uma em, em cima da outra.
3: Eu tô muito impressionado que tem anão lavando canecas. Na competição. <risos> tô muito impressionado.
1: Quando ele acaba aqui a quinquagésima caneca, você acaba mais ou menos ao mesmo tempo e joga a caneca no chão. Olha fixo pra ti, Feldon. Respira fundo, solta um arroto que toma toda a torre. E olha pra ti e fala, você uh, paga a conta.
0: Ele coloca
1: a mão na boca com força Tentando tapar a própria boca A mão dele tremendo Mas vocês veem que ele dá uma soluçada um Dá outra E um leve Um gotejar Corre pelos dedos dele. Daqui a pouco, um esguicho, ele, sabe, enche as bochechas, assim, com um esguicho, sai por entre os dedos dele, sai pelo nariz. E vocês veem que o cara, os olhos dele estão ficando marejados, ele tá tremendo todo. E daqui a pouco, a mão dele não é mais capaz de controlar o jato. O voo dele. Sai como um, cara, como um, uma falar de dragão. Nossa,
3: <risos> que <coisa> maluco. Maluco.
1: <risos> Imagina o um orangotango
3: todo mijado e vomitado. que <risos> bicho azedo,
0: maluco.
1: <risos> ele cai de joelhos, vomitando o tempo todo. E daqui a pouco, ele cai pra trás e começa a se engasgar. E ele tem uma morte de rockstar.
0: <risos>
1: Meu Deus. Caraca, pode crer, hein? Um anão pega, levanta a mão do orangotango e fala Ué, o Elfo orangotango é o maior bêbado, o maior bêbado do mundo! Aí todos eles começam a gritar
7: e comemorar Viva, viva, o novo bêbado! Eu fico muito feliz e emocionada, assim A maldição está acabada! <risos>
1: Enquanto isso, tu também. Tu, bom, tu tava com o preparado da alma na boca, né?
7: Mas ele é imune ao veneno também. Caralho!
1: É verdade. Assim, se não fosse a tua nova, recém-encontrada joia, Gema do Manto da Aranha, tu teria... Começando a vomitar junto, uma cena tipo stand by me em que uma pessoa começa a vomitar e as outras começam também. Mas, tu consegue respirar fundo e te controlar.
3: Aquela suada, aquela suada fria na testa, é. né?
1: E vocês todos estão sendo muito celebrados e. Ah, sabe, o dinheiro começa a trocar de mãos. A Cuica volta pro New Perto. Infelizmente, o álgebra não foi, não foi perdido aqui.
3: Tava pagando quanto, a
1: aposta?
7: É,
2: qual é o retorno em cima da Cuica?
1: Porra, vocês têm conseguido. Um dinheiro um bom. Pode rolar 3 descente.
7: O Alexandre que foi apostado rola.
1: <risos> 168. Multiplica isso por 10 e é o número de peças de ouro que tu ganhou, 1.680. Caraca, eu não vou nem pro inferno, vou voltar pra casa, eu tô milionado.
3: <risos> tô com mais de 3 mil moedas de ouro, cara. O que é salvar os amigos, né, agora?
5: Eu tô ativando o Charlinho modo limpeza, tá? <risos> Ele virou querer. um chuveiro pra mim.
0: Enfim,
1: enquanto o Feldon tá ali se banhando com o elemental da água dele, todos vocês são cumprimentados, os anões comemoram e começam a Levar vocês para um objetivo que é o um portal para o inferno. tinha até esquecido disso.
0: É, eu também. <risos>
1: Vocês são levados para trás do trono do Bradrum, agora vazio. A montanha de canecas que estava ao redor do trono, eles tiram, vão abrindo um caminho e três anões empurram o trono, faz um barulho de pedra contra pedra enquanto se desloca. No que o trono se desloca, vocês veem um buraco fundo, parece um poço com uma escada de mão. Um anão olha para vocês e fala, é por aqui. De lá de dentro vem um cheiro de enxofre e um vago som de creptar. Parece um, uns gritos muito tênues, assim. Que vocês mal conseguem ouvir. Talvez seja até um truque da audição. Assim, provavelmente é uma coisa mágica, né? uma coisa mística. Não é simplesmente uma passagem física. Mas é o, a parte física disso é simplesmente um poço com uma escada de mão. É só descer e boa sorte.
3: Eu não sei se a gente precisa de sorte, na real, porque assim, do, do, pela qualidade de gente que vai pro céu, o inferno é a melhor opção. <risos> é, mas veja bem, a
2: gente não tá morrendo, né? Por favor, <risos> senhorinho
7: perto, não me lembre disso.
5: <risos> e aí, quem é
1: o primeiro de vocês que vai?
7: O Feldon vai na frente, né?
5: É, eu vou botar a alma no, no, no de cavalinho.
1: Vocês vão. Descendo o Feldon na sua forma sim pela escada de mão, com a, a alma agarrada nas costas dele, os outros logo indo logo atrás. Eu vou usar o poder da pedra. Vou escalar pra baixo loucamente agora.
0: Sozinho. <risos> sozinho, Olha sozinho.
1: Uh... Beleza. Ruprest. Tu passa na frente do Feldon tu consegue te movimentar na vertical com tanta velocidade quanto, quanto se fosse na horizontal, que né? se estivesse correndo mesmo. Eu vou descer de frente pra ser perturbador mesmo. Uh -huh. Aham. Uh -huh. Tu vai descer sendo, cara, quando tu nota, tu não sente mais a gravidade puxando para baixo. É como se de uma hora para outra, tu tivesse realmente numa superfície horizontal e de repente, tu não sabe como, isso surgiu, mas a boca de um túnel surge no meio da escuridão e antes que tu consiga te dar conta do que tá acontecendo, tu passou pelo túnel e agora tu tá de pé num ambiente aberto, completamente aberto, não é mais subterrâneo, não é mais um túnel. Não é mais uma caverna, é uma planície imensa, gigantesca, aberta para todos os lados. Um céu acima da tua cabeça, não azul, nem mesmo cinza ou preto da noite. Um céu cor de chamas, fumaça subindo de vários pontos na planície. E na tua frente, o que domina essa paisagem? Um prédio enorme, tamanho de um castelo, só que não é um castelo. É um prédio feito de pedra e madeira também, com vários andares, amplo, com muitos cavalos e outras montarias de todos os tipos, desde cavalos esqueletos até lagartos, selas, todos eles estão amarrados na frente. E tu não tem dúvida, Rupert, porque tu já passou por esse tipo de lugar muitas, muitas, muitas vezes. Isso é uma taverna. É uma taverna gigantesca. A maior taverna que tu já viu na tua vida. As portas da taverna se abrem e se fecham o tempo todo. Enquanto clientes entram e saem. Todos eles. Demônios. Criaturas. De todas as formas, desde aquela coisa clássica, né? Uh, humanoides altos com chifres, escamas, rabos compridos, até outros que parecem forma de esqueletos, uns que andam sobre quatro patas, como se fossem tipo uns lagartos, outros com várias cabeças ou mesmo vários braços e pernas. E todos eles, cara, parecem estar numa festa. Vem música de lá de dentro, risadas. E agora vocês veem que aqueles gritos que vocês estavam ouvindo não era de, de dor, não era de agonia, ou pelo menos não era só disso. Era o som de uma festa inacreditável, a maior festa da criação, que é nessa taverna no inferno. O Rupert tinha falado, né, quem é que será que vai pro céu, quem é que será que vai pro inferno. Vocês não sabem quem é que tá aqui, mas quem é que esteja aqui parece estar se divertindo.
3: A vibe é boa, aí isso você tá dizendo a pra gente. A vibe é legal, sim, é... É, é, Não, tipo, ó, é
1: descontraído, é. sabe? Ah, eu vou me tomar. É
3: isso. Vou me transformar
4: no demônio
0: que eu conheço. Não, por
4: favor. <risos> não Inaugura os processos. De... <risos> Caraca, não dá, cara.
5: Bom,
7: vocês
1: todos passaram por esse túnel que eu falei e vocês estão vendo isso. E aí? Estamos entrando, né? Tamo,
7: vamos entrando, vamos entrar, vamos entrar. Eu vou,
5: vou me tomar. Eu, eu pedi pro Charlinho ficar do
3: lado de fora, tá? Ele não
1: Ah, beleza.
7: Esse ambiente não é pra ele,
3: né? Não. Criança. O Charlinho tá tomando dano.
1: O Charlinho, tu vê que ele tá sendo aos poucos substituído. Aquela água límpida tá ficando meio sujo por dentro, sabe? Tipo, o, o centro do peito dele tá ficando meio poluído. E aquilo vai aumentando aos
5: poucos. Tá, eu vou falar pra ele ligar o modo filtro.
1: <risos> tá tá de
7: crédito. E é isso? Ele engole umas cápsulas de carbono ativadas. Assim.
1: Por fora, a taverna é uma coisa gigantesca. São várias torres, vários salões, várias alas, vários adendos. Ela se espalha por aquela planície e ao mesmo tempo se ergue contra o céu do inferno. Do lado de fora, tem alguns demônios ou umas penadas espalhados no chão, talvez muito bêbados, talvez deixados ali para apodrecer. Quando é vocês abrem as portas, imediatamente vocês são tomados por um espaço quente, de muita gente dentro, de forno, de bebedeira. Tem alguns bares espalhados no salão principal, que ele é bem grande muitas mesas, dezenas e dezenas de mesas espalhadas por todo lugar, um ambiente caótico assim com vários níveis e lá no fundo tem uma espécie de uma gaiola elevada, um espaço delimitado por uma grade de arame farpado, enferrujado. enferrujado. Vocês não entendem muito bem o que é aquilo, para que serve até que entra uma banda. E vocês percebem que isso é um palco. Só que o palco está dividido do resto do salão por uma grade enferrujada, talvez para proteger os músicos, talvez para proteger o público. Logo antes da banda começar a tocar, eles se preparam e vocês ouvem um demônio falando lá de vocês. Ah, quem vai tocar é a gangrena gasosa. De repente, começa a música com uma pedrada. E vocês entendem pra que serve a grade quando os demônios, em frenesi entre a fúria e o, o júbilo, eles começam a se jogar na grade, jogar garrafas, jogar seus canecos. E a banda continua tocando, aparentemente sem se importar isso. Esse tu é cumprimentado por, um, parece uma parede sólida de fumaça. A galera me reconheceu, né? A galera, ah, finalmente ele chegou! <risos> é, com esse aí eu não me meto! Não,
7: não, Caraca, a galera não Imperto! <risos> Aqui o New Perto é famoso? Ah, sinceramente, eu
0: espero que não!
1: <risos> <risos> Tem um bar no fundo, enorme também, gigantesco, com uma parede repetida completa de garrafas, só que são umas garrafas de todos os tipos, assim, com formatos bizarros. Algumas garrafas são, na verdade, criaturas vivas, que os demônios torcem os pescoços delas para que elas cuspam qualquer que seja a bebida que elas guardam. E tem um demônio mais elevado que os outros, se pendurando em umas correntes, vestido numa casaca espelhafatosa. Ele fica anunciando e dando as boas-vindas. À... Demônios condenados e visitantes, sejam bem-vindos! Vocês estão no lugar mais divertido da criação. Onde todos os seus prazeres podem ser encontrados. Onde todos os seus desejos podem ser satisfeitos. Deixem suas almas na porta. E preparem-se para nunca mais sair. Porque nunca mais vão querer. Tão... gargalhada. Amorim! Ah, <risos> é isso
0: aí,
3: cara. <risos> ah, Eu gostei. Eu vou, vou me transformar no Alpatino no Advogado Diabo.
0: <risos>
3: Quem é que tá do meu
1: lado? Cara, tu vê. Um demônio, o um pescoço dele acaba simplesmente num monte de pústulas e a cara dele tá no meio do peito, sabe? Ele tem seis olhos e uma bocarra, assim, que tá mastigando alguma coisa. Ele pega um, um monte de... uma espécie de uma carne e enfia na boca que tá no peito dele, assim.
3: Eu peguei peguei a carne antes dele enfiar. Tirei da mão dele.
4: Oh, o que, que é isso? Look. Pode um touch. Touch? Pode um taste. Yes! Aí foi a boca dele. Pode dar solo. Meu Deus! Meu, Eu peguei essa referência.
1: <risos> Vou beber alguma coisa, cara. Precisa abrir caminho por vários demônios que estão se cotovelando. Tu te encosta, né, no barco. E tu vê que do outro lado, hum, uma demônia em forma feminina, assim, muito alta, parece ter mais de dois metros de altura chifres muito grandes dos dois lados da cabeça, pele completamente vermelha e um só olho assim, no meio da testa. E ela fala pra ti, e aí, o que, é que vai ser? Eu, eu gosto muito de old fashion. <risos> Vamos dar uma coisa então. Das antigas pra você. Ela abre uma portinhola assim, coloca o braço lá pra dentro, puxa uma garrafa meio empoeirada, pega de trás do balcão uma cabeça de boneca de porcelana bizarra, assim, com os olhos riscados, e derrama lá dentro um líquido viscoso, escuro, que se mega quando toca nesse recipiente, primeiro por conta da casa,
0: porra,
5: caraca, é o melhor lugar,
1: dá brincadeira é, é o legítimo drink no inferno, ah! <risos> e o demônio aquele anunciador, ele começa, deplorável público, sejam bem vindos ao castigo que vocês mereceram, pelas vidas desprezíveis que tiveram, o próximo show começará em instantes, uma salva de palmas para aqueles que vocês assistem porque são obrigados, para aqueles que vocês ouvem porque foram condenados a fazer isso desde que vieram para o inferno.
5: 3D? 3D tá jogando? Foi.
0: Ah,
1: não! <risos> <risos> então, palmas, soltem seus gritos de agonia!
0: não! Cara, e vocês veem que
1: sai, cara? O, o Edsert, ele sai dando cambalhota, que nem um é maluco. Ah!
2: E as pessoas Ah oh, não! Por quê? Por quê? Ah, boa noite, seus malditos, aproveitem! Que noite alegre, não? Vamos com uma piadinha, por que não, hein? Por que, que os padres só amam uma pessoa? Porque ele tem um crush fixo! <risos> Nossa! Nossa. 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 Nossa.
1: Ninguém acha graça,
5: sabe? Por que será?
1: Alguns demônios riem, mas vocês veem que na verdade eles estão segurando suas vítimas e obrigando elas com os prendedores nas pálpebras, sabe? Obrigando elas a assistir o show do Edsert. Não, oh, não, por que? Por que? Meus olhos me segue é melhor
2: do que isso. É sadinho. <risos> Como as freiras secam as suas roupas? Não sabem? Com vento.
0: Nossa.
2: <risos> <risos> Qual o micro-organismo que gosta de evangelizar? Essa vocês não sabem. Essa é muito difícil, porque é o salmonella.
0: Ah! <risos> <risos>
1: Eu tô rindo de uma piada do headset, cara. O que aconteceu comigo? Tá legal? É o um inferno mesmo.
5: Né? Ah! O que, que o bardo foi fazer
1: na igreja? Foi cantar pagode. Nossa! <risos> Eu sou o Carlos Alberto, na verdade. Cara, vocês veem esse, esse, esse festival de atrocidades. O, o Ed Sert tá. Cara, ele tá felizão, assim, tá em cima do palco, sabe? Pulando, fazendo pirueta. E vocês fake, que realmente o lugar dele é no inferno, cara. Ele tá vivendo a vida que ele sempre quis. Porra, mas eu tô gostando do inferno? Imagina, é <risos> Mas assim, no meio de toda a multidão, todos os diabos, o pessoal brigando, vaiando, gritando, rindo, ele não viu vocês Não fase ideia que vocês estão lá. Vocês vão, vão falar com ele? Vão chamar atenção? Não,
0: não, não, não não, não. <risos> <risos> Pô, isso aí é de fez Tadinho
2: do Ed7 tipo. <risos>
0: A
3: gente não falar com ele é bom pra ele, acredita.
0: <risos> aí é a chance dele morrer, cara. Deixa quieto. Tá maluco?
2: Não, não, deixa eu viver, pelo menos em um. Deixa eu viver, não tem como morrer no inferno, pelo amor de Deus.
4: Olha que tem.
5: <risos> eu botei a alma no chão e me transformei em elfo Bom. Beleza. Ô, Rupert, tá muito legal aqui, vibe boa do inferno, mas o que, que a gente tá fazendo aqui? Curtindo.
3: A gente tá
1: curtindo. Uma... Não, nice. caraca, <risos> a gente
3: tem uma missão, rapaz. Que missão? Bebida na caneca de, de boneco.
2: Não, tem que salvar o Rufus, porra. Ah, não, não. Você tá muito melhor aqui, cara. Vamos ficar aqui. Viu perto? Fala pra ele. Eu não sei, cara. Essa cena toda aqui tá me deixando meio confuso. <risos> <risos> O Aja não tem nenhuma
3: reação em estar no inferno?
2: Boa pergunta, né?
3: Dor. <risos> o bode consegue ficar de pé? Puta, seria tão foda se ele ficar de perto. Como é que pé, o Afonso
5: desceu, né? Você vê que o bode escala, né? É, o bode escala. Eu
3: falei, chega aí, Alfonso. Pedi pra ele chegar perto do bar. Ele tem que vir andando bípede até o bar pra tomar um negócio. Vai ser
7: demais isso. Aqui é um inferno, Leonel. Bodes ganham poderes?
1: Olha, cara. Um bode não ganha poderes por estar no inferno. Coitado do bode, ele não é, não é, um, não é um diabo, né, velho? Isso,
3: inclusive, é um negócio é, injusto com o bode ó.
1: <risos> cara, tipo, o Alfonso é bonzinho, ele não deveria, não deveria ter esse estereótipo.
3: É, são os olhos, os olhos, e talvez o chifre também, e a pata rachada. Que, na verdade, é um <risos> conjunto de fatores, na verdade.
1: Vai ser um negócio tão bizarro o Alfonso, por alguma razão, ele fica sobre as duas pernas, ele anda acompanhando vocês, um movimento meio stop motion
4: bizarro, <risos> e ele se
1: encosta no balcão do bar também.
4: A gente tem encontrar a Dama de Ferro? Sim. Eu posso usar meu conhecimento de... Religião e etc., para tentar ter uma, alguma ideia de pra quem a gente pode plantar, qual o demônio que pode direcionar a gente pra ela? Pode fazer o teu teste. 16. Aja, ah, tu lembra dos teus ensinamentos,
1: do tempo que tu passou como um acólito, aquilo que tu achou que nunca ia precisar usar, ou aquilo talvez que tenha achado que era, eram metáforas, sabe? Aquela coisa você vai pro inferno e vai ter fogo e enxofre e realmente tem
7: a calma do leão é assim e realmente tem, tem fogo e
1: enxofre, tu sabe o seguinte Aja. aqui a primeira coisa que vocês vão precisar é de um guia, tu sabe que um demônio em si ele não, não seria assim, nunca vai ser confiável, pode ser o demônio mais boa praça ou que vocês uh, convençam Ou obriguem da melhor forma possível Sempre vai ser alguém que vai ter o mal de vocês Em mente Vocês precisam como guia de uma alma Que tenha sido condenada Uma alma que não tenha malícia por si só Que esteja aqui como uma punição E tu sabe outra coisa Que aqui vocês não vão se guiar Através de direções físicas né? Norte, sul, leste, oeste Aqui vocês vão se guiar Através de afinidade Assim como o Edsert está ali uh, se apresentando por uma coincidência cósmica, no primeiro lugar que vocês viram no inferno, talvez tenha outras pessoas aqui, outras almas condenadas que vocês
5: chegaram a conhecer, porque
1: é assim que o inferno funciona. Vocês têm que se guiar por afinidades.
5: Eu vou colar no, no balcão e trocar ideia com o um diabo aí, que é um demônio que eu vejo que, é, sei lá, seja menos grotesco e consiga falar.
7: O barman, provavelmente, né? É, pode ser.
5: O barman, boa, boa. Enquanto
3: isso, eu vou ficar de olho pra ver se diabos tem dentes.
1: Perfeito.
7: Bom, Feldo,
1: tu vê que o barman, ele é um, um sujeito bem vestido. Sabe com aquele coletinho de barman de Velho Oeste? Aham. Uh -huh. Meio magrelo, assim. Tem vários chifres na cabeça, quatro braços.
5: É bom pra lavar e enxugar os copos ao mesmo tempo.
1: Exatamente. E os braços dele são muito longos, ele vai, vai servindo. Ele olha pra ti. E
5: aí, o que, que vai ser? Eu quero uma tequila. Você quer alguma coisa, Alma? Não, senhor. Não quero não, não, tequila, não com uma mescal. Não, isso não temos. Não tem?
7: Mestre, você já não acha que bebeu o suficiente por hoje?
5: <risos> Eu poderia matar mais uns três noite. <risos> Fica tranquila, aqui me segue que tu brilha.
7: A alma começa a notar, assim, que o Feldon parece absorver as habilidades especiais de outras pessoas. Que pode ser que um dia <risos> isso aconteça com ela.
1: Para mim, olha. Temos essas bebidas aqui. E é aponta, tem um cardápio escrito assim com garranchos na própria parede.
3: Eu tenho certeza que tem caninha da roça, pode pedir.
1: <risos> As bebidas que tem disponíveis são Billy de anjo, rancor fermentado, destilado de dor, vinho de olhos. Ou batida de inocente.
5: Me dá um destilado de dor. É
1: pra já. Ele pega uma garrafa, que na verdade é uma pessoa, sabe, toda retorcida, formato de uma garrafa. Ele dá uma cutucada, a pessoa grita, no que ela grita, o copo de martelinho começa a se encher e ele põe na tua frente.
5: Eu peguei de um lado, aonde ele botou, botei do outro lado e falei, uh -huh. agora é... Deste lado. Nossa!
7: Caraca, tu vai preso Caraca. no inferno,
5: viu? Camarada, meu chapa, consagrado, eu tô procurando uma senhora, eu vou dar a descrição dela, tá? Senhora? Ela tem um queixinho pra dentro, assim, pequenininho. E ela é dentuça, bem velhinha, caquética e com muito laque no cabelo. Um, um sotaque britânico, sabe? Tá lá com certeza.
7: Essa tá lá. Não, ela, inclusive, pode nos levar a pessoa errada, essa é
1: <risos> Ruprest, tinha perguntado se os demônios tinham algum bem, né? Sim. Faz um teste de percepção, por favor. Doze. Tu nota uma coisa, Ruprest. Não só alguns demônios têm, sim, posses, como um grupo de demônios. Parece um grupo bem agitado, assim. Pessoal rindo, um, tá meio gargalhando, gritando, bebendo, mexendo com todo mundo, assim. Eles parecem estar em volta de uma figura pequena, bem pequena, que tá carregando, cara, um monte, um monte de equipamento. É tanto equipamento, tantas mochilas, sacolas, baús, que não consegue ver quem é. Tá completamente soterrado. Ah, não. É o Borna. Senhor! Uh, senhor demônio, eu, eu, se eu, se eu se eu puder uh, botar uh, o botar, uh, seu equipamento no chão só por um momento, só pra, só pra eu ver me...
4: Ah, leva mais isso aqui
1: E coloca mais uma sacola gigante assim Borna! O quê? Senhor, senhor, uh, quem, quem quem está me chamando? eu não acredito! Sou
3: eu! E, qual? Oprest! Ninguém lembra, ninguém lembra? <risos> Nunca ninguém lembra
1: uh, eu, eu, eu,
3: eu Ninguém eu, 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 lembra! Desculpe! Ninguém lembra! <risos>
1: Daqui a pouco um demônio olha pra ti. Rupert fala, O
3: é, que você está falando com o nosso lacaio aqui? Deixa ele em paz, ele é nosso. Olhei pra ele com um olhar lascivo de Alpatino. LACIVO! E mandei uma linguinha pra ele. Linguinha do Alpatino
1: elevador. Ele... Ah, oh, Deixa a gente em paz. Esse aqui é nosso. Pra gente torturar pelo resto da eternidade levando nossas coisas. Ele é meu. Oh, então... Pera peraí, pera, disso.
3: Ah, quebrei o Leonel. Ah, é minha propriedade. Lá de cima. Lá de cima. Lá de cima não significa nada. Significa tudo. Lambei a cara do uh, diabo. Nossa. O que tu lambeu, a
1: cara dele, ele pega uma canela que vai tentar quebrar na tua cabeça e iniciativa. Caralho! A briga do padre. em 16 Eu rolei em 13 no dado. Tu vai primeiro. Vou
3: virar de costa, baixar a calça e jogar teia nele.
0: <risos> ah, <meu risos> Deus do céu. Céu.
1: <risos> Cara, eu não consigo imaginar uma coisa mais agressiva do que o Alpatino. Cagando num demônio, num bar, ah, num bar. Eu esqueci bar, que era
4: patina.
3: Mano, é cagando, é excretando. peraí. É excretando, é excretando.
1: Cara, ele vai fazer um teste reflexo. Na verdade, peguem vários deles. Eu vou fazer um teste pra todos. Tu excreta. Aquela teia é uma coisa muito surpreendente, que é muito rápido. Pegam vários demônios, eles tentam sair, mas, cara, tá muito mais rápido do que eles. Eles ficam presos. Ah, que que é isso? Isso é um inferno mesmo? Eu tô em casa, mano! Só um deles não foi pego, ele pula e vai tentar te atacar. Ele tá com uma corrente, assim, cara. A corrente dele passa ao largo, tu consegue te esquivar. Enquanto isso, os outros estão tentando se livrar, de puxar a teia, mas ela gruda cada vez mais, quanto mais eles puxam. Só que eles estão bem presos.
3: E é tu de novo. Vou jogar minhas adagas no cara da corrente.
1: Vinte. Puta que pariu, o que é isso, cara? Cara, o Rupert realmente ele nasceu pra estar tá no inferno, cara.
3: E no outro, dois.
1: A daga pega em cheio no peito do único demônio que ainda tava livre. Ele cambaleia pra trás, dá uma golfada de sangue verde ácido, toca no chão e começa a chiar. E tu vê que nisso já tem uma roda de demônios gritando ali. É isso aí! E mata alguém! Mata alguém! Mata alguém! E ele vai te atacar de novo o 20. Ah não. A corrente pega em cheio a ah, cara. Nossa, Leonel. A cara não. <risos> e os demônios gritam. Ah, ah, isso é. O Borna lá debaixo das mochilas fala. Senhor, senhor, não precisa se preocupar comigo. Que amigo. <risos> Cara e três mudados, eles não estão conseguindo sair do café. E a é tudo nosso. de novo. Eu sou
3: diferente do cara, né? Uhum. Eu vou dar uma pirueta pra trás, assim, pra que a minha bunda dê uma metralhada não, não. na frente do diabo. <risos> e eu vou fazer no final o Super
1: Hero Land. <risos> <risos> cara, vou na natural. Tu gira. A tua teia cai em cheio nele, ele olha pra cima, cara, e aquilo pega de cara, nos olhos, na boca, nas narinas do, do Nossa, diabo, cara. Ele é... solta a corrente, meu, fica preso, e tu cai, assim, tipo, tipo Tony Stark, e os demônios, isso aí. Quando tu vê que todos aqueles estão presos nas, nas teias, eles imediatamente começam a roubar as mochilas que estão soterrando o Borna. Em questão de segundos, tu vê que o, o, o Borna tá ali, de novo, na tua frente. Vem, Borna,
3: vem! Vou pegar o Borne e vou sair correndo.
1: Senhor, senhor, quem, quem é o senhor? Eu não sei, eu não sei. Ninguém mais. sabe! Ninguém sabe! Não importa! Vem,
3: Vou levar pra perto dos outros.
1: E vocês veem que chega essa figura. Ele tá esbaforido, ele é baixinho, assim, né? Com suas as roupas de, de castelão. Respirando pesado. O Borne fala... Ah, os senhores, os, os senhores, eu, eu reconheço. Como estão? vocês? Os senhores morreram também? Vocês também foram
5: condenados? Na verdade, não. A gente tá a passeio.
1: <risos>
5: ele... Por que isso não me surpreende? Você conhece bem por aqui, Borna? Ah, eu, eu conheço, eu conheço bastante. Aqui é zica, né? Que? É, aqui é zica. Ô, Borna, você conhece uma senhora? Ela tem o um queixinho do Noel Rosa.
0: Que? É meio dentudinha. <risos> <risos> é. Usa lá
5: aqui. que um meio inglês. Meio inglês.
1: O senhor está falando da, da Dama de Ferro?
5: Isso. Não
1: conheço sua aparência real. Eu já ouvi boatos mas eu, sim, eu, eu conheço, eu sei histórias dela. Eu sei o que ela fez em vida e o porquê que ela está condenada aqui no inferno. Não
5: levaria a gente para os lados lá que ela está, né?
1: Ele olha para trás, para os demônios que estão presos na, na teia tentando soltar. Ele, Ele nem
5: se preocupa com eles.
1: Bem, eu acho que é melhor estar com alguém que, que está aqui a passeio no inferno do que estar com alguém que, cujo trabalho é me torturar. Então, uh, sim, eu, eu, eu levo vocês. Uh, eu levo o senhor.
3: Excelente. Inclusive, tu pode carregar isso aqui para mim, para
1: começar. <risos> Vocês deixam o bar, o Borna guia vocês por aquela planície, um campo aberto que parece não ter nada, assim como o tinha notado. O Borne também explica pra vocês. Ele pode servir de guia, porque ele tá mais acostumado, mas vocês vão precisar ajudar também, porque vocês vão precisar sentir alguma afinidade pela pessoa que vocês estão buscando. Vocês vão precisar se guiar pelos pecados dela, pra que vocês consigam achar a direção espiritual. Então é o seguinte, façam um teste que pode ser de intuição, pode ser de religião, se alguém tiver conhecimento também pode ser.
7: 20! Yeah! Eu tenho misticismo, não. sério? Alma tirou 20! Meu Deus, gente. É tão raro ver esses dois minutos, né? juntos, sério.
1: Ah. Todos vocês estavam tentando pensar no que vocês conhecem da Dama de Ferro. Mas quem realmente consegue entender tudo isso e se conectar com essa figura é a Alma. Alma, que? tu conhece muito da história da Dama de Ferro. Talvez tu não conheça toda a vida dela. Porque porque tem coisas que são simplesmente se perderam, nunca teve registros. Mas conhece a maior parte. Tu sabe que ela foi aldeã numa aldeia adjacente ao mosteiro onde o Afgana foi criado. E no que tu começa a pensar nessa história, no que tu lembra desse conhecimento que tu adquiriu, tu acha uma estrada. Quando a Alma aponta vocês todos notam, vocês não sabem como, vocês não tinham notado isso. Tem uma trilha pelo meio da planície. Tu lembra de mais coisas, Alma. Que a Dama de Ferro, ela se sentiu traída pelos deuses, pelos santos, pelos clérigos. Ela perdeu tudo que ela tinha, ela renegou a humanidade, renegou os mortais para ser uma serva de Xamir. E no que a alma lembra disso e conta, todos vocês notam que na verdade o que vocês achavam que era uma parte do céu que estava tomada por chamas. Na verdade, é uma muralha enorme que se estende por quilômetros, completamente lisa, só que tem uma mini entradinha e tu lembra, Alma, por fim que a Dama de Ferro foi discípulo de Xamir e aprendeu a magia, né, a feitiçaria com o dragão, mas ela na verdade nunca conseguiu o que ela queria. Talvez ela tenha achado a vingança, mas ela nunca achou a plenitude. E por mais que ela tenha tido poder, ela sempre esteve soterrada no rancor do início da vida dela. E no que tu pensa nisso tu tem absoluta certeza, alma que o caminho para o drama de ferro está passando por essa pequena portinha do outro lado dessa muralha vocês não sabem o que é
7: Ok Eu aponto pra portinha Viro pro Feldon E digo Mestre, precisamos ir por ali Eu sei que parece um pouco estranho Mas eu tenho certeza A Dama de Ferro está ali Esse é o caminho pra salvar os seus amigos Esse é o caminho pra parar a destruição do mundo Caraca,
5: sensitivo, hein Vamos nessa.
7: Sim, senhor, me lembro muito bem. Me lembro muito bem das histórias porque vivi tempo suficiente pra tentar esquecer todas elas, mas falhar miseravelmente nisso também.
5: <risos> Vamos lá, então.
1: O Borna vira pra vocês falar, senhores, é isso mesmo. Se ela lembra, está lembrando da, das histórias da Demento de Ferro, é pra ela que devem ir. Não se surpreendam se mais coincidências começarem a acontecer. Quanto mais perto vocês estiverem do seu objetivo, mais vocês estarão ligados ao inferno. Vocês não. Nós ver com a gente, Borninho.
0: <risos>
1: Alfonso andando com sobre as duas patas de Meu trás.
0: Deus, passa
1: por vocês para tipo aquele movimento meio stop motion. Assim.
0: Que, <risos> que maravilhoso.
1: <risos> Ele olha para tia Alma e tu quase tem a impressão que a boquinha dele dá um sorriso.
3: Assim. <risos> vamos lá, vamos, eu vou atrás do Bode. O bode tá guiando. A gente literalmente vai atrás do pata rachado. <risos>
1: Vocês passam por essa pequena portinha e de repente se vem o que parece ser um, um verdadeiro mundo de concreto tudo são ângulos retos. Corredores infundáveis como um labirinto, até onde a vista alcança centenas de cubículos com pessoas sentadas em mesas acorrentadas, todas com correntes nos pulsos e nos tornozelos, pilhas de papéis na frente delas. ditos burocratas. <risos> e elas estão sempre escrevendo, escrevendo alguma coisa e não conseguem tirar os olhos daqueles papéis. Vocês veem que uma dessas pessoas levanta o rosto. Pra olhar pra vocês e vocês ouvem uma chicotada, um demônio. Não, continue trabalhando. Você ainda tem muitos formulários a preencher. Caraca, são burocratas mesmo? São burocratas mesmo. Algum de vocês, senhores, deve estar ligado a isso aqui de alguma forma? O inferno sempre se descortina dessa forma. É individual pra cada um. É coisa
5: do do, do é, é, Eu, É. Burocracia? Certeza. <risos> vou mandando, vou mandando.
1: Não é exatamente silencioso, porque tem uma música meio. Uma música suave, uma música meio de elevador. Vila de lugar nenhum. E o barulho de centenas, milhares, dezenas de milhares de penas raspando em pergaminhos enquanto aqueles burocratas presos nessas mesas escrevem pra sempre. Feldon, faz um teste de intuição, por
4: favor. 20. Não, Não é possível. Não é possível, gente. Tem uma... ah. É verdade. Só todo mundo abençoado no inferno. Tu começa
1: a te sentir muito mal. Tu começa a sentir uma angústia. Vocês continuam, continuam andando. Então é tomado por uma angústia ainda maior, Ah. tem a noção de que esse é o teu futuro. Que Nossa! Feldon, tu tá ficando cada vez pior, cada vez a angústia maior. Tu vai ficando fisicamente fraco.
5: Caraca, não, história sem fim, não. <risos> Eu vou morrer e vou virar burocrata, é
1: isso? O que tu fala é isso. Vocês todos veem um elfo sentado a uma mesa, acorrentado, longos cabelos, caídos sobre o rosto e ele escrevendo naqueles pergaminhos. E ele fracamente levanta a cabeça para olhar para vocês e vocês veem o felton E tu vê isso, Feldon. É bizarro. Tá vendo a ti mesmo, acorrentado, numa burocracia infernal. Não tem nada, não tem uma planta, não tem nada que lembre a alegria, é tudo artificial muito ordenado. Feldon! Feldon! E o Feldon olha pra ti, Feldon. Vira um panda, cara! Pode sair! Ele tenta fazer a metamorfose e tu vê que o corpo dele começa a se transformar. Aquele pelo branco e preto começa a surgir quando algemas se fecham sobre os pulsos dele e ele dá um grito, os pelos voltam, um chicote sala sobre as costas do Feldon e ele sangra. Olha o
5: negro. Eu vou tacar uma pedra no diabo que chicoteou ele. Tu taca tá uma pedra no o diabo, bate
1: na cabeça dele e ele dá uma gargalhadinha assim. <risos> Você precisa de um formulário
2: 9427 para agredir supervisores desse andar. Caraca. Ele tá esperando de verdade o do
5: <risos>
2: Eu fui no jonete
4: Cuica, isso é real? Eu tô lá. <risos> Eu vou usar uma magia, dispersar as trevas. <risos> No inferno? O que, é que essa magia faz? Sabe o Gandalf? Ele faz isso com os Nazgûl. Uma hora de luz, ela desfaz magias, ela tá redução de trevas. Se a gente estiver caindo numa ilusão, preso, alguma coisa assim, das trevas e tal, a gente hum, vai ter um lampejo hum. um de sanidade.
1: Uma luz multicolorida brota da cuica que é o Guaja, e banha aquele cubículo onde o Feldon. Preso para o horror de vocês e principalmente do próprio Aja. Vocês têm certeza de que isso não é uma ilusão, isso não é um truque. De alguma forma, existem duas pessoas, ou pelo menos duas almas. O Feldon que tá aqui
5: é também o Feldon que tá preso. Caraca, eu morri, vim pra cá e o que voltou deu uma separada, é isso?
0: Caraca! Nossa!
3: Valeu,
4: Anel. Você não é o mais o Feldo, o Feldo. A sua alma está
1: separada? É. O que quer que tenha acontecido quando o óleo negro fez o Feldo ressuscitar, a alma dele não foi poupada.
2: Caraca, eu vou atacar o diabão lá ah, então. Vou tentar salvar o outro, o outro Feldo. Não, mas a gente não vai andar com dois Feldo não, né? <risos> é iniciativa. Antes de, dele fazer o ataque, eu vou dar uma zoada. Eu vou fazer uma miragem e vou mostrar o formulário pra ele que ele pediu.
0: Porra. <risos> Fala
2: um teste de, de atuação, o meu perto. Pra, pra saber o combo foi a tua ilusão. Vamos lá. Lê aqui o papel, mané. Ele olha.
1: O quê? Como assim você tem o um papel? Isso não deveria ser possível. Você vê que ele fica, ele fica confuso, ele não vai agir nesse primeiro turno. Fel, não é tu.
5: Caralho, eu tirei outro cutulinho, velho. Não, não
0: é possível. Caralho, cara, eu giro por não, Deus, caraca, cara. Caraca, Esses é... dados chineses, mano.
4: Caralho. A gente não vai ter mais credibilidade, hein? Vamos com a galera.
0: Não vai, não vai ter, vai
4: O que que tu fez, Feldo? Vou naquele lobo que eu
1: tava dando. O já se transformando em um lobo, dá uma mordida no demônio. Enquanto ele tá confuso pela ilusão do meu perto, o demônio cai. Cai por cima dele, pesado no chão. Os outros burocratas olham. Mas não tem coragem de parar de, de trabalhar Enquanto que o próprio Feldo o um pedaço da tua alma Que foi condenado aqui a regar os olhos O demônio que tá se no chão Sobre o corpãozinho do lobo Rúplice, é tu Ele tá segurando que há? Um chicote um chicote normal ou um chicote do inferno? Não, um chicote do inferno, né, cara Ele é comprido Ele parece ter um pouco de vida própria Ele se mexe, assim Como se fosse o um rabo de uma criatura E tem uh, arame farpado Tem pequenas lâminas Tem espinhos Eu vou correr Pular por cima do lobo
3: lobo, fazer uma acrobacia, uhum. cair do lado do bicho, tirando o chicote da mão
1: Antes que ele consiga pensar, confuso, sobre as patas do lobo, tu cai muito leve do lado dele, puxa o chicote, os dedos delgados e compridos e com garras do demônio, e não conseguem segurar com força, e tu desarma a criatura, tá com o chicote demoníaco na mão. Vou dar uma estalada. Tu dá uma estalada, ele... Bicho. Você não tem permissão para isso! Bom, New perto. Eu vou tentar mandar um sono nele. Beleza, e o Agen também no caso. O Agen, o Agen junto com o
4: Agen. Vou consagrar, eu vou dar magia de consagrar na Ah, porra. Ele ia resistir,
1: mas a magia santificada pelo Ajahn é mais forte. Vocês todos veem aquele demônio fecha os olhos, cai adormecido e inútil. E assim, vocês sabem que tem instantes antes que isso seja notado e algum alarme seja dado e outros demônios venham atrás de vocês.
3: Vou dar uma chicotada. Tu
1: dá uma chicotada no
3: próprio demônio que tá dormindo. Vou dar uma chicotada nas correntes que estou segurando o fel do burocrata. Boa.
1: Tu acela aquelas correntes. A tua vontade. O teu desejo de liberdade é maior. E não é o dano. Do chicote que faz as correntes quebrarem Mas é a tua determinação
3: É a vontade de ser reconhecido
1: <risos> E assim, a corrente se parte E aquela alma, aquele pedaço da alma do teu amigo Olha pra ti E mesmo tu estando com outra aparência que ele nunca viu Mesmo não tendo a marca que o, o Braulius deixou tu, O olhar dele cruza com o teu E tu nota que ele te reconhece E tu é reconhecido nossa, caraca, que alegria. E Feldon, é tu e tu é ele. Assim, na prática, tu não tem direito a duas ações, mas em termos de interpretação, tu tem duas almas. Tu pode falar <risos> duas
0: vezes, tu caraca. pode... Se
2: tiver alguma criatividade aí, cara.
0: Caraca!
7: Realmente, que inferno.
0: Cara. <risos> A
7: gente tem que chamar o segundo Feldon de espírito, porque hum. a alma já sou eu, né? É verdade. Ah, espírito, é
0: verdade. É. Então tu tem três
4: almas. Peraí, tem o Feldon
7: tem que apontar
4: pro outro. É verdade. É verdade. É verdade. Os falar ao mesmo tempo, tu é zica, brother.
0: Ah.
5: Cara, não, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar, sacar meu, meu cachimbo, acender e dar pra ele, porque ele deve estar tá no estresse pós-traumático. Ele tá no estresse. ele Pesado. tá.
4: Pesado. Maravilha. Fuma esse aqui,
5: esse aqui é da boa, cara. Tu vai ficar mais. se sentir se melhor. Pô, obrigado, cara. Até fica. é muito grande. Tá Caralho,
7: cara.
4: Tela do tu mercado, trouxe mesmo.
5: isqueiro? Eu trouxe daqui, <risos> calha aí, rapidão. Toma
3: aí. <risos> ah, <risos> Leonel, eu vou olhar pro diabo que a gente
5: nocauteou pra ver se ele tá acordando. Assim,
1: cara, tu vê que ele, por enquanto, ainda tá dormindo. O maior problema é se vocês forem realmente notados. Vocês têm que sair daqui rápido.
5: Tá, então, automaticamente, os dois feldos viraram um morcego.
0: <risos> tá, ok, <desloquei. risos> cara.
7: Não, cara, ó, eu vou dizer. Agora tu tem que agir como se tu fosse super gêmeos.
1: <risos> é. <risos> Pode crer que... Ainda mais que pode assumir a forma de bicho, cara. E tem um negócio de água, meu, eu <risos> Meu Deus!
0: Cara,
1: estava escrito desde o começo. <risos> Muito bom. O grupo todo sai do outro lado. Quando vocês sai, deixando aquelas muralhas de dezenas de quilômetros de altura pra trás, logo em seguida, vocês adentram uma floresta. Essa floresta, na verdade, ela é só uma espécie de porta de entrada. Com árvores retorcidas, os seus galhos parecem ser com mãos e braços. Ela circunda um fosso enorme, quase um verdadeiro cânion. Dentro do fosso você não consegue ver nada. Você só consegue sentir uma coisa, principalmente a algo que é quem estava guiando. O Grupo todo pela afinidade, né? Pelo conhecimento da história da Dama de Ferro, você sente que aqui está o objetivo. Descendo por esse fosso, vocês vão chegar ao local da prisão dessa feiticeira condenada e que talvez tenha a chave para resgatar os amigos de vocês, salvar o mundo e, e talvez combater os caminhos do caos. O
4: Gandalf vai na biblioteca estudar. A gente vai pro inferno. As lendas dizem que. A gente... ah. A de ferro foi a última expressão dos deuses para tentar destruir o mundo. Eu não posso dar spoiler do quarto livro ainda, mas... <risos> Ela foi aprisionada pelos demônios, pois os demônios não querem que o mundo seja destruído pelos deuses. Eles querem preservar o nosso mundo doente como está. A voz está perdendo. <risos> Devemos tomar muito cuidado. Neste fosso está uma prisioneira muito poderosa que viu tudo esteve com os deuses com os demônios e ela não pode ser <risos> Liberta, de forma
2: alguma, ou toda a existência estará em peraí, me deu uma bugada aqui. Os caras estão aqui no inferno? A...
1: Então vocês vieram aqui pra conseguir, basicamente, pra conseguir informações. Tipo, vocês não sabem pra onde é que eles foram levados, não sabem o que que tá acontecendo, vocês não sabem
7: nada. A gente sabe que eles não morreram. Porque se eles tivessem morrido, eles estariam no inferno, com certeza. Com
1: certeza. Assim, com absoluta certeza.
0: <risos>
7: Esse poço que a gente tá aqui
3: em frente, ele é um, um aqueles tipo poço sem fim, que a gente não vê o final, é um buraco negro, é isso?
1: Vocês podem fazer um teste de percepção.
4: Tirei o um cotulinho de novo. Não, não acredito, cala a boca. Não, não,
1: não,
0: não,
4: não. Não é possível, não, não. O pior não, é que ele agora não, pode não, jogar não. dois
1: dados, né? Ah! <risos> Feldon. Talvez por tu tá olhando com olhos já de um condenado, tu nota exatamente. Por trás da escuridão desse poço, ele é todo tomado de correntes. Só que são correntes cheias de lâminas, galhos. Só que cheios de espinhos, espinhos muito afiados. Ele é todo tomado por isso. Em meio a essas correntes, em meio a esses galhos, em meio a esse emaranhado de coisas afiadas e pontiagudas, tu vê que se esconde uma horda de demônios. Horda com H maiúsculo, sabe? São incontáveis demônios que estão ali só espreitando.
3: Ah, vambora, né? Eu
1: vou descer as correntes. Né? Cada um de vocês vai precisar passar uns cinco testes. Isso pra descer. Pra descer. Enquanto vocês estiverem descendo, vocês vão ser atacados pela horta. O importante é vocês vão ter que ter cinco sucessos para conseguir chegar no fundo.
5: Vou levar meu chicote do capeta aqui. Ah, boa! Nós estamos descendo de morcego.
1: Feldons, vocês investem pelo poço com os morceguinhos, assim, se desviando daquelas correntes extremamente afiadas. Da escuridão vem uma cabeça de serpente gigantesca. Tentando abocanhar os dois espíritos E a hora demoníaca te ataca Fecha a boca sobre um dos teus corpos As presas furam ah, uma das tuas hadas. Tu sente uma dor lancinante Consegue te libertar Mas a Horda fez dano E fez um dano considerável Caralho a 33 de dano
2: a horda atacou em forma da
1: serpente, isso? Um dos demônios da horda tem essa forma de serpente. Ah, ele, então ele foi atacado por
2: um dos demônios da horda inteira. Exatamente. Próximo.
7: Eu chego perto do, da, da cuica. Tá. Eu falo, senhor Joanete, eu peço por favor que abençoe esse óleo. E eu passo pra ele o óleo que eu vou usar como óleo flamejante no Turíbulo.
4: Hum. Santo dos pés descalços Sua alma é minha morada Abençoe este unguento com seu coração Sua humildade
3: Não, não rimou Você <risos> falou morada Você que falar assim Abençoe esse unguento dessa nã nada. <risos>
6: <risos> Abençoe
4: esse dessa nã nada.
7: Eu ofereço o, o Turíbulo pra ele dar uma lambida nele né? Que é tudo que
4: ele diz <risos> Abençoando
3: com a linguinha de devorador de mundo
7: <risos> Agora eu acendo o Turíbulo uhum. vou montar o Alfonso e vou carregando uma
4: chama sagrada caraca, mas isso é a capa de álbum de heavy metal total é.
1: caraca. pode fazer o teu teste, chama. Alma. tu começa a tocar o Alfonso pelas correntes. Ele dá um pulo para um, um emaranhado de galhos, só que esse emaranhado de galhos na verdade não eram galhos, eram garras demoníacas que começam a se fechar ao redor de vocês e fazer um ataque acertando uma 35 de dano e que não consegue progredir. Tu não teve um sucesso. Tu só simplesmente não. tomou dano da horda demoníaca. Próximo. Vou eu. Vai lá, Robert. Vou pegar a gema, uhum. minha pochete pélvica. Uhum.
3: Vou botar na boca, vou sair correndo, pular pra dentro do buraco, dando uma pirueta no ar. Quando eu der a pirueta, eu vou levemente arriar minhas calças. <risos> ok. Levemente. E vou tentar fazer um swing com a teia. Ok. Que tipo de
1: swing? Homem-Aranha, agora? É? Ah, tá. <risos> Muito agilmente. Tu vai te balançando de corrente em corrente, de galho, espinhos em engalho de espinhos, tu vê que vem mãos, braços gigantescos, assim, cada braço é do tamanho maior que teu corpo inteiro, terminando em garras, também muito afiadas, gigantescas, tentam te atacar, acertando muito facilmente, rolando 17 no dado,
5: e tu toma 15 de dano.
7: Feldon, cadê o Charlinho? O
5: Charlinho tá vindo aí.
7: Porque ele é de água.
5: Mas o que que tem?
7: Ele pode ser de água benta, né? <risos> é...
4: É bom, hein? A gente consegue. Peraí aí que eu vou filmar a jogada de dados.
3: Essa não é a hora de filmar, essa é a hora de mentir. <risos> <risos>
4: então... 16. Com as palavras
1: de São Arnaldo saindo pela tua língua de devorador de mundos. A
3: cena é assim, eu vou descrever a cena, desculpa, porque eu tenho lá muito na minha cabeça já. <risos> o Charlinho vai passar por cima do Nilperto e do Águia, englobando eles na forma líquida, enquanto uh -huh. o Águia, com a língua pra fora, abençoa a água que se fragmenta com uma chuva
6: celeste
3: no buraco.
0: Nossa,
6: olha só. <risos> Isso é um
4: super ataque. Isso
3: é um super ataque. Abençoa ele e haja.
6: Acha?
1: tu sente. O, o Charlinho o... Nossa, sente o Charlinho na língua É, cara, tu sente o elemental da água te englobar A magia divina que vem de ti Se embui nele, toda a água Fica mais límpida, mais Brilhante, parecendo desafiar Essa sujeira do inferno E ele se joga e Jorra como uma verdadeira chuva Por entre aquele Fosso, e vocês começam a ouvir Uma gritaria horrível Vindo do poço, enquanto o Charlinho se desfaz em milhões de gotas, a horda tá gritando enquanto que a chuva benta cai sobre eles. Um vapor, mistura de santo e profano, sobe deles. E aquela horda de demônios que parecia uma, uma massa sólida, assim, parecia algo que nunca poderia ser realmente vencido. Vocês veem que eles começam a se espalhar Começa realmente a abrir um espaço Um espaço vazio no fosso Porque eles pulam, eles se escondem Correm uns por cima dos outros Tentando entrar em qualquer reentrância Tentando se esconder debaixo de alguma coisa Mesmo debaixo de algum outro demônio Porque aquela chuva benta não para de cair E aqueles milhões de gotas são como lâminas dos demônios Então vocês veem que alguns demônios menores, mais fracos que eles simplesmente se desfazem, eles se despedaçam. E realmente eles não estavam preparados para isso, não tinham como resistir a isso, porque quem iria pensar que um clérigo verdadeiro homem santificado estaria aqui, transformado em cuica e ainda mais com um elemental d'água era uma coisa inesperada mesmo foi mesmo muito foda isso que vocês fizeram, não tinha como eu me preparar pra isso, olha então... aí ah,
0: charlinho
4: que RPG seu negócio <risos> desse porra charlinho, charlinho.
2: <risos> Grande, Charlinha. meu perto, é tu? Vamos lá. Agora, agora eu vou ter que ser todo o artista que eu falo que eu sou. Né? Uh! <risos> o público está pronto. Porque eu vou ter que fazer dois sons simultâneos. Uma mão na cuíca e uma mão na castanhola. <risos> com a castanhola eu vou saltar e vou fazer com a castanhola pra levitação, pra descer num, num, num ritmo normal. Uh -huh. E na cuíca eu vou tocar uma música religiosa pra mandar um, uma canção assustadora que diz aqui que é um teste de vontade. Criatura que fale fica abalada até o final da cena. Boa,
1: velho. Tu começa a tocar as duas músicas ao mesmo tempo, uma batida de... Diferente, mas ela se complementando. Tu começa a liftar pra baixo, ao mesmo tempo em que a canção assustadora sacra surge da Quica. Pra ver a tua efetividade nisso, tu faz um teste de atuação. E agora sim, agora é o teu, teu grande teste
2: como artista. Vamos ver se vim o um dado bom. 18 Nossa.
1: Ah. A música sacra toma o um poço e ela parece englobar os próprios gritos de agonia da horda. Comeback do Nilberto, comeback da tá lenda. Mas a horda vai fazer um teste de vontade. Tu vê a horda se retrai ante o teu som enquanto tu vai passando, levitando pra baixo a horda demoníaca não tem coragem de desafiar o teu som, a tua música, a tua arte.
4: Caraca eu vou te falar o que que é o bardo, rapaz! É. Que foi do inferno tocar a música sacra mais espetacular agora!
1: A horda se afasta e vocês conseguem descer sem grandes impedimentos. A alma tocou né, com as patas do Alfonso tocou o fundo do poço e tu vê uma porta de ferro cheia de rebites com o último guardião. Uma figura muito peculiar. Claramente um demônio, mas ele tem a forma de um homem. Um homem de peito nu, pose altiva, longos cabelos loiros, asas de dragão, calça apertada, espada de esgrima. Ruprest consegue cair ao lado da alma e tu vê também o último guardião. Cara,
3: quando eu vou cair, eu vou fazer bonito.
1: Uhum. Eu vou criar asas de morcego no corpo do Alpatino Diabo. É a tua segunda tentativa de usar essas asas. Eu vou te pedir um teste de inteligência pra tu conseguir entender essa forma nova. 13. Faz as asas surgirem e tu finalmente consegue compreender como é que esse corpo bizarro funciona.
3: Caraca! <risos> Quando eu percebo que o chão tá próximo, eu vou abrir as asas uhum.
1: e vou tentar pousar suavemente no chão. Faz uma acrobacia pra nós, só pra ser bonito.
3: Ando atrás
2: do monitor, filha da puta. 20! Ah. Cara,
0: cara, gastou 20 início Gastou 20 só pra fazer a pose, ah. beleza <risos> Rupest,
1: tu cai Graciosamente, posa Os dois pés no chão e abre As asas como um verdadeiro balé No que tu toca no chão Com aquela pose Fenomenal, as asas abertas Tu vê que a, as asas Dessa figura, é uma figura Bonita, né? Um homem Bonito, também se abrem Como se ele estivesse respondendo Ao teu balé e no que essa figura inusitada abre essas asas de dragão, tu vê, Rupert, que ele olha nos teus olhos, levanta uma mão e faz uma mesura se curvando para vocês. Não uma mesura servil, mas como alguém que talvez tenha encontrado finalmente um igual. Porque afinal vocês devastaram uma horda demoníaca e claramente esse cara é um demônio de alto nível. Talvez vocês sejam demônios tão perigosos isso vem os dois morcegos batendo suas asas negras, pousam suavemente e mais suavemente ainda o Nil perto flutuando assim devagarzinho com o ágil Kweka nas mãos. E todos vocês estão ali no fundo. E o que vocês veem é esse homem que eu descrevi e uma porta de ferro negra, cheia de rebites. Ele sorri e fala. Ele tem uma voz melodiosa. Caraca, Sebastian Barr Não é. É o guardião da Dama de Ferro. Ele tem franja? É o Bruce Dixon? Ele tem franja. E ele foi incluído aqui, a pedido do Marcelo Basso. Caraca, eu sabia que tinha
0: um Marcelo
7: nessa desgraça. Eu tinha certeza. Não pode ser amigo de metalero metaleiro, pô. É isso que dá.
1: Ele fala, bem, vocês chegaram até aqui, então é porque realmente querem ter com a Dama de Ferro. Vocês arriscaram muita coisa para ter com alguém que só trouxe a dor e a miséria a todos que conheceu. Mas, muito bem, se vocês desejam vê-la, que assim seja. O guardião faz um gesto, a porta de um metal se abre. E o caminho de vocês até a Dama de Ferro finalmente... Acabou, porque numa parede, vocês veem presa por centenas de correntes. Assim, centenas, centenas de correntes. Presa uma jovem, magra, a pele macilenta, os cabelos castanhos longos, meio caindo pelo rosto. Com uma mordaça de metal sobre a boca e uma venda de metal sobre os olhos. Mas também há um gesto do guardião, essas duas tiras de metal se descolam do rosto dela e caem no chão. Tiro um tar pesado. Eu não sei o que vocês esperavam da Dama de Ferro. Mas o que tá aqui na frente de vocês parece uma, uma menina, uma jovem de vinte e poucos anos, talvez. Muito frágil. Ela olha e fala: Não parecem
6: demônios.
3: Eu pareço, eu pareço. <risos> Leonel, eu tô alpatino, sem camisa, com asa de morcego e um chicote de arame farpado na mão, cara. E a linguinha. Okay. E a linguinha lasciva nos
1: lábios. Eu tenho toda razão, cara. Ela olha, vê o alpatino com asa de demônio, vê manã gótica no bote preto, vê dois morcegos e um bardo que tá tocando um instrumento feito de pele humana.
2: <risos> Faz assim como, com as duas irmãozinhas e é o que tem pra hoje. É uma galera. Ela é do maluco. <risos> Porra, aqui é roqueão
3: pra
5: caralho, meu irmão.
6: Ela fala... Mais demônios. Após todos esses anos, o inferno ainda envia mais demônios pra me torturar.
5: Os Feldons viraram um
1: elfo. Ela. Olha pros Feldons. Estranha um pouco. Olha pra todos vocês.
6: Quem são vocês? O que querem aqui? Exceto pelos abissais, são os primeiros que vêm ter com minha alma.
5: Ô, Jonete, eu acho que é melhor você ser o interlocutor aqui. Ah, eu também acho que... Eu não sei quem é você, mas <risos> deveria ser. Como a
7: gente não fez isso desde o começo, cara? <risos>
4: Eu falo, me perto.
2: Aproxime-me da dama de ferro. Tá ah, bom, tu quer, meu? Eu mostro a cuica pra ela. <risos> já não tava estranho o suficiente, agora mostra a cuica pra ela. Ela olha
6: pra dentro da cuica. Ela olha pra dentro da cuica. As coisas deste mundo parecem ter ficado ainda mais estranhas desde que eu morri. Axia.
0: Não,
4: <risos> Axia. Esse era seu
1: nome. Não é mesmo? Tu vê que quando tu fala esse nome, lágrimas negras brotam dos
4: olhos dela.
6: Axia, faz muito tempo que eu não ouço meu nome.
4: Esse era o nome pelo qual Ralph Gunner tá chamado.
6: É verdade. Apenas ele.
4: Esse era o nome que você escolheu abandonar.
6: Todos que me conheciam por Axia morreram.
4: Em nome de sua obsessão por controle e
6: poder. E veja onde isso levou. Sim, tudo isso me levou ao inferno. Qual era a minha alternativa? Sofrer aqui, tendo tentado me erguer contra meus inimigos? Ou sofrer no mundo físico, suportando tudo que clérigos, santos e deuses resolvessem jogar sobre mim?
4: A ferida que a Dama de Ferro causou no mundo ainda está aberta? E aqui está você, esquecida pelos deuses. Descartada pela morte que você mesma tentou dominar por toda a sua
6: passagem no mundo. Foi para isso que vieram até aqui? Pra me humilhar? Pra me espizinhar sobre quem já foi julgada e condenada por todos os santos? Não. Nós viemos barganhar. O que quer? É? E o que me oferece?
4: Eu sei do que você se alimenta mesmo aqui nas correntes do inferno.
6: Vingança.
3: Ah, mas gostou demais mesmo. É um negócio
4: bom demais. <risos> Nossa, é bom demais. Tô lambendo os lábios. Né? <risos> pois, ô oh, Saxa, se a vingança é o que lhe alimenta, nós lhe trazemos um banquete. Caralho. Nossa, que... caraca, mudou bem, vou te falar.
6: Vingança contra
4: quem? Tu vê que os olhos dela brilham. Contra quem a descartou, a humilhou verdadeiramente. Vingue-se dos deuses nos ajude a enterrar seus planos destrutivos e sorva com a angústia dos criadores do
6: mundo por uma eternidade! De tudo que desejei, só isso eu posso alcançar. No inferno só me resta vingança.
5: Então, oh, dona, a gente tá com um, um problema. A gente tá com um problema? <risos> é, então... Tem dois amigos nossos que foram sequestrados por anjos. Que? Como assim foram sequestrados por anjos? <risos> que amigo? Foram os dois bárbaros. Ah, os dois bárbaros, tudo bem. <risos> Eu nem gostava muito de um deles. Mas eles foram sequestrados por anjos e vão ser transformados em devoradores de mundo. A
1: Axia olha pra todos vocês presa nas correntes, né? Mal conseguindo mexer o pescoço.
6: Eu sei como os devoradores de mundo são criados. E sei que uma vez que sejam criados é quase impossível derrotá-los se querem salvar seus amigos.
1: A ideia é essa mesmo.
6: É, os
3: amigos não são a prioridade. A pode salvar o mundo, que é a parada que a gente está mais preocupado mesmo, né?
6: Existem lugares onde o mundo material encontra o paraíso. E é lá que os deuses transformam mortais e feras em ferramentas de destruição. Algumas dessas passagens foram destruídas, mas resta pelo menos uma. A montanha mais alta do mundo. Se vocês chegarem a seu topo, passarem por suas provações, encontrarão um local onde o céu do mundo material se torna o céu divino, namorado de nossos alvozes, os deuses.
3: Acho que vai ser bem tranquilo, na verdade, né? É. A gente acabou de vir no buraco
7: mais fundo do inferno. A gente tem um bode que escala, então vai dar tudo certo. É pra gente, <risos> Isso, Verdade.
6: Mas haverá uma parte que não será fácil. Na verdade, será impossível. Vocês podem ter derrotado alguns anjos, mas nada nem ninguém consegue fazer frente aos deuses. Eles são mais poderosos que qualquer coisa e nos consideram pecadores além de qualquer redenção. No momento em que alcançarem a passagem ao paraíso, serão notados pelos deuses, serão julgados e serão destruídos. Portanto, para impedir a criação de novos devoradores de mundos, vocês devem fazer aquilo que nem mesmo Huff Gunner conseguiu. Devem convencer os deuses que nem todos os mortais merecem a destruição.
2: Ih, rapaz, escolheram as pessoas erradas para fazer isso.
6: Vocês devem escalar a montanha mais alta, chegar ao paraíso e mostrar aos deuses pelo menos um exemplo que merece ser preservado. Devem levar a eles um mortal que seja verdadeiramente Bom... Que
5: rapaz...
7: Ih, rapaz...
5: É isso? Na minha época eu já não tinha?
1: Ruprest, Nilperto e Feldons. Vocês sabem que vocês, um dia, vocês conheceram pelo menos uma pessoa verdadeiramente boa. Era tão único que ele era o último de sua ordem. Nossa! <risos> Artemus. O destino do mundo está nas mãos do último paladino.
3: Caraca, então o plano não é tão simples, a gente tem que convencer o Dudu a jogar. <risos>